0: Idag vill vi passa på att tacka Own.se för samarbetet. På Own.se kan du designa dina egna kläder och kepsar. Du kan även designa din egen rallybilar med flera olika modeller att välja på. Own.se där du kan göra din egen design. Rallypodden presenteras i samarbete med Top Catch Fishing Guide. Fiskeguiden för dig som gillar motorsport helt enkelt. Välkomna till ännu en rallypodd och idag så är det faktiskt en riktigt välmeriterad co som var med oss, både Europamästare och världsmästare. Men till att börja med så vill jag faktiskt skänka en tanke till Daniel och hans familj som tyvärr misste sin mamma här i, i veckan och även har vi missat en stor rallyprofil som har varit ute och varit åskådare i Flera år som här Peter Rådström. Så jag skickar alla mina tankar och, och kondolianser till hans familj också. Under tiden vi har haft det här lilla uppehållet så har det ju inte hänt så mycket. jag har varit lite tävlingar i råva ner mig. Och Oliver Solberg imponerade grymt mycket. Och vi får väl hoppas att han får någon mer chans i en VLC-bil under året. Men han gick ut och sa här att det var ju VRC 2 som var huvudmål i år. Och vi hoppas ju att det får gå riktigt bra där också. Men du har ju fått konkurrens där av en till svensk i Tom Kristensson. Och när vi ändå pratar om Tom så kan vi ju presentera dagens gäst. Välkommen Joakim Schaber som åkte med Tom här när de vann junior VM.
1: Tack så mycket, tack så mycket. Jätteroligt att vara med i, i det här forumet. Jättekul att
0: du ville vara med. Om vi tar det här med Tom Hur känner du? Du var ju ändå med när ni Säkrade junior VM-guldet Nere på
1: Månsa ja. Jag är jätteglad för hans skull Vi håller lite kontakten Och pratar och För lite dialog Även om inte jag är med i hans satsning För detta året Men är det någon som ska lyckas ihop en sån satsning som, som han faktiskt har presenterat nu så är det ju han. Han är, han är grym på mycket och han är väldigt grym på att ja, vara entreprenör helt enkelt och få ihop ett helt paket.
0: Ja och vi kommer ju prata mer om er satsning som ni gjorde under 2020 som resulterade i det här med att han vann.
1: Ja, men jag är tänker att vi kommer in på det lite, lite senare. Ja. 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 Men det är nog några temar bort, ska jag säga. <laughs> Kan vara så, ja.
0: Men vem är Joakim Schöberg då, för de som inte vet det?
1: Oj, vem är jag? Ehm, 35-årig kille, bör man säga att man är en kille, det bör man inte va? <laughs> jag tror det hörs. Ja, jag hoppas det i alla fall. Ehm, jag bor i Skara. Men jag är från Skövde från början. Jag på med rally sedan 2002. Som kortläsare Två döttrar. Driver företag i mitt civila liv. Och... Ja, jag älskar rally. Det... Rally är liksom vart grejen att göra när man inte jobbar.
0: Det är ju härligt att höra. och Jag tänker... När du började så var det väl en familjegrej när du kom in i ralliesporten eller släktgrej i alla fall?
1: Jo, men så, så är det. Och jag tror de flesta ofta har någon eh, connection liksom, med, till familjegrej. Eh, men jag kommer ihåg, jag kan inte säga hur gammal jag var men när man var fyra, fem, sex år att man var ute på liksom varje helg i stort sett. Jag hade en far som tävla eh, egentligen innan jag föddes och la, la, la i, i och med att jag kom. Men, men jag hade en farbror och en morbror som, som tävlade och körde ja, SM på 80- och 90-talet. Så det mycket rally, mycket bilmek mycket ut och prova bilar. Askona B var det på den tiden. Opel Askona.
0: Ja, men det, det var ju populärt där på 89. Det var inte så mycket 240 i skogen. Ja. Där var det var ju Askoner och där som var den mest populära har jag för mig.
1: Ja, i antal. Sen, sen det fanns nog säkert en eller annan 2,40. Ja, det fanns ju. Det var ju klart det fanns det. Men, nej, det var mycket... Nej, jag har någon, liksom någon väldigt glamorös bild över hur rally var och hur mystiskt det var. Liksom att man åkte, åkte i skogen så fort som möjligt. Det... Ja, jag kan inte liksom säga något jättestort minne så. Men det är liksom, jag, jag, hela min uppväxt var väldigt mycket rally. Eh, men, men det var ju att man var åskådare och var ute och kollade. Men, men även att jag var i garaget och fick höra när de eh, körde motorn lite. Och liksom det här ljudet. och ja Det, det satt, eh, satt sina spår kan man säga.
0: Ja, och när tänkte du att... Ja, men jag när fick du frågan om att få åka med första gången? Kommer du ihåg det?
1: Ja, det var en bra fråga. Jag har inte tänkt på riktigt. Det var nog runt när jag var 18 år eller sådär. Min farbror kände väl att han min farbror Peter, så ska jag säga. Farbror, Peter Sjöberg. Ville vi gå över på arrangörsnoter. Och av olika anledningar så fanns det väl ingen lämplig kartläsare. Eh, eller co-driver ska jag säga. Och jag fick frågan om, om jag var beredd att lägga lite tid på det. Så då tog eh, jag och när vi åkte till Motala, vet jag och skaffade licens. Ena helgen. Och helgen efter så gick jag någon not, eh, licenskurs Så att, då började jag läsa noter. Jag tror det är 2002.
0: Ja, det stämmer om jag kollar här på informationen. Eller ja, 2003 står det här, men du var, säkert, du var nog säkert innan det. För alla tävlingar finns inte med i, i databasen.
1: Nej, jag tror det var 2002, men jag ska inte ta gift på det. Men jag tror det var då.
0: Men var, hade du det här brinnande intresset redan från början, eller...? Blir starkare och starkare när du kände att det här var ju jävligt kul?
1: Ja, men egentligen hela, vad ska man säga, hela den perioden när jag åkte med min farbror ända fram till 2009 så var ju rally, det var ju drömmen liksom som, och, men, men, men drömmen var inte samma som den jag kanske har idag utan det var ju mer att det här gör man på härlena. man åker iväg eh, tidigt som satan på lördagmorgonen och Kommer fram till en tävling, eh, Morilla <går> äter ingenting på hela dagen, åker några sträck i rally, eh, äter ordentligt när man åker hem istället och sen är man helt utslagen på sundan liksom. Det var, nej, så var ju rally.
0: Så du var väldigt nervös eller när du började?
1: <går> ja. ja, jag kommer ihåg första, gången jag fick, alltså första tävlingen, jag, vet, jag kommer inte ihåg om den var Göten och Rundan eller det var någon lokal tävling här omkring Skövde i alla fall. Eh, och fick, fick jag ut rodboken och noterna. Och jag, jag, jag satt i något kafeteria där som du brukar. I Folkets park, kanske. Mycket möjligt. Och jag, jag vet att jag satt med notblocket och rodboken. Och jag, jag bara satt så här. Jag, jag förstår ingenting. Alltså, det, det är lika bra att du skiter i det där. Nu åker vi här med stället. Men ja, det löste sig, tror jag. Men
0: det kan jag förstå. Alltså, nervositeten att göra någonting första gången, det blir ju alltid. Man, man trissar upp sig själv på något sätt också.
1: Ja, det gör man ju. Och sen, sen som sagt, jag hade en väldigt liksom glamouferad bild av vad rally var. Liksom. Och att uh, Många i uh, min familj hade höllt på. Uh, som jag nämnde innan, men det var även en annan farbror innan det som höll på. Så att, det var väldigt mycket rallysnack hela tiden. Och uh, kolla mycket på sammandrag från VM. Och vi var ute och kolla mycket, även när inte kanske någon körde så. Utan vi var ute och kolla så att, det bidrar ju på något sätt till att vi liksom, får inte göra fel här. Det, här det här ska ju bara funka liksom alla andra klarar ju av det
0: men jag förstår att det är så men det måste ändå ha varit rätt svårt att kunna bolla alltså, när det var någon släkting eller fick du någon hjälp från Peter där?
1: ja absolut alltså, först och främst att han bara anförtrodde sig till mig nu i efterhand betyder ju jätte, jättemycket, självklart och att man fick lära sig grunderna under jag menar, vi, vi, vi hade åkte inte någon serie så vi kanske åkte i Mega Rally något år som vi satsade på men annars så var ingen serie utan vi åkte för det var skoj liksom. och då man fick lära sig det med tidkort och hur rodbok och, och även hur arrangörsnoter fungerade på ett lugnt steg eller ett lugnt tempo så att man liksom kunde utveckla steg för steg det, det var väldigt nyttigt och väldigt roligt
0: Det kan jag tänka mig Alltså få göra det ihop med de Som man har varit med hela uppväxten där. Vart i garage och kika Och så också
1: Och det är ju så jag menar Peter, Peter min farbror är ju Är och var Min idol liksom det, När han ringde, du Joakim kan du komma i eftermiddag och hjälpa mig lite Med bilen så var ju liksom det jackpot. Det var ju hur roligt som helst. Och lika roligt då i garaget på den tiden som att liksom åka tävling. Jag skulle nog nästan säga att det var roligare att vara i garaget. För tävlingarna var ju liksom sagt äh, ångestfyllda.
0: Ja, men det är ju kul att höra att det, att det började så familjärt ändå. Och sen har utvecklat sig till en sån raketkarriär som det blev.
1: Ja, det var kanske inte planen på den tiden. Det var inte, jag hade liksom ingen målsättning. Sen... Eh, Sen beslutade min farbror att han skulle lägga av det 2009. Så vi skulle åka. Han hade byggt en Golf 3 då. Väldigt, väldigt duktig på att bygga bilar. Um, han hade byggt en Golf 3 utifrån ja, det bästa man kan göra som inte är liksom fabriksbyggt om man säger så. Um, så nära en kitkar som fast ändå inte var en kitkar liksom. Ja. Um, så vi skulle åka där några tävlingar för att visa att han fungerar och så. Um, och Då var det liksom för mig så såg jag att ja, jag åker med de här tävlingarna, och sen, sen får jag hitta på något annat. Det är liksom Vem annars ska jag åka med om jag inte åker med min farbror?
0: Um, och då har det ju ändå gått en rätt lång tid också, från 2002 till 2009 också.
1: Ja, flera, ja många år. Men så faktiskt, jag hade inga ambitioner. Jag hade, liksom, det var inte, jag hade inget mål om att bli världsmästare. Jag hade inget mål om att ta SM-guld. Det, det var en rolig. Helg grej, liksom, man jobbar på veckorna och så, så åkte man rally på helgen det var en helt annan grej sen sammanföll det med att jag startade eget företag 2000, slutet av 2009 också, så passade ganska bra att det blev det där breaket liksom och jag kunde gå in i, i företagarvärlden istället ett tag
0: men det måste jag ändå ha också känna att nu kan jag göra lite det jag känner också och få igång det här på mitt sätt som jag vill
1: jag tror utifrån den lilla livserfarenheten jag har att förstås att allt har liksom en mening även om det kanske är väldigt tråkigt just nu eller väldigt tungt, vissa grejer. Men också att de där åren som jag var ifrån rally där var nyttiga även för min framtida rallykarriär sen. För när jag sen blev uppringd av... Bröderna Arvidsson, 2012 tror jag det var. Så jag undrar ifall jag kunde åka med en tävling eller två. Så hade man liksom smält mycket av det man hade varit med om innan. Och omvandlat det till någon typ av kunskap. Och ja, jag är kanske en slow learner, jag vet inte. Men det, det var nyttigt. Det var det var faktiskt nyttigt att break där.
0: Och du var inte så gammal
1: heller om man säger. Du var ju bara... 23 Ja, ja 23-24 Alltså, som, ja, vad ska man säga Gammal och gammal Han var ju vuxen jag, men, eh, nej, ja, var ju, men Nej, som kartläsare var inte gammal Så kan man säga
0: Exakt, och stor, alltså, och De var väl också här nere från eller? Ja, de utgår
1: från eh, En ort som heter Floby också, Alltså, rätt skönt
0: att få Ha lite närhet också
1: Ja, absolut. Och det blev väl liksom ganska snart ihop med framförallt Andreas då, den yngsta brodern. Vi åkte, först och var det debut för mig i, i fyrhusdrivet. Han åkte en Evo, jag tror det var en femma eller sexa. En femma är det. Fem. ja exakt. Ehm... Um, någon, jag, jag vet inte Om jag så riktigt vet jag inte om det var någon grupp A Jag, jag, jag vet inte Nej men alltså, men, alltså det, det, bara, det, på lite, det har det. skött på lite mer Det var liksom lite Liseberg Känsla i magen i varje start liksom. det, 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 det hände lite mer med en 4 Så är det ju
0: Hur var det att alltså, läsa noter i en 4 Jämfört med en 2 striven bil där?
1: Både lättare Och svårare lättare på det sättet att det hände grejer snabbare det har mindre tid att egentligen tänka det sitter mer i ryggraden det som är svårare som jag upplevde då var ju liksom att jag bara åkt med min, min farbror Peter innan jag visste hur han körde när jag satt med bredvid Andreas så de var inte samma körstil alla har sin egen körstil och hur vill han ha noterna vill han ha något tidigt eller sent och ja, det var en utmaning men de åkte
0: samma siffror, eller åkte de siffror båda två, ja. eller? Ja, yes. Så du inte byta, byta Nej. det i alla fall.
1: Jag, jag har faktiskt aldrig läst beskrivande. Jag, jag, skulle nog behöva träna en hel del för att klara av beskrivande.
0: Ja, det kan jag tänka mig när man har åkt så länge med siffernoter och så. Ja.
1: Jag har åkt med, med både vad ska man säga, svenska siffror, det vill, säga, det vill säga kurvan åt vilket håll det först, och sen graderingen, men jag har även åkt med norska och det är ingen skillnad, det där är bara en liten switchjärnan, men men just till beskrivande alltså jag, jag vet knappt på skillnaden på tvär och, och k och vad det nu heter allt. Jag, jag kan faktiskt inte.
0: Nej, och alltså, om man ska bli duktig så tror jag att det är bra att fokusera på det man ska vara duktig på och inte hålla på att blanda som du säger norska och svenska siffror Det ju är ju ändå en siffra du säger och hur det svänger men om du ska börja blanda in snabb tvär och så blir det nog jättekonstigt.
1: Ja. Det... Man kan väl säga, jag menar, det är väl grejer jag har lärt mig på under åren men, men det finns ju två skolor på hur, hur man blir duktig på någonting och det ena är ju att du identifierar dina styrkor och så jobbar du med dina svagheter och det är ju kanske så merparten gör allt från jag, idrottande och satsningar till arbetslivet men sen finns det ju den andra skolan som väldigt mycket mindre folk gör och det är lite mer Tiger Woods-stuket liksom. vad var han duktig på när han kom fram? och han var grym på att driva långt och vad tränade han mest på när han väl hade blivit känd driva ännu längre tar jag tio yard mer så liksom kan jag missa ett slag extra så han liksom förbättrar ju det han redan var bra på. Sen självklart så tränar ju på andra också. Men liksom, det är ändå en annan typ av mentalitet. Någonstans så tror jag nästan att eh, jag har gjort det. Jag har ju självklart varit medveten om mina svagheter och jobbat med dem. Men jag har framförallt jobbat med det jag är bra på. Så kanske inte jag heller ska bedöma vad jag är bra på. Men vad jag själv har trott jag har varit bra på.
0: Ja, men det känner man nog säkert själv också. att det här, Om jag blir lite bättre på det här så kanske kompenserar det andra också. så.
1: Ja, och det var, det var under 2012 när åkte med Andreas och hans bror Daniel som jag börjar inse att vänta lite nu. Om jag läser väldigt bra här så kör ju Andreas bättre. Och läser jag sämre och tajmar sämre så kör han ju sämre. Det, det här korrelerar ju på något sätt. Ehm. Sen fick... du faktiskt första gången vi hade med kamera i bilen. Man kunde höra på sin eget ton. Alltså... Vi, vi, vi betoningar och hur, hur man ligger med rösten och man fick ett facit helt plötsligt som man kunde utgå ifrån, alltså ett nulägesanalys kan man väl kunna kalla det då. Eh, och utifrån det så kan man ju arbeta på det. Vad kan jag göra bättre? Vad kan jag göra sämre? Eh, det och gör också att man kanske får ett djup mer med noterna. Om, om du sitter och kollar på en inkar med nothäftet så ser du vilka färger du använde. Jag använde märkfärger för olika grejer. Men det gjorde att jag blev tidig på vissa grejer och sen på andra. Vilket gjorde att jag gjorde om det där systemet bara för att liksom få en mer jämn timing. Uh, jag började sätta in kommatecken när det var en 200 meter söka för att det tar tid att åka 200 meter.
0: Det spelar ingen roll vilken bil du åker. Nej, det kvittar. Rakt fram går det ju
1: lika fort när oavsett ja, så. Ja.
0: Men under det här året så gjorde jag även nästan premiär. Eller ja. har du gjort det med Peter?
1: Nej, nej. Vi åkte och vi åkte sagt, det var uh, en hel del sprintar. Men, men det var lite mega-rallycup-tävlingar. Varvloppet i vara och kullingstrofén och, och så vidare med Peter. Men börjar man Andreas där så... Så var det väl egentligen bara att jag skulle hoppa in i Någon tävling och åka Och ja Han saknar kartläsare helt enkelt Men Vi fann varandra ganska snabbt Och Efter någon tävling eller två så ja, men fan, Sen vi vi Åker någon sm och ser hur det är liksom. Det är ju det är toppen det är ju, dit, det är ju dit man kan nå liksom det, det är toppen Ska vi satsa lite på det här Och det, det gjorde vi så att om jag inte minns helt fel så åkte vi vår första SM-tävling i trolllättan. Exakt, det stämmer. Och det var ju. Det var ju fränt. Resultatmässigt kanske man inte ska gå in på. Men det var liksom det var fränt det här med att reka. Och, och det blir ju en helt annan dimension med noter och om du har rekat sträckan innan. Um. I början var de både positiv och negativ. Positiv med att du kunde kanske lägga till någon extra varning. Och ja, få till noterna lite mer utifrån vad som kändes rätt. Men vi, vi hade ju fortfarande skörsnoterna som grund. Vi skrev ju inte egna liksom. Men samtidigt så visste man ju på vissa sträckor att herregud. Här inne har vi det här indianöverfallet. Liksom. Det gjorde ju liksom att man... Vad ska man säga... Var lite extra nervös inför vissa sträckor. När man visste att det var luret liksom.
0: Ja och där kanske man. Måste träna bort också att. Ta bort sådana grejer. För det finns i noterna. Och när det väl kommer i noterna. Då är det då man ska reagera. Kanske inte sitta och fundera på det innan start. Nej men
1: det är ju sånt man lär sig. Eller rätt sagt man måste lära sig det. Annars, och annars så kommer man inte längre. Men det var väl under. Det här året också jag började lära mig att kunna äta lite under tävling och sånt. Och insåg att vänta lite om jag får in mig lite lunch vid Sorgesund uppehållet här. Så, så kan jag ju faktiskt prestera på eftermiddagen också. Så att. Eh, men det, det är också träning liksom. Eh, jag, 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 jag kan minnas tillbaka hur illamående jag var under tävlingar då på den tiden liksom. Men, men det går att äta. Om man behöver äta.
0: Tror du att det hade med att du äldre och att det inte var din idol då och åkte med då också?
1: Det är en väldigt bra fråga. Eh, framförallt att jag har blivit äldre tror jag. Och att man kanske insåg att liksom, man kan inte leva på kaffe bara. Eh, eh, det går en dag, men åker SM i två dagar så, så liksom du tappar koncentrationen så mycket så att eh, du kan inte göra ditt jobb ordentligt.
0: Nej och, jag, och ni måste, jag tyckte det var kul att åka SM för ni åkte ju fler SM-talmedlare
1: efter det här var ju augusti, i gick. Ja, och vi åkte nog resterande sen tror jag. Eh, återigen, det var liksom, vi hade inga ambitioner. Utan det var mest att när vi väl hade varit och smakat på det så tyckte vi det var så roligt så att vi, eh, vi åkte i Sweden Rally och sen eh, finalen gick väl i, i Köping tror jag. Eh. Den fick nytt av att bryta. Ja, det var en drivaxel vill jag minnas.
0: Jajamän. Det stämmer bra.
1: Men, men det... Ska jag ska absolut inte säga att man hade någon rutin för den tiden. För det hade man ju inte. Men ändå så börjar man ju inse liksom vilket jobb man behöver lägga innan en tävling. För att, för att kunna prestera under tävling. Så det var... Det var nyttigt. Det var väldigt nyttigt. Och både framförallt Andreas som jag åkte med mig, men även Daniel hans bror som jag åkte i några tävlingar med var ju väldigt eh, bra förare. Alltså de, de, de kunde köra bil eh, men de satte också liksom inga orimliga krav på kartläsaren. utan man, man fick göra något misstag och ändå liksom gå vidare. Det var. Jag tror liksom i det läget av en karriär när man kanske inser själv att om jag gör grejerna bättre så blir överlag bättre. Men om man gör ett fel så liksom går inte världen under.
0: Och det måste ju vara skönt. Alltså att man känner att man kan göra lite små misstag för förare. Som vi har pratat med. Så de gör ju säkert 50 misstag på ett misstag från en kartläsare. Ja. ja.
1: Och det där har jag ju suttit och tänkt på många gånger. Liksom. Det, det, det slutar med att jag, jag nästan visualiserar upp det här själv. Att liksom som kartläsare är man ju, man är ju målvakt och backlinje inom jag vet inte, om vi ska prata ishockey eller fotboll. Jag vet inte vilken sport som är lämpligast. Alltså, Medan föraren är ju liksom, eh, strikern. Han, han ska ju bara göra mål. och Du kan missa 50 gånger men gör du ett mål så, så är det jättebra. Medan målvakten missar 50 och, gör ett mål, eller och räddar ett, ett skott och då är man ju ganska dålig va?
0: Ja då, då blir man hängd.
1: Ja men eh, å andra sidan ska man göra femte räddningar och en miss och ändå så blir det negativt i slutändan.
0: Ja om ditt lag förlorar <laughs> så blir det ju det. Ja. Men eh, i slutet här på 2012 så hittar du ett nytt samarbete och avslutar året med att åka lite VOK.
1: Ja och eh, faktiskt så det var en kille som heter Jonas Toschell som hörde av sig och eh, kände till honom, jag hade nog inte pratat med honom riktigt innan så. Men jag kände till honom, jag visste att han åkte fort. Men spontant så kände jag att nej, gå ner till VOK när jag åker i Det känns ju inte jättelockande. Men till slut så kom jag överens om att vi skulle åka marknadsnatta ihop. Och ja, återigen, jag vet när jag provade bälten och satte med bilen och kände att nej... Vad det blir ju en tävling, och så gör jag något annat nästa år. Liksom. Men jag eh, tror inte många eh, hundra meter in på SS1. tills jag insåg att Satan, det här, eh, här är ett litet spårslag. Och någon som ville något där, Ja. körde jag bil. Ja. Ja, Jonas är en fantastiskt duktig chaufför. Vi eh, kommer nog till lite längre fram. Men, men eh, alltså de toppförarna är ju de åker ju fruktansvärt hårt alltså. Det är nog nästan så jag skulle säga att jag inte skulle vara beredd att sätta mig i en sån bil i dagsläget och åka med i toppen. Det är, nej, det, det, de åker på gränsen hela tiden. Och det, det finns ju liksom ingenting som räddar. Alltså du har en ingångshastighet och du skär kurvan. Och skulle du nypa lite mer än vad du tror då är det kört. Det finns liksom ingen effekt att hämta hem. Det är bara betegud.
0: Det är bara hoppas hoppa att det går sig. Ja. Inte så att du kuggar ner och kommer lite, lite, lite mer energi ut sig.
1: Det... Uh... Den tävlingen det gick rätt bra tills vi åkte av. <laughs> um... Jag kommer inte ihåg placeringen exakt, men vi var ju med. och Emil Bergqvist åkte ju i den tävlingen också. Vi var ju bara några sekunder bakom honom på SS1 och SS2. Men sen på SS3... Det var en isfläck vi, som naturligtvis inte var som med i noterna. Eh, vilket de inte ska vara heller på arrangörsnoten Men eh, det var en isfläck som eh, vi hittade i en bromspunkt och får ut i en, eh, jag tror det var ett stenrös. Eh, stod det väl en tio bilar till just den kurvan men eh, tyvärr tog du slut i den tävlingen där. Men det gav blodad hand för det var det var, det var skillnad.
0: Och det, det är ju det som är lite mer marknadsnatt och det är det kan ju komma de här isfläckarna så ja. man får Beräkna innan starten När det inte finns något, eh, Några som skriver isnoter Eller något åt den
1: Det är bara Just då kommer jag ihåg besvikelsen För att liksom, Vi ändå var med jag, 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 Som sagt, jag kommer inte ihåg att säga att vi var topp fem av alla bokar I alla liksom, Wow Och sen då få bryta på det. Jag kan fortfarande minnas den besvikelsen i skogen, men jag vill minnas att vi faktiskt körde ut från sträckan sen, att det var liksom inte en... Det var inte värre än att vi kunde köra ut, men att vi hade ju tappat kanske en halvtimme eller någonting. Men... men ja, det var det var surt just då, men en väldigt viktig läropphäng, så kan man säga.
0: Exakt. Men när vi går då, nu har du fått åkt ett år med... Efter uppehållet här, och när du kommer till vintern där och hur går funderingarna då? för någon samtal med dem du hade åkt med under året där med Andreas och, och Jonas eller tittar efter nya före?
1: Nu är det några år sedan det här. Jag, jag, jag vet bara att jag känner att jag vill åka med Jonas. Men jag vill samtidigt inte liksom bara bryta... Det samarbetet eller det, den relationen jag hade byggt upp med Bröderna Arvidsson. Um, så det var väl, vad ska man säga. Jag vill åka med bägge två. Jag vill åka så mycket tävling som möjligt. Här, här liksom hade jag kommit till någon insikt i alla fall. att nej, Men jag är inte totalt jäkla klappkast på det här och, och läsa noter. Och jag, jag hittar ju ändå till, till nästa tidskontroll. Uh, så jag klarar av att läsa roadbook. Så att. Det vore ju roligt att se lite hur långt kan man komma liksom, om man lägger ner lite energi. Eh, under samma period hade ju det företaget jag hade startat då eh, börjat bli lite självgående. Så det krävdes inte så mycket arbete Det krävdes inte så mycket eh, ja 16 timmars arbetspass som, som eh, det var 2010. Eh, så att, eh, jag började ändå känna liksom, att jag hade tid att och verkligen engagera mig i rally och... och analysera mer vad jag vad, vad jag gjorde bra och vad jag gjorde dåligt och eh, jag kände ändå liksom att det här, det här vill jag är det nog satsa lite på och se liksom, vad, hur långt kan man komma på på ren eh, alltså talang vill jag inte på så att jag har men, men alltså det är en eh, jag vet inte jag skulle liksom, lägga fram det på rätt sätt men ren eh, utveckling alltså köra tävling analysera eh, strukturera alltså egentligen göra det som ett projekt kan man säga.
0: Och du, har du med det där från företaget? tror att du analyserar mycket och, och vill lägga upp det lite i statistik och sånt där? Ja,
1: det kan nog mycket väl vara så. Jag är nog sån som person överlag. Jag är, men jag är liksom lite... Vad heter det? Dr. Jericho, Mr. Hyde. Jag, för jag är... Extremt strukturerade inom vissa delar av mitt liv och fruktansvärt ostrukturerade i andra delar av mitt liv. Så att, men det här faller in inom den strukturerande delen. Och jag, jag kunde liksom, när det är mätbart så blir det så mycket lättare att analysera. Liksom. mätbart. Och rally är ju fruktansvärt mätbart. Du gör, du gör någonting, du lägger in energi på någonting och så får du en tid, pang, som du kan direkt kan jämföra mot de andra när du kommer mål på sträckan. Så att jag menar, du har ju facit med en gång.
0: Absolut, så är det ju och, och jag tror att det är många som gör, alltså lägger lite sån tid också och analyserar och kalkylerar och, och ser vart man tappar och så också. Ja. Och speciellt när du kommer upp i klasserna, kanske inte när du åker Sverigeserien i VOK och kanske det är några stycken som gör det men när du kommer upp högt upp i EM, VM och i toppen på SM också att man lägger lite mer tid på sånt.
1: Alltså, det, börjar vi prata... Jag kan SM alldeles för dålig och den nivån som är idag, men, men om vi pratar EM och VM och även vissa som belgiska och tyska mästerskapet och så, det är ju videorekar du inte fem, varje sträcka fem gånger och, och liksom lägger in den energin så du inte ens starta liksom. Det, det är ingen idé. Det kommer inte vara med.
0: Nej. Det, det kommer vi komma in senare på. Ja. Under det här också. Men där år 2013, då, du lyckades ju hålla samarbetet med både bröderna Arvidsson och, och Jonas där.
1: Ja, och det är SM-tävling till där i början av året med Daniel, den äldre brodern, uppe i Sandviken på vinter. Och det var nog faktiskt min första vintertävling när jag tänker efter. Riktiga vintertävling. Marknadsnattar var ju lite vintertävling vinter, äh, men det var ju på grustäck liksom. Men här var ju med, med riktiga vinterdäck. Äh, nej, det var ju fränt. Riktigt fränt. Och i snabba vägar uppe i Sandviken. Äh, och en, ja, Jag vet inte vad utväxlingen är på en sån evo femma. Men det går fort.
0: Ja, det är ju väldigt snabba vägar. Och mycket långa svepande svängar är det ju också.
1: Ja. Så. Så att, men vi, eh, jag kommer inte ihåg hur många sträckor det var i den tävlingen, men, men eh, vi, eh, kardanaxen gick sönder i slutet av tävlingen. Vi, eh, det var ett vägbyte vänster och vi ja, gick ut lite i vallen, lite fort kanske. Det var inget speciellt så egentligen, men, men vallen var väl hård just där. Så att han träffade väl höger bakhjul och gjorde att det blev... Eh, som belastning på kardanaxeln. Så den gick rakt av. Ja vad tråkigt.
0: Alltså det är... Och när man har haft ett flow under tävlingen. Att, att det slutar med någon liten vald valld.
1: Ja för det, det var ju liksom ingen moment egentligen. Utan det, det var en touch. Och så gick kardanaxeln av. Och då lärde jag mig en annan grej. Att det är, på vintertävlingen är det bra med sig lite tjockare skor. Och en jacka i bilen. För som jag frös då. När vi stod där och väntade på blev upphämtade. Det, ja det var peng.
0: Det vill man inte göra igen sig.
1: Nej, tyvärr har jag gjort det igen. Men uh, ja, jag insåg att det kan vara bra lite mer grejer i tävlingsbilden än bara rodbok och noter.
0: Exakt. Men sen så hoppar du på och med Jonas också vintertävling uppe i Sundsvall. Ja, det, vi, dubbeltävling.
1: Precis, vi, vi kom väl överens om att vi skulle satsa på Sverige-serien där 2013. Uh, och då var ju första deltävlingen uppe i, i Sundsvall där. Och, uh, Jonas hade väl inte också så jättemycket vinter och det blir ju min andra vintertävling bara. Uh, men vi körde på där och det, ja, det är ju fränt. så alltså, hårt du kan åka med en bok. Det, det gick riktigt, riktigt bra. Nu, det var ju två dagars tävling och det, i Sverigesedan blir det ju då två deltävlingar. Eh, och första dagen gick riktigt bra. Jag kan inte minnas att vi hade några problem alls. Och, ja, vi blev som jag säger nu fyra i, i, i B-VOK. Eh, undrar om det inte varit det till det här året som det blev VOK-mekonomen aldrig också? Vilka mycket välstämma faktiskt. Jag hade mycket diskussioner med Roger Fransson heter han, som driver...
0: Ja. bokgeneralen
1: bokgeneralen ja.
0: Men jag tänker... För som du säger, Jonas kan inte heller vara så van med att det går så mycket vinter den här nedåt. Och då är det ju riktigt bra att komma upp där. För jag kan tänka mig att det var många hemmaförare som var med och åkte också. Som mm. kanske inte skulle åka hela Sverigeserien men
1: som tyckte... Ja, vi får passa på när det går så här högt upp. Ja det är någon Per Allo tror han heter och ja, det var några liksom vad ska man säga, som var mer bekanta med snö och is, som var väldigt snabba eh, med all rätt eh. men sen dag två då gick egentligen också jättebra men det var någon eller några bilar framför oss som åkte av och spärrade av vägen och ja, vi tappade 6-7 minuter och Ja, som alla vet på inter-tävlingar så det är liksom du får ingen idealtid som, som i VM. Liksom. Utan eh, det är bara pita er i sura äpplet. Eh, kommer jag tror att det stöttar rätt åt, åt andra håller än någon annan gång. Säkert. Ja, precis. Eh, jag tror vi var med där, topp fem i alla fall. Men eh, ja, vi blev väl, jag vet inte, 15 20 eller något sånt där i tävlingen.
0: Ja, ni hamnar långt ner i alla fall. Gjorde mm. ni. Men eh, hur var alltså. Den tävlingen var mycket kortare också på söndagen. Det var bara...
1: Jag tror bara det var två eller tre sträckor. Ja. På, på lördagen var det liksom, eh, jag kommer inte ihåg hur många sträckor det var, men det var ju liksom en riktig tävlingsdag. Så att...
0: Ja, för då var det 45 minuters åktid och på, på söndagen var det bara 15 minuter. Ja. Så det borde ju vara alltså om man tappar ja, 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 mycket tid, då, där, då faller man ju jättelångt bak i, ja. i resultaten.
1: Ja, jag vet jag var inne hos tävlingsledningen och ville lägga någon protest där, Men då insåg jag också. Där tror jag faktiskt jag kanske första gången insåg att det här med att läsa reglementen. Och liksom verkligen kunna grunderna i är inte helt fel när man själv tävlar i det. Liksom. Vad, vad, vad kan jag påverka? Och så vidare.
0: Ja, för reglementet inom rally, eller all motsport är väldigt detaljerat skrivet egentligen. Ja. Det finns väldigt mycket... Mycket kryphål man kan använda, men det är väldigt mycket som är stängt också. Att så här är det, om, om det är någon som får stopp fram för att du får inte en idealtid om du inte visar slarmflagga eller så här.
1: Precis. Men det, det går... Känner man till de här gråzonerna lite och man kan argumentera så kan man få igenom vissa grejer. Så är det.
0: Exakt. Det, det är ju då det gäller att vara påläst och, och kunna det där ute i fingerspetsarna.
1: Ja, men det är liksom... Det är svårt att veta när man ska nyttja. Alltså jag ser ju från min personliga synvinkel så liksom läsa att alltså jag förstod, innan så förstod jag ju grunderna på rally. liksom Både tävlingsformen, men också vilka klasser jag åkte i. Vad, vad får vi göra med bilen? Vad får vi inte göra med bilen? Men jag, jag hade ju inget djup liksom i reglementet. Men efter den. Händelsen så blir det ju att man, liksom, man skriva ut hela reglementet och att och läste på kvällarna. Eller låg och läste i sängen framförallt. För att liksom förstå nästa nivå helt enkelt.
0: Och det är ju alltid bra att ha. Alltså, som före måste det vara en riktigt viktig egenskap hos en kartlär. Så att den har koll på reglementet till fullt och prickiga. För ibland som tämningsledare upplever man att vissa inte har. De har inte knappt koll på vad som behövs på bilen ibland. Utan de vill helst komma med sin hjälm, med sin bil, besikta och åka. Regler är något som finns i periferin. Så. <laughs> ja.
1: Ja, nej, men jag, jag tror generellt Nej men generellt är det nog så att jag tror många har väldigt bra Pejl på, på reglementerna Överlag i sin klass så att säga Men alla kanske inte har riktigt ordning på Tävlingsreglementerna Eller reglerna ska vi säga då för, för hur rally Går till, det finns ju det finns ju vissa Situationer man kan utnyttja det där Kan jag inte det svenska reglementet Speciellt bra bara för att jag sitter och säger det Men men det finns ju liksom om, om du kommer till en sträcka och det är ett uppehåll eh, och du ska ju checka in på din tid. Så i VM så finns det ju tider på hur länge du får stå där innan du får gå ut och kolla däcktryck och så vidare. Det tror jag inte ens är beskrivet i det svenska reglementet. Nej. Det... Men det är ju en säkerhetsgrej liksom. Alltså på asfalt, det är ju är så livsfarligt att, att starta på fel däcktryck och framförallt kalla däck. Ja. Eh, så att det är en säkerhetsgrej. Vi, vi åker ju väldigt lite asfalt i Sverige, så att, men sådana såna grejer du beskrivna i, i i reglementerna.
0: Det kan jag tänka mig. Och det tror jag inte någon förstår som inte har varit utan utanför Sveriges gräns så att det är ännu det alltså, det är väldigt bra beskrivet under FIAS reglementen sådär.
1: Ja, då är det fint, men sen har du ju alltid det, det landet du åker i så har de ju alltid lite egna reglementen eller egna, vad ska man säga, tilläggsregler. I flera länder man kör så när det är 30 sekunder kvar så den som startar, om man säger så, ska ha ögonkontakt med föraren. Om föraren då kollar bort just vid sekund 30 så får man inte starta på den minuten. Punkt, det är bara... Så är det i Belgien, så är det i Schweiz bland annat. Så att, då får man ju så kortläsare se till att föraren är med just för 30 sekunder så att han kollar med, med han som släpper iväg så helt enkelt. Att...
0: att allt är klart sig. Men om vi fortsätter då till gruvsäsongen här. Då var det dags att åka med Arvidsson igen nere i i vad heter det, Kristian gick i Kristianstad. Just det. Första gången på martinsson -noter.
1: Ja, ja. Det var en intressant tävling. Jag kommer ihåg när vi, när vi åkte ner där och man eh, tänkte att det här kommer inte att bli så rolig tävling. Det här är det helt platt och det är öppet, ungefär som i närheten där så är det liksom slätten. Det är platt och det är rakt vinkel, rakt vinkel, något S-parti, rakt vinkel. Det tänkte jag när vi åkte dit ner liksom. Men sen när vi kom ut i sträckorna så gick, gick ju de i skogen och det var väldigt kuperat och väldigt fräna vägar. Ja, väldigt trå
0: Alltså mycket sten och, och trångt. Mycket
1: ju. sten och trångt och så vidare. Men jag sagt, det var förstången med Martinsson-noter. Jag hade ju liksom ändå börjat få en hyfsad känsla över hur, hur Gunnar på den tiden, Gunnar Wart, skrev noterna så att det här var ju en stor chock liksom. när man fick sitta och läsa och rabbla grejer du såg kurvan långt framme men det var två rader i nothäftet som du var tvungen att läsa igenom för att komma fram till den kurvan det var, det var en väldigt stor skillnad på noterna på den tiden hur mycket information var eller hur upplevde du det ja. ja information till förbannelse om man får säga så det, ja, det, var... det går inte att jämföra Nej, Nej det, det var inte. Ja, Nej, jag skulle inte säga mer. Men det, det var väldigt stor skillnad, så kan vi säga. Men hur gick den en då? Ni... Det gick ganska bra fram till, jag kommer inte ihåg en räckte fyra eller fem eller sex och sådär. Då, det hade kommit fram en sten, den var nog inte, jag skulle nog inte säga att den var i spåret, för det var nog att vi alla gena ner lite där. Eh, och den eh, träffade vi, så vi eh, körde punka både fram och bak på höger högersidan. Dubbelpunka med ett reservhjul, så det var ju det var bara parkera.
0: Kommer kom de berömda stenarna fram där nere i Blekinge skolan. Ja. Så. ja, tråkigt när det blir så. Men du. Sen var det lite uppehåll måste har varit i Sverigeserien, eller... Blev det inte att ni åkte hela Sveriges serien med Jonas?
1: Jag minns faktiskt inte varför. Uh, Jag vill minnas att vi åkte hela Sveriges serien. Uh, det kanske var, där. Det
0: var rätt långt uppehåll till första gruset där kanske. För det kom ju... I juni? Ja, i, i Säffle. Uh,
1: ja, det kan vara så att databasen också har missat ja. någon tävling. Jag är inte helt säker där. Uh, du är
0: inte helt uppdaterad, men...
1: Nej. Men, eh, ja, precis. Eh, Lars-Erik Torps Memorial eh, i Säffle. Och det, eh, jag vill minnas att det kom någon regnskur och det var... Det
0: brukar alltid regna i Säffle.
1: <laughs> ja, ja, precis. Jag men det, det jag, jag minns att det inte var en perfekt tävling i alla fall. Det, det kändes okej okay bitvis men det liksom var inte helt vi hade nog kunnat gjort bättre men det, det var ju första gången jag åkte på riktigt vad ska man säga Finlands vägar. Alltså det, det är ju bitvis väldigt brett och, och väldigt hårt och det är ganska kuperat. Det är, inte, det är inte Finland med lyft om man säger så, men det är, det är liksom det närmaste vi kommer här i Sverige.
0: Ja, men så är det ju. Det är mycket krön och, och ja. säger, kuperat. Och, det svänger nästan på alla krön.
1: <laughs> ja. Det var, det var intressant. Det var faktiskt förstånden också jag träffade Susanne Kotelinski, för hon var där för att dela ut något pris i, i Lars-Erik Torps minne eller sånt där. Ja, exakt. För han
0: hade ju något Minnesfonder som man delar ut.
1: Ja, och det, det gjorde Susanne det året. Så, sen, det, historien kommer att åter kny, knytas några år senare. Sen. Men ja. eh, hon visste inte vem jag var då jag, inte. Och jag, jag visste knappt vem hon var heller. Men eh, jag kommer ihåg att jag så pratade med henne en stund där.
0: Exakt. Och sen det här, jag tror inte den ingi, ja. Men du sen var ju massa med Jonas där. Ett tag. Ja,
1: det, det var här under sommaren någon gång Jag kände att nej, men jag, jag, det, det går liksom inte att hoppa så här Mellan utan där tror jag Att jag tog ett aktivt beslut Och, och åka med Jonas Det man fullt ut helt enkelt um, Kanske gjorde något inåt med, med Andreas eller Daniel Men det var, det var Jonas jag kände att det var här Jag, fick, jag personligen fick mest utveckling mm. Så att eh, vi åkte eh, Dackefejden nere i ja, det är Småland. Mm. Martinsson återigen. Eh, men eh, lite, eh, lite snabbare vägar än vad det var i Kung Kristians race då. Och det gick bra. Det gick, eh, jag kommer inte ihåg exakt vad det blev. Men... Det två år i klassen blev det. Ja.
0: Så det var ju riktigt bra. Med att, om man jämför med, med vet det, hur det hade gått. Ah, innan.
1: Ja, men jag, jag, jag kan fortfarande framkalla minnen från den här tävlingen att jag vet att jag satt och läste och läste och läste och läste och läste och ändå så var man nästan i när det väl liksom nöpt till. Um, men uh, nej, det, det gick bra. Det var, jag vet att på Vad heter han nu då? Och han är väl från Säffland? Och Eller Årgäng. Uh, Pat, Patrik uh, Arvidsson Fredriksson Adolfsson.
0: Vad sa det, Adolsson? Ad Adolfsson.
1: Adolfsson, just det. Han vann. Och han var ju, jag tror han vann totalt i bok faktiskt, även över affärerna.
0: Det kan nog stämma.
1: Emil Berguster var med, men han hade något problem. Jag tror det var någon bromslang som gick sönder redan, seset eller något där. Så han körde med dåliga bromsar. Okay. Men han slog oss, Juran. Men ja. Patrik var snabbast totalt ja. i alla fall.
0: Han är riktigt starkt för att vara sig.
1: Ja, det var, det var ett bra gäng. Jag menar, Marcus Teorin och... Det var ett bra gäng det året 2013 i Wok. Liksom. Eh, Arne Rådström, eh, Per Nordahl. Det var många som åkte väldigt fort.
0: Exakt. Det var, det var ju, alltså, Wok har alltid haft, no, alltså, alltid haft ett toppskikt där det är väldigt snabba chaufförer. Mm. Det spelar ingen roll vilket år man går till. Några går tillbaka till VOK och några steppar upp och, och utvecklar sin vok -åkning.
1: Ja, och det, det här kan man ju diskutera fram och tillbaka vad som är bästa klassen att börja med. Jag menar, vi har ju Suzuki Cup och vi har grupp E och så vidare. Men jag skulle nog ändå säga att, att VOK med är den bästa på grund av konkurrensen som finns där. Det är inte bara att vi har likvärdiga bilar. Utan det, det hänger på föraren och kartläsaren. Och du kan göra en väldigt stor skillnad som kartläsare. Och tempot är, alltså, ja, det är hårt. Det, det, går, det går hårt. Och jag tänker där när du åker VOK. du gäller
0: ju att farten. Så det var det att ligga lite framför en. Vad man hade gjort innan du åkte för justrivet. För att kunna lägga lägga upp ett spårval eller vad man ska säga in i, in i svängarna
1: Jag vet inte om man kanske tajmar speciellt och kanske lite tidigare Jonas var ganska lätt att läsa noter till för han kunde plocka upp det en och två kurvor framåt om det svängde så man kunde liksom som kartläsare lägga över ansvaret på föraren genom att vara tidig helt enkelt och han ändå liksom snapp upp och körde på noten men, men det går ju på det Kollar man outcar Och man kollar liksom Jag vet hur många gånger som helst Man kommer hem och fan det har gått bra nu Och så kollar man på, på outcar Och så ser man man åker förbi och det ser jättemässigt ut Men i bilen så är det liksom Det är precis att man klarar många partier liksom. det, Man åker generellt ganska understyrt också Det är liksom den snabbaste
0: Men så är det ju och
1: när, när, det är under, när man kör så understyrt och det är liksom det här lilla extra nypet kommer, då, då känner man att ajajajajaj, aj, 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 det här kan man, gå illa måste man lita på fästet. <laughs> ja, ja. ja du, alltså, du, du får inte sluta gasa, så alltså, det gäller ju bara att trycka ännu mer, eller lägga ännu mer tryck på, på däckorna så det greppar liksom
0: exakt, men vi har ju sett att prata lite här innan och senare under året där så får du ju nå en, ett av dina mål i, i karriären som du sa när vi kommer till kullingstrofen. Ja. Vad var det? Det får du berätta. Jag tyckte det var en rätt skan historia när du, du berättar den här innan.
1: Nej ja, men egentligen hänger han, ju tillbaka, eller hänger han ihop med, med, med min barndom. Jag menar har ju alltid varit den största tävlingen eh, i Skaraborg eller Västra Götaland och min farfar och kört den och mina farbröder och morbror och alla liksom, det finns så mycket myter och mystik runt Kullingstroféen men ingen i min släkt har vunnit i Kulling utan det är liksom en, vad ska man säga en oturstävling ska jag inte säga, men liksom en, en, ja, en tävling som alla har problem med men ihop med Jonas där så lyckades vi faktiskt vinna VOK-elit. För det ingick ju inte i Sveriges utan Det var ju VOK-elit. de alltså, man slog upp AB-förrarna. Uh, för teorin och Kristoffer Karlsson och så vidare. Och det var... Jag kommer ihåg den prisutdelningen. För då kände jag liksom att Nej, men nu har jag nog nått så långt jag kan nå. För att nu har jag slått alla i, i släkten. Liksom. Nu, nu har jag S-et när vi ska sitta och diskutera det här på lördag. liksom uh, ja, Det var en väldigt uh, skön känsla att kunna... Verkligen få till det om man säger så.
0: Det var en bra historia när man skulle samlas vid jul. <laughs> ja, ja,
1: exakt, exakt. och ja. Och, men det, det, var, det var en tight tävling. Jag tror det var fram till sista sträckan så var jag skilde bara några sekunder. Som det ofta gör i bok. Men sista sträckan, jag tror vi var närmare tio sekunder för alla andra. Vi hade en riktig urladdning och det var. Jonas körde helt galet bra. Det var liksom. Ja. Vad jag minns inte ett fel, liksom.
0: Nej, och då, då sätter man ju, alltså, och som du säger, det var ju inte dåliga chaufförer med det, för det ingick väl då... Jag, Nej, jag är inte
1: säker på och, att det ingick i Sverige ser men det, en, det är ändå liksom... Där, ja, alltså jag menar, det alla. brukar ändå vara en 50-60 startande i klassen, så att... Ja, det, det
0: är ju alltid hårt motstånd nere, så. Ja. Det är ju en så här inte så många alltid åker, det är alltid 200 anmälda, så.
1: Ja, men Kullings har ju överlag väldigt eh, fin tävling och de brukar ju kunna när det är vissa som brukar återkomma så har de ju överlag en bra variation och det, nej, men det är en trevlig tävling helt enkelt.
0: Så är det ju. Och sen fick ni ju fortsätta med det vinnande spåret där också här hemma i Västra Hörtland när vi åkte backen.
1: Ja, precis. Det är ju lite mer sprintaktigt så, men eh, vi jag vet inte riktigt varför vi körde den. De var så riktigt krast så. Men det, det var väl att det var hemma vid och så vidare. Så att, eh, det körde vi och det vann vi också. Och det hade liksom, vi hade ju byggt upp. Jag menar Vi sagt vi var fyra där uppe på vintern i Sundsvall. och vi var två i Dackefejden. Vi hade vunnit kullingstrofén Och så vann vi Klevabacken. Och så var nästa deltävling uppe i Kiel. Eh, Killingen. Tillbaka till de här fina
0: Sverige där i världen.
1: Precis, och vi hade ju byggt upp någonting, alltså ett momentum skulle jag säga, under säsongen. Det, det har bara gått bättre och bättre, och sagt, ja, sista så det kan, i Kullings, det där var ju helt magiskt. Och så kom man dit och liksom, nu ska vi hänga på Bergqvist. Han var ju affärare och vi var B, men liksom det, de andra B som vi inte ens kollar på, det är, vi ska hänga på Emil, liksom. Det var... Det var det som var målet. Det var det som var målet det gjorde någon miss på SSC. Jag, jag, jag kommer inte ihåg, om vi dundrar in i en hörboll i något vägbyte eller något sånt där och vi var vi fem sekunder ifrån. Då blir det lite grej. Ja, det blev liksom nu, nu okej. Okay. Nu får vi skära på till oss liksom. Nu får vi ta tillbaka det på SS2 och det gick ju så där i 2-3 kilometer in Sen kom vi till en, till en Alltså när du kommer ner utan noter så ser det ut att egentligen vara helt rakt. Det är ett krön bara. Och så är det rakt. Men det är en, jag tror det är mest mc 4 nype tre plus över krönet.
0: Ja, den där, ja, det är ju, det är ju en, en lite så där.
1: Ja, jag tror det är en ganska känd av kurva historiskt. Ja,
0: jag tror det gjorde väl jätte skrota sin fjästa där på Sheikton
1: till Kiel år. Ja, det har jag hört talas om. Att det var den kurvan visste jag ja. kanske inte. men Det var mindre skog då. Jaha, ja, ja, för det här var ju ändå en, vad ska man säga, sly i alla fall. Man kunde ju skönja att det kanske inte var spikrock bakom. Men, men vi kom över där och Jonas slängde upp bilen och det kändes mitt i kurvan som att det här är inga problem. Men sen kom ju det här att han tre plus Och då gick det inte längre. Då högde ytten och så gjorde vi en rullning där.
0: Vad rådde åt fel håll va? Vände in och sen...
1: Ja precis, det högg i bak men så blev det, det här som åka snö att det högg, det högg i bak och sen slog det så att framvagnen gick först ja. ut i skogen liksom och så gjorde vi någon... Vi rullade väl egentligen mer eller mindre i luften jag tror aldrig vi var på taket så jag hade ganska bra fart in som sagt så Men... Det kanske var snabbast hit eller? På den sträckan? Ja, det, det vet jag faktiskt inte men det, man kan ju hoppas... Ja. Det tror jag att vi inte har mellantider. Har <laughs> ja, man ju sedan på EM och VM, då jag plötsligt ser ja. man ju splitter direkt. Ja. Men ja, det hade vi inte på den här tiden i alla fall. Eh, men det var ju också... Ja, det var ju rätt många som åkte av i den där kurvan. Jag vet, vi fick stå och vinka ner där ett tag till och med. För det var, det var liksom, varje, så fort vi fick upp en bil så åkte nästa bil av. liksom så att, Och det kom någon riktigt ösräng där också som <laughs> gjorde det halt. Ja. Eh, så det var ja ganska man var ju besviken för att vi hade kraschat mm. liksom och det var ju liksom lite drömmar går i kraschkänslan där. men samtidigt så vill man ju inte att andra ska skada sig liksom eh, så att eh, det var mycket arbete att stå uppe på krönet och vinka ner och även fast vi stod och vinkade ner på vissa så åkte de ju av så att det var en lurig kurva mm.
0: ja men så är det ju och sen så Får man ju se, alltså när, så när väder ställer till också sådär så.
1: Ja. Det, ja, det var det var synd. Men sen, om det var samma dag på, efter, på kvällen eller om det var dagen efter så ringde ju Victor Karlsson och... Ja, ja, hörde av sig helt enkelt och sa att det var ju synd att ni hade kraschat. Men du nästa ärlig så söker jag kartläsare. Skulle du vilja åka med i min hemmatävling nere i, i Vimöby? Och... och Ska vi säga det generellt, liksom att i VOK med ekonomer är så, det är en jäkla bra gemenskap. Man lär ju känna väldigt mycket folk och här under den här perioden lärde jag ju känna Emil lite och äh, känna och känna. Man pratar med folk så att ja, man så får ju. ett ansikte och kanske dela nummer och så, men ja. så Victor hade vi pratat lite med. Han åkte ju också i B det året.
0: Jag måste ha nästan varit hans första eller andra år i VOK. Måste ha varit första nästan.
1: Ja, det, det ja, han... vågar, vågar inte uttala mig Nej. om, men
0: men det var ett av hans första år i alla fall.
1: Och då tänkte jag att ja, men det här med att krascha, det här sitter ju lite i huvudet, men det är kanske det absolut bästa att åka en tävling helgen efter. Så ja, att...
0: Och det var din första rullning, va? Jo, eller hade du rullat någon gång innan?
1: Ja, med min farbror gjorde jag några kullerbytter, men ja, det var back in the days ja. liksom. Det här var ju fräscht. Så jag, ja men ja, det är klart, jag åker med liksom. Så det var lång, lång, lång första sträcka. Och igen på martinsson noter, men här börjar man få lite hum om att det var en skillnad på dem. Så man var inte, inte riktigt lika chockad mitt på sträckan. utan man, man
0: Hade du lärt dig att sålla information eller läste du allt som stod?
1: Nej, jag sträckte faktiskt över en hel del.
0: Det kan ju vara bra för vissa alltså, som också ska åka någon tävling med martinsson och Bara så här och jag vet inte hur det är idag heller. Kanske jag har försvunnit massa information nu.
1: Jag har inte åkt på en på 5-6 år. Så jag vet faktiskt inte. Men, men jag strök en hel del grejer i alla fall. Och var det liksom höger 6, vänster 6, höger 6, 100. Då liksom, ja men det här är ju rakt. Jag läste bara 200. Kan ju vara lurigt att ta bort kurvor så. För det kan ju faktiskt vara en riktig kurvare. Men, men ja, så gjorde jag då i alla fall. För att kunna läsa det på ett vettigt sätt liksom.
0: Ja. Men hur gick det då? Alltså, Victor har ju ett bra tempo, han också.
1: Det gick eh, jättebra i två mil. Vi eh, körde ju kapp bilen framför och körde om honom. Eh, det gick jättebra. Sen, eh, sen var det en chikan eh, med däck som vi touchade lite. Alltså det, det är så himla lätt touch. Liksom. Men det, det tar ju styrledaren med en gång. Så vi drötter ner det diket efter chikanen på en raka liksom.
0: Ja, var surt
1: ja det var
0: det var jättetråkigt ja och när man vet att man har, har bra tempo också och så var det surt för vikten att få bryta hemma tävlingen också
1: ja självklart jättetråkigt och men det kände jag också att det var det var bra att åka med någon annan Alltså, Jonas var jätteduktig chaufför, man vill ju ha noterna på sitt sätt och Victor vill ju ha dem lite annorlunda och här helt plötsligt börjar man ju känna lite det här att, ja men om jag anpassar mig lite och gör så här så, oj nu gör den verkligen på noten och läser jag så här nej då fegar lite eller åker för hårt liksom det, det är en balansgång hela tiden så man börjar ju lära sig eller få mer och mer förståelse över att liksom förarna vill ha noterna på lite olika sätt
0: exakt och det kanske gjorde att Får, det kanske tog en stund för Jonas att reparera bilen också. Eller var han snabb där?
1: Nej, det tog en du gjorde det. Så du, kanske
0: fick, du får hoppa in. Du får lägga några andra chaufförer här. Ser man i, i papperna.
1: Ja, jag åkte med en eh, kille från Skövde. Erik Johansson i hans grupp E-golf i Trollhättan. Och eh, det gick ju bra. Och det var roligt att få åka en grupp E-bil också
0: för hade du inte heller gjort För ni åkte i grupp på med Peter va?
1: Precis, jag var bara i grupp H där. Så bra bara liksom veta skillnaden liksom. Det är ju det, det är ändå en skillnad mot en vux, mm. det får man ju lov att säga. Det, jag kan inte grupp i e reglementet riktigt utan till, men det, man känner att det, det har inte den laterala kraften i kurvorna och riktigt så. Det, men
0: men vad vill jag tänker från från åkt för just drivet bok och sen till en grupp e-golf alltså, det måste ha varit väldigt stor skillnad på alltså kör, körstig alltså kän, känner hur bilen beter sig
1: ja absolut och som jag sa tidigare så först när jag fick frågan om bok så kände jag att nej jag vill inte byta ner mig men här hade jag nog släppt det helt jag, jag har inte ens reflektera på det förrän du säger det nu Utan här var det mer att jag ville samla så mycket information eller så mycket kunskap som möjligt och kunna göra det så var det bra att åka med olika förare i mm. olika bilar. Det, det var liksom en, ett sätt att utbilda sig själv kan man säga så.
0: Ja, men så måste man ju säga. Alltså, ju, fler, ju fler grejer man har i, rygg, i sin ryggsäck så blir, det ju, blir man ju mer och mer komplett.
1: Ja, det, ja så, så är det. Och det övning ger färdighet. Det det, det, så, så, bara. så är det
0: ju. Man säger ju 10 000 timmar ska man göra innan, innan man är riktigt duktig på något.
1: Ja. Så. Men då har jag några, några timmar kvar. Tror du det? Ja, det tror jag nog.
0: Ja, kanske inte så mycket. Om vi, om vi kommer till din statistik sen som vi kommer in på. <laughs> så tror inte jag att det saknas så många träningstimmar i alla fall. Nej.
1: Nej, det kanske stämmer.
0: Så. Men... Eh, Tänk kom du är tillbaka med Jonas. Ni hann ju ihop den där till i september. Vad det ju aske
1: Ja, målet var ju egentligen att, att få ju, För det året var ju första gången, tror jag i alla fall, som vi åkte i Finland i Sverige-serien ja. I Tampere, eller i Tammefors. Så det var ju målet att få ihop bilen till det. Ehm... Och vi fick ihop bilen lite tidigare. Så vi åkte, vi, vi, vi åkte Askersund. Jag tror, in, tror inte den gick i Sverige seren, Utan det var mest som en genomkörare. Att allting fungerar ja. på bilen och, och så vidare. Att åka
0: till Finland och få bryta. Nej, nej, nej precis.
1: Nu blev det typ så i alla fall. Men, äh, <laughs> ähm, men äh, nej, vi körde igenom där Och det var, det var väldigt nyttigt. Äh, Jonas fick tillbaka lite självförtroende. och ja, Det är alltid bra att köra tävling.
0: Så är det ju. Alltså, man får ju alltid med sig någonting. Mm. Men då, om du första gången utomlands till Finland hade du sett och tittat något
1: på inkarer och, och så?
0: Eller hade du varit över och tittat något i Finland? Nej, det hade
1: inte varit över och tittat i Finland. Inkar hade man ju kollat på, liksom. Och, alltså, i, I min värld så var ju liksom Finland ja, ja, det går fort, men Kollar man på inkorren så är det inte liksom. Det är ju ja, det är som svenska vägar ungefär lite lyft här och där. Men det är inte så mycket värre. Eh, men i den här tävlingen så var ju också... Gunnar åkte med över och skrev arrangörsnoter. Men det var ju rek. Och när vi började reka, kurv, eh, reka sträckorna så börjar man inse att åh oh, herregud, det här är ju en, det här har inte jag åkt på förut. Alltså det är sådana nivåskillnader som är... Alltså, du kommer över krön och det känns som att vägen bara försvinner. Det, alltså, det kan vara 20 meters nivåskillnad. Du, det är inte det är inget lyft, det är inget hopp utan det är bara att vägen försvinner neråt. Liksom. Och du ser vägen en bra bit längre bort. Det, det, och de nivåskillnaderna får du inte med på en inkarfilm.
0: Nej, det är ju helt omöjligt. Ja,
1: så att. Ja, återigen det här med att reka och, och inte kanske ha rutiner med vad som är farligt och inte gör ju liksom att innan start, sen var, man var ju väldigt nervös. Alltså. Hur ska vi kunna åka här? Hur åker man på de här vägarna? Liksom? Det var mycket tankar i huvudet. Sen, sen började det ju, jag vet inte om det var fredag eller lördag, jag antar det var fredag men då började vi ju på eftermiddagen och körde en sträcka två, eller om vi kanske åkte den tre gånger så han gick in i mörker liksom så det blev som en kallsträcka. Men vi åkte den, tyvärr åkte vi den en gång så var det servicen, tror jag vi bröt på transporten ut till SS2 eller vi åkte en gång i mörker och så om vi bröt till SS3 kanske, jag, jag kommer inte ihåg men det var någonting med batteriet som... Okej. Okay. Ja. Jag är ganska teknisk, men jag kommer inte ihåg exakt. Det var, om det, eller om det var generat. Ja, någonting med laddningen, ja. så ska jag säga.
0: Och det fick ni inte starta om heller till dag?
1: Jo, så vi, och här var det ju liksom som två deltävlingar. Ja. Så första dagen nollade vi då, och dag två vann vi. Och det var nio 10 sträckor. Och det var väl Victor Karlsson som, han var ju snabbare än oss. Om jag inte minns helt fel. Jag tror han lite med säkert en halv minut. Men han åkte punka.
0: På sista sträckan här framme. Det, det kan till och
1: med ha så. Jag, ja. det, det kommer jag inte riktigt ihåg om det var på sista sträckan. Men det är mycket möjligt att det var så. Men vi vann i alla fall b a ja. Dag två så att säga. Och det var en skön revansch. Det kan jag tänka
0: mig. Få ta med sig en massa poäng hem i alla fall.
1: Ja. Och det ett äventyr. Alltså det, det är ju... Vi har jättefina tävlingar i Sverige och du, i normala tider, det vill säga inte coronatider, så kan du i stort sett åka varje helg. Men det ger väldigt mycket att åka till ett annat land. Bara liksom att uh, bulletiner, eller PM som vi säger i Sverige, inte står på svenska. Står på finska och i bästa fall på engelska liksom. Uh, vad är det för information jag får till mig här? De har ändrat någonting på SS3, men vad har de ändrat på SS3? Det blir, det blir ett helt annat arbetssätt som co-driver. Cool du måste ha mycket tätare kontakt med förarkontakt med tävlingsledningen och så vidare. Det, så det gav väldigt mycket runt tävlingen. Det kan jag tänka mig alltså.
0: Och, lika med att du ska ut och åka mer i Europa
1: senare under din karriär så kanske det var... Det hade ju inga ambitioner för just då utan det var ju liksom... Det hade jag liksom inte som en, en baktanke med det här, utan det, det var mer liksom att jag kände ju att jag utvecklades väldigt mycket av att åka i Finland där.
0: Ja. Det var lite till till ryggsäcken, säg.
1: Ja. Och, 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 någonting annan jag kom ihåg från eh, Finland var ju hur Emil åkte där. Alltså det, jag hade inte åkt en meter med Emil då. Jag kände inte Emil så väl alls då, men jag menar, han... Han åkte runt åtta runt alla andra och sen när vi kommer till slutmålet och så säger han att nah, jag har kört halva tävlingen på utan treans äh, liksom, Det är inte sant. Alltså, du, han står här och ljuger. Liksom. Ja. Och så la han ut inkar och han har ingen treans växel. Han har kört ifrån oss på tvåan och fyran. Liksom. Och i en bok så är jag, jag vet, 80% av tiden har vi i trean. Punkt. Det var kanske tur att det var ju så
0: Han kunde använda det.
1: <laughs> ja. ja. Ja det var sjukt imponerande fart han hade där det var, liksom, han, det var han var untouchable mm. det var helt omöjligt. Det kan jag tänka mig.
0: Och sen hur skulle du sammanfatta för ni åkte ju någon tävling till där Örebro. Mm. det var ju finalen i Sverige serien.
1: I och med att vi liksom äh... Kan jag kan ju bara berätta från hur jag upplevde det. Så Jonas satsade ju liksom på Sverigeserien 2013 där. Och när vi gjorde den här kraschen och eh, i och med att vi skårade väldigt dåligt i en deltävling i Sundsvall. Och som sagt kraschen som jag sa. Och sen eh, att vi också nollade i en av deltävlingen i Finland. Så blev det ju luftenkdjur Jonas lite. Han tyckte väl inte rally var så jätteroligt. Så att vi avslutar i bra. Sen, sen var väl känslan att han inte ville åka så mycket mer. Utan ja. kanske satsa mer på sitt arbete. eller ja. Jag förstår, jag förstår. Så att vi åkte rikspokalen. Ja, det gick väl helt okej. Okay. Jag tror vi blev trea. Men det var inget speciellt så. Nej, det var... ja. Ta, ta sig runt. Ja, det var lite inte förstöra bilen för den här ska vi ju sälja sen liksom.
0: Men på vintern här då, då, har du ju funderat på att byta då?
1: Ja, alltså jag hade ju liksom inga, jag hade fortfarande inga stora ambitioner här liksom. Alltså vart var vill jag, var, var vill jag bli världsmästare? Eller, det är klart att alla vill bli världsmästare men jag hade liksom ingen plan, jag hade inga, inga ambitioner av att bli det. Så att jag såg väl mer som att... Ja, nej men när det är ingen som är av sig så... jag har ju ett arbete som liksom kräver mycket tid. Så att då får jag väl jobba med då. Men... Eh, det blev ju så att Viktor Karlsson är av sig och ville att jag skulle åka med lite i början. Så vi var uppe igen i Sundsvall. 2014. och eh, Stjärnsvängen. Och... Första tävlingen med med Victor så var ju hans samma tävling. Där åkte vi av och tyvärr gjorde vi exakt samma sak i, uppe i stjärnskängen på första sträckan. Det var rätt lång sträcka. var nog över två mil i alla fall. Vi ska inte åka lång sträckor ihop alltså. Nej, det, det är nog kontentan. <laughs> det var en um, ganska snabb parti som gick, gick ner för och så var den en två plus halvlång eller lång i, i slutet av den här utförs, utförskörningen och det finns inkart på det här. Jag, om jag är sen med noten eller fall han inte riktigt hör, jag, jag vet inte. Men vi, vi kommer med... Bra fart. För mycket fart. Ja. För mycket energi, ska man säga. Ja. För att klara av det där. Eh, så att eh, det var rejält med snö. Det var mycket, mm. mycket snö. Men en en VUK väger ju mycket. Ja. Så att eh, vi, vi gick in med bakändan och så vänder eh, in fronten. Och sen demolerar vi eh, snöbanken och... ja Visat fast kan man säga
0: Fick du ta skoven då Och skyffla eller?
1: I och med att det var så snabbt innan Och den här kurvan är på Så blev det ganska snabbt Att jag var tvungen att springa upp och varna Så jag stod och varna hela svartfältet Jag var så Återigen nerskyld Jag hade inga bra skor och ingen jacka på mig Inte det? Nej. Hade du inte lärt det? Nej jag, det är Slow learner ja. Nej, jag var så nedkyld men om jag inte minns helt så var det väl två eller tre som stod i den där kurvan Okej. som filmade. Och de, när, när väl hela tävlingsfältet hade åkt igenom, jag kom ner och hade vi fått upp halva bilen kan man säga. De, och de var bra slut, de hade jobbat mycket, fått många kubiksnö, men det, vi körde ut från sträckan sen, men det kanske tog en timme till innan vi hade kommit loss.
0: Ja, då var ju de trötta i alla fall. Du kanske skulle ha bytt av dem, då hade du inte frusit lika mycket.
1: Det hade nog varit en god idé. Men det är, någonstans är det ju det här liksom att alla, alla kör ju hårt. Liksom ja. och jag ville inte, vill inte att någon skulle komma för fort in och att det skulle hända någonting Nej. där nere. Jag, jag, någonstans förstod jag att de höll på med bilarna men så jag kanske inte fysiskt såg det.
0: Nej, exakt. Men eh, ni, ni gav dig en chans till i Simrisham, du och Viktor.
1: Ja, och om, om jag ska vara riktigt ärlig så jag kommer jag inte ihåg någonting från den här ja. tävlingen. Jag vet inte varför den är blank, men den, den är blank.
0: Det är för att det är så slätt. Ja. Det är för där är det är slätt kan man säga. Ja. Är det det? I har det är inte många. Där ser du nästan hela sträckorna. Det är bara Gärden.
1: Ja, kan, ja jag, jag, kommer, jag, jag, jag vet inte varför. Jag kan inte. Men jag kommer inte ihåg den tävlingen faktiskt.
0: Men under det här året så fick du kontakt med Emil.
1: Eller hur? Yes. Det var här det... Egentligen var det så att i och med att Jonas någonstans hade beslutat sig för att lägga av eller i alla fall ta ett break så skulle bilen säljas. Och hans far Jens Storchell eh, kom på att men kan vi inte höra med Emil om han kan köra den där bilen i en tävlingen så kan vi ju kanske höja värdet på den lite. Så Jens var väl kon i kontakt med Emils far Hans-Olof och det blev så att Emil eh, skulle köra den här i Lima. Okej. Och då satte Jens som villkor att ja, du får köra gratis. Och jag står för däck och allting. Men du ska med dig Joakim som kartläsare. Mm. Eh, och han hade ju redan en kartläsare ja. på den tiden i, i Sofie. Eh, men, men de accepterade villkoren Men jag, jag, jag kommer ihåg en dag innan eller två dagar innan så ställde ju Lima in. Ja, just det. Aha. Men då skapade jag Emil kanske en lite djupare kontakt. Ja. Om man säger så. Sen... Var det väl, jag kan inte säga exakt när, men Emil och Sofie gick skilda vägar i alla fall. Och eh, det, det, det blev ett sånt drev på Facebook då. Eh, där många tog Sofies sida och jag, jag ska inte lägga mig egentligen vad det var som hände. Där, liksom Det var ju någonting mellan de två parterna. Eh, men jag ringde upp Emil och liksom, eh, försökte muntra upp honom. Ja. och han sa ju till mig mer med att nej men är det på det här sättet liksom Rally Sverige fungerar då vill inte jag vara med ja då lägger jag av, det är inget, det är inget roligt att åka rally när folk liksom är arga på en bara för att man vill göra någonting bättre ehm. så alltså, vi hade lite telefonkontakt och sen eh, hörde han av sig och sa att du jag får låna Olaxessons appendix K240 i en tävling, skulle du vilja åka med Jaha, ja, jo, det, det vore väl roligt liksom. Aldrig någon Nej. Appendix K, jag vet inte hur de går. Vart är tävling? Ja, i Östersund. Han har ju upp. <laughs> um, och det är ju den här light-on-sprinten, heter den ju, som går på sommaren då. Ja, exakt. Uh, så det var ju med rek och, och så vidare, så vi kom överens om att jag åkte upp och jag åkte ut och reka och det var, det var första gången jag skrev egna noter.
0: Var hade inte provat prova innan ens?
1: Nej. Nej. Det var... Det var det var svårt. Sitta där under reken. Du får information som ska ner på pappret men du vet liksom inte riktigt hur du ska, vad ska jag skriva, hur ska jag göra för att det här ska bli läsbart sen i full fart.
0: Ja, det får ni reka på morgonen då, eller hur?
1: Mm, det är samma dag så ja. det har ju ganska tajt tidsschema. Exakt. Och det var ju en sträcka, jag heter I5-området ja, där va? exakt. Det, typ det var ju en sträcka som gick där men väldigt många vägbyten men den var, den var lång den sträckan borde nog i alla fall varit närmare två mil. Om det inte kanske till och med var mer än två mil. Um, men jag insåg redan där liksom att. Just det här var en liten. Jag ska inte säga plöjtävling. Mm. Men en liten tävling i Sverige. Tänk om Emil ber mig åka med i Tyskland. Där, där tävlingarna är fem gånger så långa. Mm. Liksom. Hur ska jag kunna få ner alla den här informationen? Jag är ju helt slut innan vi har börjat tävlingen. Um, men jag satt redan på reken och funderade på att det här måste jag ju förbättra. Och hur jag gör jag detta på bästa sätt? Och kom fram till att ja det här löser ut på egen hand. Jag måste på något sätt rådfråga någon. Ja. Men vi åkte tävlingen och det var ju... Alltså de har jag åkt med tidigare, Jonas och så vidare. Jätteduktiga chaufförer. Men, men Emil har ju... Alltså Emil är, är en sån talang så är det helt galet hur han kan framföra en bil- fortfarande stabilt och lugnt. Alltså du sitter som där så och tycker att Nej, men det går lugnt, det bara att det går 30 kilometer fortare överallt typ. I en gammal 240. Det var det var jag satt i jag, jag satt vissa partier och tänkte att det här, det här är helt galet så här, så här kan man inte alltså, det, alltså Einstein har ju liksom och Newton, de har ju liksom räknat på gravitation. Och liksom, det finns ju formler som berättar liksom vad som klaras och vad som inte klaras. så vi bryter de här formlerna. Liksom. Danfarten var det. Det var, det, var, det var helt galet.
0: Det måste ändå vara rätt coolt att känna känslan.
1: Ja. Ja, det, det, självklart. Men det, det var, jag, jag var inte beredd på den farten. Nej,
0: det kan jag ju tänka med. Alltså, från att, ja, Även fast de åkte fort i bok, så blir det ju något helt annat.
1: Ja, här blir det ju, jag menar, även fast det är en appendix K, så jag menar, det ju diffspärr och så vidare som gör att det driver ju mer och det är mer effekt och så vidare. Så att här kan du ju leka mer i kurvan. Du går in med en ingångsfastighet och så märker du att oj då, den fortsätter vi exakt samma radio så åker vi av. Då kan du ändå leka med bilen och liksom klara av kurvan. Och det... Var ju för, liksom. Det var ju emil för, Det var ju... Jag vet inte hur många gånger jag satt och tänkte att... Det här är gång så hastigheten. Det här, det här är ju, det kommer aldrig gå. Och så hade vi ju världens fart ur, bara, kurvan. Jag vet inte hur han gjorde i kurvan.
0: Men alltså, då måste man... ja, det här. Det här är ju aldrig på riktigt, alltså, eller?
1: Ja, men det, det var som en ny värld, också, En helt ny dimension. Och det var fyra sträckor. Ja. Men det var liksom... Det var, jag, jag kan inte beskriva det med rätt ord det var, ja, galenskap var liksom första känslan men allt var ju kontrollerat och man blev alltså det förstod jag också så här att ja jag förstår varför han har slått oss när vi åkt med vok liksom om mm. han har det här tempot i VOK så ja, det hade inte vi riktigt tidigare Nej. än vad vi åkte fort
0: men sen var det dags efter den här tävlingen då, då måste du fortsätta prata med Emil
1: Ja, och kontentan blev ju att Emil tyckte att nej, man du skötte ju det här ganska bra. Mm. Eh. Skulle du kunna tänka dig att åka med en tävling i Tyskland? Jaha, ja, jag vet att du åker i Tyskland men jag vet inte riktigt vad det är. Ja, men det är Opel, eh, Adam Rally upp Och vinner vi så blir man fabriksförare för Opel. Jaha. Jaha. Alltså jag... Jag hade inte tänkt de här tankarna. Liksom. Jag hade inte ens en internationell licens. Jag... Hur tar jag internationell licens? Det, fanns ju... det kom ju upp så mycket frågor i huvudet på en så att jag tackar ja, men jag visste inte vad jag tackar ja till. Men jag insåg ju i och med hur... vilka problem jag hade på reken Att bara få ner informationen i rätt följd. Och det är ju någonting jag menar, det var ju redan där, men det, ju... det är en jätte det är viktig grej som kartläsare sen, i högre upp det kommer att när man rekar så kan ju inte kartläsaren helt plötsligt säga, äh, du stanna till här nu för nu måste jag skriva färdigt, utan det är bara ner med informationen, alltså föraren har sitt tempo på reken och det tempot får man liksom inte störa för då kommer noterna inte bli bra. Eh, och jag hade, jag kan inte säga exakt när men jag hade gått i alla fall en kurs hos Emil Axelsson. Okej. Okay. Det var nog också i Kullings faktiskt som ja. man anordnade... Så jag hade lite kontakt med honom innan och det var jätte, jättebra utbildning han höll. Fantastiskt bra utbildning. Mm. Så jag, jag ringde upp honom efter light-on-sprinten och frågade om han kunde vara behjälplig för mig. Någon slags mentor kan man säga. Och det, det byggdes ut till ett mentorskap under några år. Och... Det är ju av de bästa besluten att i min rallykarriär i alla fall. Och verkligen be om hjälp. Han, han gav mig så mycket tips som underlättar så fruktansvärt mycket.
0: Det var alltså skönt att, man får, alltså, att det hjälper också när man väl tar kontakt med någon.
1: Ja, Emil jätte jättebra. Det är klart att han har inte tid att hjälpa alla högt och lågt men lägger man fram det på rätt sätt och liksom målar upp kanske att det här vill jag göra framöver och så, så är han behjälplig liksom. Det, och det var, ja, jag hade inte klarat av det om inte han hade hjälpt mig där i början.
0: Allt, har du något så här konkret som man tror på att det här skulle du tänka på?
1: All tilläggsinformation ska vara en symbol. Och i början, jag, jag, vad menar jag Ja, men om föraren använder smalt eller trångt. eller vad, alltså du, du har inte tillskriva trångt eller smalt. Gör en symbol av det. Ehm, liksom ta ner tiden mm. för att få ner den informationen på, på papper. Ehm, och i min värld så är en fyrkant är smalt. Ja. Ett kryss är don't cut. Ehm, Två sträck och en pil är flätt. Jag har, jag har kanske 30 symboler jag använder. Uh -huh. Och i mina noter så är... Ja, alltså jag skriver nästan aldrig någonting.
2: Nej. Jag
1: alltså skriver ju H5 exempelvis. Men sen om det är en flätt och en don't på den. Så är det en pil och sen är det ett kryss. Ja. Uh
0: -huh. Ja men det, alltså jag kan tänka mig att du har fått en större symbolbank ju längre du har åkt också.
1: Ja. Sen, sen liksom Emil utvecklar ju sina noter. Och sen har jag ju åkt med både... Och Lin och Tom och alla har ju sina egna ord, hur de vill ha det. Och någonstans så... Med min erfarenhet idag så är det ju så att man läser ju inte noter utan man, man tyder ju ett kodspråk. Det kanske låter jätteflummigt när jag säger så. Nej, men jag tycker det, det, det beskriver ju bra hur det, hur det är. Du, 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 du ska förmedla någonting som, det, det står absolut inte där du säger. Du säger något helt annat mot vad som står. Så det, det är ju en kod du ska knäcka i full fart med toppadrenalin liksom. Eh, så att om om vi säger att Emil använde smalt och då gjorde han fyrkant och Tom använde trångt, då kan inte jag ha en fyrkant för trångt Nej. för att det blir smalt. Så då var ju tvungen att hitta på en ny symbol för det liksom. Så att det, det, det har ju växt. Så är det ju.
0: Det kan jag tänka mig. Och det är ju, där, det är ju, di, det är ju di, du som ska läsa det. Du ska inte sitta och visa igen. Nej, eller nej, nej. Fredrik så här ser det ut här nu. Ska du försöka förstå det här. utan det viktiga är att du förstår vad du ska förmedla till, till dem.
1: Ja, och, och jag menar skulle någon kolla i mina noter så det är klart att de skulle kunna läsa alltså vad som att den höger eller vänster och vilken gradering men allt runt omkring, allt tillängs information det, det är ingen som vet.
0: Jag skulle inte gå och byta ut dig. Nej, nej, om du hade fått reka och sen. Ja, nej nu är jag malsjuk. Nu får du ta det här noter. Nej, det
1: skulle nog vara svårt, tror jag. Men jag, jag har ju sett ännu mer extrema eh, noter än vad jag har eh, i VM. Det finns ju sådana som jobbar med väldigt mycket förkortningar. Så att, eh,
0: det kan jag tänka mig också. Och vissa kör kanske inte ens siffror på svängar utan.
1: Nej, det finns vårt. ju olika notsystem. Fransmännen har ju ganska intressant. De använder ju... De använder grunderna som oss. En etta är väldigt tajt. Och en sexa är flätt liksom. Men sen använder de istället för att eh, liksom halvkort eller halvlång eller vad vi då använder i Sverige så har de en eh, gradering i grader. Så att de säger exempelvis eh, höger 42 då är han 20 grader lång. Eller ja. 47 då är han 70 grader lång. Så att...
0: Det har jag tänkt på när man
1: så de, de är extremt noggranna med hur lång kurvan är.
0: För det vet jag. Är det Neville eller någon som har haft jätte konstiga noter ibland?
1: Ja. Nu är... är, är ska inte jag skulle inte säga exakt hur allting är. Men, men för Jag vet inte exakt hur allting är. Men just här det känner jag faktiskt lite. I snabbare rally så använder inte han ens graderingen på kurvorna. Utan han sätter en hastighet. Okay. Vänster 200. Det är liksom 200 kilometer. Mm. Vänster 90 90 km.
0: Det måste vara ett speciellt system <laughs> att åka efter.
1: Det, det kom fram i Finland. Han kraschade ju där var det två år rad tror jag. Och, ja. Ja, noterna stämde men han, ja, det, det blev inte bra. Så då just för Finland så har han infört det i andra snabbarallin också. Då använder han hastighet istället.
0: stället. Ja, han och vi stod på Sheikta om ett år.
1: Ja. första vändan. Är det den långa vänstern efter lyfterna eller?
0: innan lyften nu kommer det upp, jag tror typ Rovan har gjort skrot av någon Mitsubishi eller något också det är ju som ett vägbyte nästan, sen kommer det bort och så blir det ju bara raken ner och sen kommer det en lång högerträn och sen kommer det upp till de här jättestora hoppen
1: men den högern där när han blir en vänster tror jag några åkte av ju också ja
0: då åkte Kasima och han rullade på Ja, så var det, precis då stod vi där så det, det, den shake han har ju levererat, levererat lite skroten.
1: Ruimäke heter den så? Ja.
0: Ja, ja.
1: ja den är en fransrika.
0: Ja, det, den har allt. Från att börja på smalverk till att bli riktig tempoväg
1: och ja, Finland överlag är ju... Ja, alltså man kan åka dit och kolla och man, man får ju en uppfattning. Men att sitta i bilen sen i Finland är ju magiskt eh, Oninpoja det är liksom ja, det är... du åker den sträckan fullfart i en R5-bil eller något sånt så då har du åkt rally sen. Ja, så... det är liksom punkt på det så det är klart Ja, du behöver inte göra så mycket mer
0: Nej, men när ni är kom ner till Tyskland då det var ju bara typ tre veckor efter eller något men
1: ja, eh, då var det Rally Vartburg de går i Eisenach som eh, Opel har en stor fabrik. De tillverkade faktiskt Opel Adam. Det där då. Det vet jag inte om de gör längre. Jag har ingen aning om. Men eh, hela, hela staden är byggt runt Opels fabrik. Liksom. Eh, men wow, vilken kulturskillnad. Eh, det här är liksom i tyska mästerskapet och så är ju Opel med i detta. Men det går ju, jag vet inte om det är autobahn, men det går ju motorväg förbi Eisenach. Det är bara att där har vi ju starten på en av sträckorna. så de redan på reken fimpar de motorvägen. Så alla lastbilar, alla bilar måste ner och åka genom liksom City Center. väg Men det är ingen som klagar, det är bara här ska åkas alltså rally nu. Vägen avstängde tre dagar.
0: Det skulle vara i Sverige yeah.
1: Ja, det har jag tänkt på många gånger. <clears throat> Att, och, det, och en av sträckorna gick genom en by. Så de bara hela byn bara får inte åka här. De, 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 hur de kan lyckas med sånt, jag vet inte. Men... Det är Tyskland. Det är Tyskland. Eh, när man är ute och rekar och så, så stöter man ju på sådana som bor ut med och alla är inte jättenöjda med det här. Men det är ju ett beslut och de följer beslut. Det är ganska hierarkiskt her i Tyskland kan man säga. Generellt. Ja, jag tror
0: inte de överklagar och så där. jättemycket där. Nej, det Nej. Så vet det. man att så här är det och nu har myndigheterna bestämt det här. Nu har inte jag så mycket mer att säga till.
1: Nej, så är det nog. Så är det då. Men här är ju, alltså Rally Vartburg är ju min första tävling på asfalt. Eh, jag åkte någon sprint tidigare på asfalt men aldrig liksom en asfaltkittad bil. Eh, nu i Opel Adam rallycup-bilen är ju ingen eh, R2. Utan det är ju en, en kombo kan man säga. Den har ju växellåda eh, och i stort sett fjädring som en R2 men har ju en originalmotor mer eller mindre. Så det, det, är, en, det är en kombo mellan R1 och R2 så väghållningsmässigt så är han ju, det är inte riktigt där två men väldigt nära det två. 2
0: Är det samma kaross i alla fall?
1: Ja det är samma grundkaross
0: Ja Tänk om det, hur går det att bygga om r till L2 eller hur det är?
1: Det vet jag faktiskt inte Nej? Det vet jag faktiskt inte, jag vet att kuppbilen är lite tyngre, det är lite mer plåt kvar i den, men det Okej. borde man väl kunna det finns ju vinkelslip, tänker jag. Ja. Men om det är lagligt, enligt reglementet det jag kan jag inte svara jag läst,
0: på. Någonstans, jag har fått fram att jag läst att det gick att bygga om och kuppbilarna till nr 2 om man säger.
1: Det är nog mycket, mycket möjligt. Men alltså, nu, nu, nu alltså det, här, det här var ju en äh, monsteruppgift för, för lilla mig, liksom. Äh, åka en tävling i, i, i tyska mässkapet. för så sen så var det ju 16 sträckor liksom, 13 mil SS på asfalt och jag åkte och reka där och noterna gick ju att få ner liksom, det var ju inga problem så. Men sen den farten man har på asfalt i vissa kombinationer. Där du vet att på grus kan du inte. liksom Är det tre tvåor i rad så kommer det gå långsamt på asfalt. Så hittar du rätt linje. bara så ökar ju farten bara i varje så alltså det, det är helt annorlunda att läsa asfalt kontra, kontra grus.
0: Det är spännande att höra. För jag, kan, jag har inte riktigt hört förut att det är skill Skillnad där ju, men inte att det är sån skillnad i så här kombinationer. Eller? Alltså,
1: jag brukar jämföra, åka asfalt är ungefär som en dator eller en ett eller nolla, antagligen så är det full gas, full broms. eller så händer ingenting, du är liksom mitt i kurvan men då har du fortfarande en laterär kraft liksom. Eh, på grus är det mycket mer att du ligger och, och känner med gasen i kurvan och så vidare, att det, liksom, det flyter mycket mer på grus asfalt är det är som en dator, är en ett eller nolla liksom. Och jag vet i början, bara värma däckerna liksom, som är ett måste eh, för, för, för att kunna hänga med. Eh, alltså det, det greppet som är i, i de däckerna är, upplevde jag i början var helt galet mot vad man kan få på, på grus.
0: Ja, det kan jag, tänka, kan jag förstå att det är helt annat då. Och jag tänker, så här med åksjuk eller hur var nervositeten här? Hade du, om vi går tillbaka till början börjande, jag tänker nu var det en helt ny upplevelse, en nytt underlag och allting.
1: Alltså nervositeten som jag beskrev tidigare och har under tiden vi har här någonstans försvunnit, troligtvis under 2013 redan, så hade man kommit över någon gräns liksom. Det, det handlar ju om erfarenhet. Men här var det ju mer... Så jag har alltid varit en ganska högpresterande person. Och här blir det liksom en, en prestationsångest mer mer så kan man säga. Jag måste leverera. Jag kan inte göra några fel, det måste stämma liksom. Och inte åkt den här bilen innan. Emil hade åkt en Emil hade åkt en tävling med en bakhusdriven bil. Aldrig åkt med en Opel Adam-kuppbil. Och så asfalt. Men det fungerade ju väldigt bra från, från början. Så vi, vi ledde nu vi gick till nattuppehåll. Och det, det ska man säga också att dagarna är ju långa. Det är ju tuffa dagar i tyska mänskapskapet. SM är tufft men här är ju liksom ett eller två pinnål högre. Vi Videorek på kvällen och sen börjar det regna på morgonen eller på natten. Åh, oh, spännande. Mm. Och Emil hade faktiskt aldrig kört i regn på asfalt. Så att... Jag hade inte åkt någon asfaltställning innan, Så jag hade ju ingen erfarenhet. Så vi, vi drog iväg där och... Det var en sträcka som gick liksom över ett berg kan man säga. Så gick upp för i början. Och vi laddade på som vanligt och hade några... Sladdar. blir det ju liksom... Mm. Du har ju inte alls samma grepp när det regnar. Till det kommer en sladd vi inte klarar häva. Så att Vi, vi gjorde väl en... Jag vet inte hur var vi snurrade innan vi gick in i amco -räcket. Men vi gick in med amco med rumpan först, så att säga. Då rätt det studsade rätt. Jag det, studsade rätt. Men det var, var någon styrled som tog, alltså ratten satt väldigt, väldigt snett. Så vi tappade ju ledningen där och vi, jag tror det var två sträckor till innan mm. service. Så att eh, vi kämpar på och vi tog många sträcksegrar. Så att det blev faktiskt så att vi plockade mest poäng i kuppen även vi blev två efter Julius Hannert på grund av att vi plockade så många sträcksegrar. Det är ju bra. Så det var väl inte bara därför men till året efter sedan, 2015 så ändrade de poängskalan så att, ja, vinner du så ska du alltid ha mest poäng liksom. ja. Det kan ju vara schysst. Men det är en sträcka där i Rally som heter Waldhaus som redan på reken kände jag att det här är en riktig fransreka liksom och den var ändå förändrad i full fart. Sen, ja, så det blev liksom en liten favoritsträcka. kan man säga. Vi åkte den två gånger. Sen blev det faktiskt att året efter åkte vi den igen och det, då, det var fantastiskt roligt att åka den i en två år då. Så.
0: Jag kan förstå att var den kuperad eller var det att den var bra rytm. I bra rytm
1: skulle jag vilja säga. Och den går i skogen. Mycket av sträckorna i Tyskland är ju rakt vinkel, rakt vinkel Lite S-parti, rakt vinkel igen. Liksom. Men här var det en riktig sträcka. Liksom. Ja, i skogen. Mycket trän. Jag vet inte, det kändes väl lite mer som ett svenskt sträcka fast asfalt. Då.
0: Kul ändå att få åka en riktig asfaltsträcka i skogen. Det är ja. inte
1: som vanligt att det nej, blir nej.
0: helt skogssträcka. Sådär.
1: Nej, det var... Ja, det var väldigt fränt. Väldigt fränt. Men <hör> under den här tiden så var det ju liksom inte så att jag var Emils co-driver permanent. Utan eh, tanken var väl att, ja, sköter jag mig så, så fortsätter vi liksom. Men eh, det var ju egentligen Joel Ardell som skulle ta över ja. varplanen. Så sen åkte ju de då tyska VM-rallet ihop. Och återigen, jag vet inte riktigt vad som hände. Men efter det så togs beslutet att det är jag som skulle åka med då. Ja. Att det är jag som, i alla fall året ut, fortsätter. Så får vi se. Och nästa tävling åkte var Ostsirally i norra Tyskland. Exakt. Som är en helt annan typ av, av vägar mot eh, i Rall vartburg då. Och <laughs> ja... Jakob Madsen åkte det, det var ju ett bra gäng det året i kuppen för det var Jakob Madsen, det var vi, det var Patrik Push Julius Tannert och Dominik Dinkel som det var mellan oss fem, det stod varje streckseger liksom, ja. och kuppen var uppbyggd så liksom att streckseger gav ju en poäng så att streckseger var ju viktigt liksom.
0: Ja men det, det är ju, jag tycker det är lite roligt när det när det är fight varje sträcka. Att du kan tjäna någonting på att vinna en sträcka.
1: Det gör mycket för mästerskapet. Alltså någonstans så är det i slutändan. Samla mest poäng. Hur gör vi det? Och alltid vara snabbast. Innebär ju också troligtvis att du tar mest risker. Eh, och gör att du kanske nollar. Eh, så det är en avvägning det där. Men det gör ju att du alltid är på tårna varje sträcka. Du kan mm. liksom inte slapp... du kan... Även om du leder med en minut. Så vill du inte ge bort en poäng i onödan. Om du känner att Nej, men vi kan ta strecksegen på ett safe sätt liksom
0: Nej, och, då, och sen åker du med fullt fokus hela tiden, och det tror jag är viktigt också för man säger, hör här, om det leder med en minut att börja slappna av så kan de här enkla misstagen
1: komma också ja, det kan man de göra absolut
0: så. ja, jag,
1: jag, jag det är klart att man ibland som kartläsare kan sitta och tycka att nu pushar vi kanske lite väl hårt här men, men jag gillar ju när man tar i liksom det ska, vara, det ska vara på gränsen hela tiden. Det är, liksom det, det, är det man lever för.
0: Ja, och ni är ju alltså, hade, hur hade det gått för Emil innan där i godplanen? För jag tänker att du hoppar ju inte in i första tävlingen.
1: Nej, jag, jag kan inte riktigt i huvudet. Jag vet att han hade vunnit en tävling innan i alla fall.
0: Ja, och sen och. Så ja. blev ni ju två Och tyska VM-rallet då. Kommer du ihåg hur det hade gått där? Det gick nog bra ena
1: dagen. För det är det två tävlingar. Då. Ja, det är två deltävlingar i, i tyska vm Det gick nog bra i ena deltävlingen, men den andra tror jag nog faktiskt bröt. Ja, det... Jag tror det. Ja. Jag tror han håller ena tävlingen där. Men i ser det så var vet, ganska snabbt, ska jag säga. Snabba vägar och du, du har en sträcka som går ute på ett övningsfält där som är jag ska inte säga att han är så pansarplatte sen i tyska VN-hålligt, men ja, en light version kan man väl säga. Okej, okay, ja. Och vi startade tävlingen och ganska säker på att vi var snabbast på första med två tiondelar eller något sånt där, mot Jakob Madsen. Och sen säkert efter det så var Jakob två tiondelar för oss. Och sen, det var så där hela tävlingen. Alltså vi låg och jagade livet ur varandra. Och Ja, det gick över Stock och Sten. Jag vet, just på den här övnings, på övningsområdet så gärnav vi in så en sergeant och upp på två hjul. Och Spännande. kände att ja, Emil hanterar nog den här. Vi kommer nog inte mm. rulla, men liksom vägen fortsatte ju svänga höger. Liksom. Mm. Och när han ska då kompensera och svänga vänster så tar ju vägen slut. Så att vi var ju nere i diker där i hundra blås kanske och touchade en 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 brunn aha, aha. så bakaxeln blev lite snedare men det var, det var sånt fruktansvärt tempo men i slutet vi vi, vi mäktade inte med, vi var fem sekunder efter i målen och sådär ja. liksom, känslan var ändå att ja, ja, men vi plockade bra poäng, Jakob var inte den som var mest utmanande i kuppen att, och att han vann var okej okay. jag tror Julius låg närmast just då Eh, kommer in till slutmålet Och Kör för Audix motorsport ja. Det är Guido Deppe, är teamchef Och kommer ur bilen där och tänker att Nu ska jag få en kram och bra gjort Och få en sån jäkla utskällning <går> Vad håller ni på med? Hur kan ni inte vinna det här liksom? Ni måste ju ta i mer liksom Man bara står och bara, vad är det som händer? Vi har gjort en jättebra tävling Och vi, tyvärr lyckades vi inte vinna men men eh, alltså. Det, ja. Intressant mentalitet om man jämför Sverige mot Tyskland, liksom att man ändå gör en bra tävling, inga misstag. Tyvärr vinner vi inte men man får världens eh, ja det, det, var, det var jag inte beredd på.
0: Det var något nytt i Det
1: var liksom jag plötsligt ja, okej. Okay, det finns folk som har liksom krav på dig också. Det är inte bara ska jag säga, det är inte bara um, skoj det här längre. Det är fortfarande jätteroligt. Mm. Men det blir liksom ett steg till när folk börjar bli lite pengar i, när man kommer till sådana här serier. Det är inga jättesömmor om det jämför mot VM. Men det är fortfarande pengar och folk liksom jobbar med det här. Jobbar med det, här ja, precis. Eh, det gör liksom att det blev en dimension som inte jag ens hade tänkt på innan. Den i utskällningen liksom gjorde att jag insåg att äh, det är ju folk faktiskt som förväntar sig att vi ska leverera det här. Det är inte bara att vi ska ha roligt. Utan vi ska leverera. Och Guido hade förväntat sig en seger. Och vi blev tvåa. Och då var han besviken och arg.
0: Så är det. Men jag kan tänka mig att. Och så är det ju som sagt. tysk det är lite
1: annan mentalitet. Ja, det är mycket rakare mentalitet. Mycket rakare mentalitet. Det kommer vi komma in på 2015 sen. När vi väl åkte fotboll. Det... Ja, det, men samtidigt så de är de inte långsinta, liksom, utan de får ur sig det här i fem minuter och man får stå där och skämma sig lite, sen, sen är man ju bästa vänner igen.
0: Ja, men det, jag tycker det är lite så skulle det vara i Sverige också, att alltså, man rensar luften sen är det bra sen. Ja. Än att det blir det här, som vi pratar om innan, Facebook-grejer hit och sen blir det långsint dit. Man tar en omväg runt allt så kommer det fram tre månader senare så kommer det Tillbaka till dig själv. Så. Ja,
1: men det, det, det är en helt annan mentalitet i Tyskland. Och det, det är mycket mer... Eh, som, i, som i kuppen så är det ju... Det är ju x antal team som liksom raggar förare. Ja. Och de teamerna tävlar ju också mot varandra liksom. Och vi åkte för Audix. Jag kommer inte ihåg vilket team Jakob åkte för. Eller Julius åkte för. Men det var ju andra team. Och jag menar... De slåss ju mot varandra. De vill göra bäst chaufför... De satsar pengar i detta och de vill ju vinna.
0: Ja, och det måste man ju respektera. Det är, ju, det är deras levebröd om man säger. Och de skulle ju ha in någon ny chaufför om det inte blir samma chaufför som fortsätter.
1: Ja, precis. Och det året tror jag vi hade tre bilar. Patrik Ort körde för oss och det var någon mer. känns lite dåligt, att jag kommer ihåg. Men eh, vi var tre bilar i alla fall i Audix. Där ser man. Ja och sen eh, så jag någon tävling där i Sverige med Christoffer Gunnarsson i boken igen. Mest bara för att familjekroppen, Jag kommer inte ihåg rik, men det gick men det var roligt i alla fall. Jag kommer ihåg det var roligt att åka med Gunnarsson. Ja alltså komma tillbaka och lite vok. Och sen tillbaka till Tyskland igen. Ja. Och lite mon Rallisar i det är Nu pratar vi i södra Tyskland igen här. Och här är nog min... Ja, jag ska inte säga värsta, för det kanske inte är, men en av mina värsta upplevelser, för här gör jag ett brutalt fel. Vi startade tävlingen klockrent. Alltså... Det gick så jäkla bra. Vi tog, jag vet inte, fem raka strecksegrar och ledde med 20-25 sekunder. Eh, och av någon anledning i, i kuppen också ska jag tillägga så hade vi alltid en power stage. Vilket okay. generellt var sista sträckan. Men inte här utan det här var SS7 utav SS11 sträckor tror jag det var. Eh, så att kom i mål på den så var det liksom jättefokus på eh, hur det hade det gått? Hur det hade det gått ja. Till historien ska göras också att Terry Nuvils lillebror, Jannick, körde i kuppen. Så Terry var med på den här tävlingen och stod i mål på varje sträcka. Liksom. Okay. Det var um, första gången jag träffade honom. Så det var, det var intressant. Um, och när vi åker från SS7 till SS8... Så sitter jag med telefonen och roadbook och kollar både tider som kommer in plus att jag ska navigera. Och jag ser i roadbooken jättesnabbt att ja, men det är tre um, våningar ner till. Vi ska svänga höger. Av från autoban. Ja. Så jag säger det till Emil att ja, två avfarter skulle vara rakt fram sen tar vi höger på tredje. Och jag sitter och kollar tider och ser att ja, vi tog sträcksäger så vi tog fem poäng där också. Liksom. Det, vi är typ Klara mästare. Om vi bara tar oss i målar nu. Och när vi kommer till avfart 3. Så säger Emil. Ja det här vi ska sänka av. Det står någonting här. Och jag kollar ner i Och bara nej. Det här stämmer ju inte alls. Alltså verkligen inte någonting. Nej äh, vänta lite. Men det kanske är nästa avfart då. Och då kommer en skylt som står att. Nästa avfart. Luxemburg. 20 km. Så då har vi liksom åkt förbi. Sista avfarten i Tyskland. Och någonstans har ju gått fel. Jag, jag har ju liksom, vi åkt fel. Åt helvete fel. Så att, var eh, ja, så fort som vi åkte på autoban där och tillbaka. Det var nog snabbare än på specialsträckorna. Jag vill minnas, vi tog vänstervarven i någon rondell i någon by där. När det var kö. Och ja, det var bra påslag på den sporten, Men det var ju ett jättemisstag av mig. Det var, var ju så att vi skulle svängt av andra avfarten på autoban Okej. och sen svängt höger nästa avfart ja. på ytterligare en annan autoban så att säga och jag, jag hade inte läst på Roadbook inte riktigt bra så ett slarvfel som fick jättestora konsekvenser för vi var nio minuter sena till Tekon
0: Men varmådan Alltså, han måste ju ha gått så mycket var det Ja, för.
1: och det var nära på att vi åkte in i Tekon utan hjälmar och sånt. Och det, så, ja, det var, det var stöket där kan jag säga ett tag. Och jag kände att nu, nu har jag gjort mitt. Jag kunde inte mer, det var liksom, ja. nu är det kört. Tänkte du någon gång på Arga Tysken? <laughs> Nej, det var nog mer att försöka överleva ja. Emil. <laughs> han var inte så jätteglad med han han gjorde det ändå på ett väldigt fint sätt liksom. Det var inte så att han började råskälla och liksom, utan det var okej, okay, nu gör vi det bästa av situationen för dem är nu. Liksom. Mm. Fokus. Och dansräckan nu var, var SS8, jag tror det var, SS8, var ju fyra totalt. Vi var snabbare än alla, det var två bilar, vi var snabbare än vi hade någon Porsche, någon fyrcylindrigen bil och en R5 tror jag, framför oss eller super 2000 bil. Och när vi kommer i mål på hans räckan, alltså jag är ju helt förstörd. Jag har ju pajat Emils hela säsong. Ja. Så var känslan där i alla fall. Och det hade ju också kunnat bli så. Men jag kommer ihåg när vi kommer i mål på hans räckan Och Will står där och kollar på tavlan på tiderna. Ja. Och så ser han våran tid och så kollar han på oss och bara skakar på huvudet som att vad har ni gjort liksom? Ni är ju dumma i huvudet. Men det jag påslagade på den sträckan är... Eh, ja, då var ju Emil liksom... Lite arg. Ja, han var lite... Ja, han var arg. Han var nog arg på både sig själv men framförallt mig då. Eh, att, att vi liksom sumpade på en transport hela gruppen. För det, det, mm. det var ju liksom... Det var ju... fasigt var ju det. Så kom vi tillbaka till service och då tänkte jag att nu... Får jag väl en höger liksom utav Guido. Men eh, han kom fram, kravade mig, pussade mig i pannan och sa att du, alla gör misstag. Ta det här i mål nu bara. Och det, det var stort av honom att göra det i det här läget.
0: Ja. Det, var så, alltså, det var ju det du behövde. Mm.
1: Det var det jag behövde. Och till, till historien ska ju säga att bakom Emil så är det några personer som liksom har hjälpt honom hela tiden. Och många av dem var ju på plats- Um, så som helst vi gick ju mål i tävlingen och vi blev fyra, även vad 1 hade 30 i straff ja. uh, jag tror ut tog alla strecksegrar sen mm. Resta, alltså vi, ja. men den här pokalen har jag inte kvar för jag vet vi gick till ja, det är obligatoriskt att ja. uh, var med på prisutdelningen, jag fick den här pokalen, vi gick ut från, loka, uh, från den lokalen vi var i och så slängde jag pokalen i en uh, soptunna ja. Den vill jag inte minnas. Men när jag kom hem sen så är det en herre som heter Lars Brodmar som har hjälpt Emil hela tiden i bakgrunden. Som har varit mentor kan man väl säga. Och här blev han det åt mig också. Och liksom okay. en sån här grej, jag menar, någonstans hade jag ju kunnat paja Emils karriär här.
2: Ja, lite Men
1: så ja Det var mitt fel jag, Det var inte så att jag försökte skylla på någon annan Och, och Lasse var ju inte så att han Nej, men det är okej okay, Joakim Men han stöttar mig på rätt sätt liksom. jag, jag vill inte åka mer Jag sa till Emil Du får hitta en annan kartläsare Jag, jag, jag klarar inte av det här Jag är inte tillräckligt duktig Men Lasse liksom Han peppar eller? Han, peppar, han, han hjälpte till liksom. Det, det, liksom det blir så mycket mentalt På den här nivån att, det, är inte, det är inte bara att liksom läsa noter och läsa en tidkort höger och vänster. Det, det är så mycket tankar som far genom skallen hela tiden. Så han hjälpte mig att bearbeta igenom den situationen som var. Och han ja, gjorde det på ett väldigt bra sätt som gjorde att jag ändå kände att nej, men det är klart att jag ska avsluta säsongen i alla fall i, i, i Dreisdateral som var finalen då. Effekten för mig blev ju att den där rodboken hade jag med mig i min ryggsäck i två år så, så fort, även om det var jobbgrejer eller vad så väldigt fort, jag kände att jag var lite osäker på någonting så tog jag fram den här rådboken och bara att, kan jag kan aldrig vara säker no Nej. nog liksom det, check and double check, en triple check liksom så det var en väldigt, alltså om man kollar sedan framåt så var det en väldigt bra lärdom, lärdom. men just då så var det ju äh... ja det var tråkigt det, det, var, jag tänka. det måste ha känt som pesto pina där Alltså. Alltså jag, jag skulle inte säga att jag hade självmordstankar Men det var fan inte långt borta Det var, nej det var brutalt Det var mm. fruktansvärt jobbigt Det kan jag tänka mig
0: Men eh, jag måste ju ändå fråga när, när ni hade fått lite distans till alltså När ni hade kommit hem från Tyskland där, Hur mycket pratade du med Emil i telefon om det här? Eller var det med
1: Vi gick ju igenom liksom situationen Och hade en debriefing eh, Ihop med Lasse där vi pratade igenom vad vi tyckte och tänkte och kände och liksom en nulägesanalys av både känslor men också resultat om man tar bort det här misstaget och så vidare. Och man behöver rensa rummet ibland ja. och det gjorde vi på ett bra sätt och Lasse var väldigt drivande till att vi löste det så att när, när, när vi väl hade haft den här debriefingen så det var liksom ingenting som låg och gnagde liksom. Ja, inte som klart. jag upplevde i alla fall. Så att... Nej, eh, det var... Eh, ja, det var... Eh, jag tänker tillbaka på det så var det en mardröm. Men det, sagt, man blir ju starkare. Det är liksom de här stora misstagen som man lär sig mest av.
0: Men så är det ju oftast i livet. Man lär sig av de stora misstagen. Och man vill ju inte göra om samma misstag igen. Nej, det vill man inte. Ehm... Um, men var det skönt att få lite distansen för sen kom du ju, fick du ju åka med åka över till Finland och åka voxerie där. Gjorde det någonting för
1: självkänslan? Ja det gjorde det. Det gjorde det. Det var ju liksom en en ja självförtroendet var ju bort liksom men så ringde du Per Nordahl och det var ju egentligen Patrik Wart som åkte med honom det året men just antävlingen kunde han inte. Jag minns inte varför men man han skulle åka med Pontus eller... Jag, jag vet faktiskt inte. Och Per Nordahl var ju i det läget att han kunde vinna serien i AVOC. Eh, ja, så att Det är klart att jag hänger på. Jag har ju varit den en gång tidigare. Jag vet vad det innebär. För det... <coughs> det var ju samma... Det här... Eh, Pirelli-rally-tampere. Det var ju samma tävling som året innan. Inte samma sträckor exakt, men nej, samma nej. tävling. Startar vid idrottsarenan i Tammerfors och... Precis, just serviceplatsen var väl lite annorlunda vill jag minnas, men alltså det, det är också någonting man kanske ska ta upp som kartläsare, att åka en tävling två gånger underrättar något så fruktansvärt mycket, man vet vart man ska anmäla sig, man vet vart apotek finns vart man kan tanka bilar eh, vart man bor, alltså man, man får en liksom en en, en karta huvud som man hittar. Det, det, första gången du kommer till en, en ny tävling är alltid svårt. Liksom. Men andra gången lätt, tredje gången så är det som rinnande vatten. Liksom. Det, så det blir lättare varje gång man åker en tävling utomlands på samma ställe. Då. Ehm, och här var det så att det var också uppdelat i två tävlingar. alltså Det var en tävling som helhet men, men eh, Sverigeserien var i två tävlingar. Och det var bara en sträcka på fredag kvällen. I spörän i mörker. Ja, är... Och den sträckan heter typ penga på eller något sånt där. Ja. En av de absolut brutala sträckorna de har någon tar med förs. Det är verkligen upp och ner. Och det är... Ja, det är en tuff sträcka. Och när vi kom till starten så var det ju, alltså i 30 40 bilar där liksom. Det var ju stopp på sträckan helt enkelt. Fram och ta sin tid och sen det regnade jätte, jättemycket.
0: Jag kommer ihåg det för vi var uppe där och tittade och... i Tamperi. Jaha, okej. Okay. Det var riktigt
1: busväder var det. Ja, det var, det var inte trevligt alls som satt mest i bilen och Per Nordahl är ju sån liksom, han är en jäkla skön karaktär alltså. Det... Men det var ju Även fast det var vux så var det ju det här att vi skulle inte ha fem eh, liter extra i bilen. Så det var ju, bilen var ju avstängd liksom. Vi kan ju inte stå där på tomgång för det, då skulle vi inte komma tillbaka liksom. Eh, jag vet, det var, det var kallt och det gick mycket. Det blev flera stopp. Det var liksom... Ja, det var inget flyt alls för den här kvällen. Jag kom, det var dyngsura när vi kom
0: till bilen eller, och så också. För det var uppehåll på upp uppehåll det tog Ja.
1: Och man har ju rekat sträckan, man vet ju liksom hur svår han är i dagsljus. Och sen åker han i mörker och med det här regnet. Sen har vi väl startat och börjat köra. Jag har aldrig varit med om att det är så mycket bilar av. Alltså det är lurig kurva över krön och sånt där. Det är bara blänkte från bilar som låg ja. i dikerna och varningsranglar överallt. Det var helt galet. Det var ja, liksom det som en kyrkogård av rallybilar.
0: Ja men för jag kommer ihåg så, för vi åkte den något... När vi skulle till boende så var det närmast att åka sträckan åt andra håll då, när det var sluten. Ah, Okej. Okay. Och vi kom, det var i vissa ställen. Hur, hur har de lyckats här? Alltså det svänger knappt. Ah, nej, ja nej, Det är bilar överallt.
1: Och när vi kommer till målskjutsen där det går ganska fort. över är krön, liksom målet och sen är det ett krön till. Och sen är det fullt med bilar i TK, Alltså 10-15 bilar som står in vad ska man säga, på uppbromsningsträckan. Aha. Så vi var ju nära på att köra in i någon... Det var andra vockare, jag ja. kommer inte ihåg vem det var men fick ju veja liksom för det. Och då, då kommer det ju ändå att då har man har varit lite utomlands. Min känsla är att det här är ju farligt. Ja. Det här är ju farligt på riktigt liksom. Så fram där, ur bilen, fram till Tekom vad är problemet? Nej, vi har problem med tidtagning. Ja, får ni stoppa sträckan. Ja. Bilarna måste bort. Alltså det här är farligt. Någon, någon kommer att bli påkörd här. Um, så att... Uh, hur som helst fick vi alla åka ur TK och ställa oss efter det innan vi började få tider. De fick ordning på tidtagningen och så vidare. Och vi var snabbast. Jag kommer inte ihåg med hur mycket. Jag vet att vi eh, fick någon liten pokal för att vi var den enda voken under 10 minuter. Men okay. vi åkte på 9.59,9 ah. eller sånt där. Men <laughs> det räcker. <laughs> ja, det räcker. Eh, så... Ja, det var, det var en skön känsla. Men sen var det hela liksom, riktat. Det var ju dagen efter egentligen. Det var ju ja. bara en sträcka det här. Och det gick bra. Eh, gjorde det inte alls förresten. När jag tänker på första sträckan. Det var ju som vi fightades mot. Anton Brorsson. Ja. Han åkte fort som Atzingen. Och jag vet inte om det var första eller andra på, på lördagen där åkte vi punka. Och Per Nordahl han kan köra bil. Och han åker fruktansvärt understyrt. Ja. Men när man kör punka på framhjul. Då slutar han köra bil. Aha. Alltså, Du kan lägga i tvåan, Du kan åka lite fortare. Alltså, vi ja. kör ju ändå på tid det här. Liksom. Ja. Men det det, nej. det gick långsamt till vi kom i mål på den här sträckan. Men det var inte bara vi som hade åkt punka på randstenen utan även brorsan. Så många hade åkt punka så vi tappade inte så jättemycket ja. tid. Ändå. Men sen rullar det på. Vi tog några och och så. Men sen... Mot slutade av på en raka så bara bilen dog. Och då var hela fuel... Fjol... Först då du vi att det var patosk Ja. Det var liksom det naturliga, eftersom bil... bilen bara dog. Eh, men hela fuel railen hade hoppat den. Jaha. Hela ja, insprutningssystemet. Det är ju inget... Ja, <här> riktigt, riktigt hade... skitfel. Hade ni hoppat eller... Någonting? Ja, det hade du gjort flera gånger, men inte det. Vi var mitt på en raksträcka, bara den bara... Puff, dog. Så att... Eh, tråkigt. Mycket tråkigt. Det var väldigt antiklimax kan man säga. Ja. Men väldigt roligt. Och Per är en, Ja, han är en profil liksom. Han ska ju åka mer aldrig. Om man lyssnar på det här. Han behöver börja ja. igen.
0: Jag får se till att snicka ihop det igen. Det, och få, få åka mer.
1: Ja. Han, men, hela han, han har en aura runt sig liksom. Det, han är... Ja, både duktig på att köra bil men eh, även liksom en jäkla god jag Ja, och sen pratar så djupt värmländsk ibland som man knappt förstår vad han säger. Men det... <laughs> nej,
0: eh, ibland så... Värmländsken kan ju vara lite gratis, <laughs> eller vad man ska säga.
1: Ja, man får man får visa lite.
0: <laughs> ja, nej, men räcker det här då? För jag tänker, han måste ha fått pengarna om det var två jag vet
1: inte om det blev klart där Sen det var ju en deltärring till Men han vann ju i alla fall Jordan. Men om om, om, vi, om han blev klar där eller inte Det kommer jag inte ihåg
0: Nej för det är väl rikspokalen, det brukar alltid vara slutningen
1: avslutningen för. Ja precis Och då åkte nog Bart med igen
0: ja. För sen drog ju du hem till Sverige Och åkte SM-final
1: Ja vi Emel hade ju stort sett bara åkt utomlands hela året Så det var ju och alla sponsorer är svenskar. Så att då behöver vi ju visa upp sig på något sätt. Så då fick vi låna... Jag vet faktiskt inte vad han heter. Bonden bonden Franskersund. Bondens 940. Ja, mycket Larsson. Så heter han, ja. Precis. Fick låna hans 940. Och Rally Uppsala var ju finalen där. Och det... Vi... Det gick väl ganska okej men vi bakte gick sönder så vi var tvungna att starta om mitt i tävlingen där. Men det enda egentligen jag kommer ihåg var att vi var snabbast på en streckseger i Trimma 2 vd före Söderqvist och um, um, Leif Pettersson och Johan Karlsson och alla fortåkare. Ja. Liksom. Och att, uh, jag kommer ihåg när vi kom till Tekont på nästa sträcka så gick alla ur bilen och liksom klappade händerna ja. liksom, som att bakustriven tog en streckseger. För då var det bra tempo på SM alltså. Ja, det var
0: hårt. I alla fall ligger det på, så det är det fortfarande. Alltså det är, ja, det är, absolut. Det, det är ju stenhårt. Grupo är ju den hårdaste klassen. Ja, förutom. Kan, ja, r 2 var riktigt hårda där ett år också. 2019 måste det vara hårt.
1: Ja, det kan nog stämma. Att det var jag, lite... jag har, jag, tyvärr har jag väldigt dålig pil Jaha. på SM. Jag, tyvärr. Jag är ledsen. Jag... Ja, men det, det var ju där ett par år det var
0: du på har ju alltid varit den här stora klassen och, mm. men det är som jag säger toppen i SME alltid riktigt snabb oavsett klass. Ja. Ja, så är det ju. Men eh, om vi ska gå över då till
1: sista tävlingen i Tyskland. Ja. Den här skulle vi nog kunna ha egen podd om bara bara den här tävlingen för det här alltså det hände så mycket grejer som var helt galet. Men i kort Korta drag då så... Dreistetter Rally, allt skulle avgöras, dubbla poäng. Fem förare kunde vinna. Och det var inte så att det var skrivet att han som vann skulle få fabrikskontrakt. Men mer eller mindre var det så. Ja. Men det var vi, det var Jacob Madsen, det var Dominik Tinkel, Patrik Push och Julius Tannert som... För alla fem låg väldigt, väldigt tight ja. Och startade med eh, på kvällen där med en sträcka. Och vi, det var bara någon bil framför oss då stoppade sträckan och det var en olycka. Och det, det var faktiskt en bil som hade åkt av och in i ett hus. Och, så att bägge sträckorna på kvällen ströks. Ja. Ja. Jag, har en, jag kommer inte ihåg mer. Jag, ja, det var nog ingen bra olycka om jag säger så men hur som helst så lördagen börjar med en de de förkärlek för de här roundcourse sträckorna, man har en startpunkt och så kommer man in och åker ett varvelopp i detta fallet ett väldigt långt varvelopp jag tror det var över en mil innan du kom tillbaka till starten igen och så går du mål på ett annat ställe och det var ju första sträckan som vi kuppen fick tid på liksom ja. och det var, det var en okej sträcka, men det var inte mer. Och när vi kom i mål så hade vi fått tio sekunder av madsen. Och det var liksom ridå ner. Det var... Uh, tio sekunder, det är mycket. Ja, på en mil, alltså. alltså ju... Ja, sträckan totalt var nog två och en halv. Okej. Okay. Ja. För vi åkte två varv, tror jag. Och någon grusparti också, och så vidare. Men det 10 ja, Tio sekunder är väldigt mycket att ta igen, liksom. Sträckan efter var vi snabbast, och Julius kraschade, så då var vi fyra kvar som ja. faktades. men säger att vi tog tillbaka en halv sekund från matsen på okay. en mil. Ja. Så och då är de här mil. tio sekunderna fortfarande väldigt, väldigt mycket va. In på service och ja, mentalt väldigt jobbigt liksom och tänd, alltså klart att man vill allt, men man inser att bara på ren speed så tar vi inte tio sekunder. Nej. Det är ju på första sträckan det liksom Sådana här grejer händer Så ut på samma sträcka igen Efter servicern Och vi kommer kanske en halvvägs Så är det en hård inbromsning Och det klickar till Och drivaxel går sönder Och då är det ju ner Alltså det går ju åka några mil ut, Ja, ja för, för så länge Förspänningen håller lådan liksom ja. Men den slirar ju direkt Men alltså, du, du kan inte åka fort alltså, Tävlingen var över, säsongen var över, mästerskapet var över. Var kört. Och jag vet inte, men Sara, nej jag, Joakim det här går inte. Alltså, jag, jag skrotar den här bilen, en sexfarv den och liksom gör det förlorar på tekniskt misstag. Det här, det, här, det här går inte. och, han, och jag i mitt huvud så är jag bara alltså, jag vet inte om jag vill rulla sexfarv. <laughs> men alltså han, han tog i så mycket han kunde med med en, Med en drivaxel Men liksom, det slirar ju väldigt mycket och Du, du har ingen, ingen, du kan inte åka fort liksom. Det blir farligt Sen kommer vi kanske 5, 6 kilometer In på ett grusparti där Och där ligger Jakob Madsen mm. Ut i skogen Och börjar räkna direkt så här. Vänta lite nu Om han är borta Den är borta Tännet borta. Push hade också dratt en drivvaxeln innan. Och Dominic kommer jag inte ihåg, men han var inte med i matchen. Mm. Så det var Madsen som var där vi fightades mot. Och han ligger i skogen. Och jag börjar räkna lite att, vänta, vänta, Emil, nu, nu, nu tar vi det jävligt lugnt där. För jag tror tar vi oss bara i mål nu så vinner vi. Och då, alltså... Och åka... Det kanske var en och en halv mil kvar på sträckan. Sen var det transport på par, mil, sen en sträcka till innan service. Och helt plötsligt börja åka för att det här ska hålla liksom. Förspänningen får inte släppa för då, då står vi ju still ja. liksom. Nej, det var Nej, det var så fruktansvärt jobbigt.
0: Men frästar du på mer när det är asfalt, tänker jag, med förspänningen där, än när det är grus? Jag tänker du det sliter mer grejerna när det är asfalt?
1: Ja, det, ja, det är mycket mer grepp Ja. Så att det sliter mer Sen hade så ska jag inte säga att det, Men det var ett problem med drivaxlarna I de här kuppbilarna och just vid inbromsningar Inte vid acceleration utan vid inbromsningar
0: Det är ju, det är ju ett konstigt fel egentligen eller? Ja Du är som är lite teknisk kunnig har du
1: Alltså jag har ju sett de där brotterna i min värld Så är ju de där lite för hårda Men lite förhärdade Men ja. jag har inte gjort någon kemisk analys av dem som jag kanske hade gjort I mitt vanliga arbete Men Brottarna brotterna, är, det, det ser ut som att de var för hårda, men, men whatever, så vi tog bilen till servicen det var, och den slirade åt fruktansvärt i slutet. Det var nästan som man fick putta in bilen på servicen, men det, det gick liksom. Problemet var ju att det kanske var en 20 minuters service och det var så många drivaxelhaverier så att när vi kom in på servicen så hade vi ingen extra drivaxel och Audex sprang omkring och letade efter en extra drivaxel. Eh, till slut så hade Open Motorsport varit liksom med på alla tävlingar. Ja. De hade alltid med den R2, ofta som Marjan som körde ja. eller Fabian Kreim. Eh, men till slut så var det någon som fick tag i en drivaxel så det blev liksom att jag kommer ihåg han jag kommer inte ihåg han Mekoningen hette nu men han, han liksom hoppade och gled in under bilen och fick in i drivaxeln i rörelsen. Liksom. Mm. Aj, det var, ja, om det verkligen gick till så vet jag inte. Det kan vara en efterhandskonstruktion. Men det, så, så har jag minnet i alla fall utav det. Och, jag tror vi klarade tidsbestraffning med kanske tre sekunder eller någonting. Mm. uträkning från servicen. Så det var, sen var det bara att ta sig i mål. Samma sträcka en gång till, två och en halv mil. Och någon sträcka till. Men det, det var... Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg så mycket. Det var liksom en dimma för det, det, det var så mycket nerver där. Men det räckte i alla fall. Det räckte i alla fall. Det, alltså, vi, placeringen i tävlingen var nog katastrofalt. Jag, jag vet inte ens om vi blev topp 10 i kuppen, men det, det räckte för att vi skulle vinna kuppen. Um. Sen är man ju, jag kommer inte ihåg vad det heter där nu, men man är ju på, det är ett partyställe liksom, som final eller som, som man går i mål i och som prisutdelningen för kuppen är och så vidare. och kör ju in en är två i lokalen och det är ju ja, det är ganska fränsk harmoni liksom. Och sen så är det Jörg Schrott som är teamchefer open Motorsport som pratar mm. om säsongen och berömmer olika och så vidare och sen i slutet så släpper han in vem som de vill ha som fabriksförare. Är det en eller två? Det året var det en. Det var det. Ja. Uh -huh. Det kan vara... det beror ju lite grejen var då att de hade ju Fabian Kreim och Marian Gribel 2014 men Fabian Kreim hade väl gjort lite för mycket misstag så han skulle inte få förlängt men Marian skulle få förlängt. Okej. Okay. Uh -huh. Så att en plats hade de. Uh -huh. Och låt oss säga från ceremonin ceremoni börja till att de gick ut med anden var väl två timmar. som man satt ju som på nåla liksom. Mm. För att här var ju en jätteöppning om att bli fabriksförare. Och till slut så, så var det ju Emil som mm. de valde. Så det, det, var, ja, det var en galen helg. Du, du, Just du, du, allt från att liksom, det kört när drivvaksen gick under till att vi fick reda på att nästa år och ni r två i, i EM.
0: Det måste ha varit en riktigt härlig upplevelse.
1: Ja, det var... Jag vet inte hur jag ska beskriva den. Det var helt fantastiskt. Och hela gänget bakom var ju med. Det var ju liksom... Brodmar var ju där och Anders Banger, Stefan Lundström med fler som var där på plats. Och det, ja, det var mycket glädje och tårar och emotionellt. Ja.
0: Men när man väl hade fått den här presentationen då, att man var den som skulle bli fabriksförare. Då måste du ha släppt en stor sten i, i hjärtat om man säger.
1: Initialt gjorde du ju det. Absolut. Det var wow liksom. Wow. Nu nu, nu börjar vi komma liksom till. Så vad säger jag. jag kanske tänkte att ja. Här, nu har jag uppfyllt ett mål liksom. Ehm. Um, och det blev ju en process under slutet av 2014 där ihop med Emil Axelsson och liksom förstå att man behöver sätta upp målbilder, man måste jobba mentalt, man måste... Det här med att läsa noter är bara en väldigt liten del liksom. Så att här nu blev det ju mer och mer seriöst. Väldigt mycket mer seriöst. Från min sida.
0: Ja, nu måste du Nu ska du åka för ett fabriksteam, nu måste du ju steppas upp. Eller var det klart att du skulle åka med Emil? När ni fick det här.
1: Nej, det var väl inte uttalat egentligen så. Men eh, vi hade någon ja, briefing där på kvällen. Efter någon öl. Och då sa Emil att eh, Joakim, du behöver inte oroa Det är du som åker med nästa år. Liksom. Jag tänker inte... Det finns ingen annan jag vill ha med. Så att, du behöver inte ens tänka liksom, tanken. Så nu vet du vad du ska göra 2015. Precis. Och det blev ju... Det blev ju så mycket mer än vad man trodde 2015 för det var ju, fick ju ett fabrikskontrakt men, men vad ska man säga, det var inte så att vi var avlönade utan det var ju fortfarande, det skulle in en, en klump pengar liksom.
0: Får man fråga, vad, vet du vad den summan var på? för tänker ni måste ändå jobba. Ja, jag,
1: jag vet, ungefär 100 000 euro. Men värdet på kontraktet som Opel skrev ner det då i kilometer och så vidare var ju 650 000 euro. Okej. Så att eh, det var, alltså det är ett väldigt förtillaktigt pris. Och det hade nog också att ännu mer det som blev sen under säsongen eh, med alla tester och utveckling och sånt. För att komma upp i de kilometerna hade det varit ännu dyrare att gjort det i privat regi, än ja. 6,5 miljoner. Så att, eh, om man nu tar gånger tio på jorden, eh, ja. Men det var ungefär
0: den... Jag tänker det låter väldigt mycket för en R2-bil och driva runt. Ja, men... Men, <skratt> men med mekaniker och tekniker och sånt kanske...
1: Alltså vi hade ju fyra mekaniker plus en chefsmekaniker plus en ingenjör plus en dataingenjör. Kock. Teamchef. Varje tävling. Bara den kostnaden är ju dyr. Ja. Den är dyr. Det kan jag föreställa mig. Men vi, vi började ju, vi liksom, vad hade vi för ambitioner när vi gick in i 2015? Alltså, vad, vad jag minns så var det ju att vi ska, kontrakten var ju tvåårskontrakt. Ja. Eh, det fanns ju krav på oss, jag tror eh, att det var att vi skulle vara topp fem. Eller för, för, att, för att år två skulle aktiveras så var vi tvungna att vara topp fem i RC okay. junior. Ja. Det var liksom kravet på oss. Det var så alltså andra krav. Vi fick Max Grav med två karosser. Mm. Och det var liksom specificerat. Vissa grejer liksom. Uh, uh, i, I det här kontraktet. Och det är liksom. Det är inte en siders kontrakt. Utan det är ju. Nu pratar vi om några sidor liksom. Det mm. är ju hängslen och livren Mot alla håll och kanter liksom.
0: Uh, det kan jag tänka mig. Och det, är väl, det är väl så man gör. För att få, få business i det hela också.
1: Ja. för Jag, jag menar. det ska, Måste man ju inse. Opel är ju inte rätta för välgörenhet de är ju för att sälja mer bilar
0: Ja men så är det ju och jag kan säga, och det kanske, Emil var ju känd för att säkerhet på att hålla, hålla grejerna fräscha om man säger.
1: Ja vi, vi kommer till på slutet av 2015 Vi fick, fick vissa ganska roliga direktiv eh, Eller roliga vet jag inte Intressanta direktiv men, kanske så.
0: Men om vi börjar då För det börjar ju hemma i Örebro Att ni låna. En Astra eller hur det var? Ja,
1: jag kommer inte ihåg vem som ägde bilen. Om det var Hoffman som ägde bilen. Eller om han köpte den efteråt. Men vi, vi, vi lånade en gammal Per Svan Opel Astra. Äh, åkte SN Sprinterna i Örebro. Och, alltså jag, ska jag vara riktigt ärlig så minns jag inte jättemycket av den tävlingen. Jag vet att det var äh, mildväder. Och Må. vägen blev väldigt dålig. Ja
0: moddigt eh, plusgrader och typ ja, det gick ju nu på trabana och runt om trambanan i Arriblo. ja
1: jag, jag kan komma ihåg vissa delar av sträckan så, men jag kommer liksom inte ihåg hela atmosfären. Det, det blev ju liksom så att vi åkte ju den här sprinten helgen efter så åkte vi första EM tävlingen och sen helgen efter det åkte vi rally Sweden så att liksom det blev som allt trycktes ihop liksom och SM var ju inte prioriterat på det sättet, det var ju mer en en grej för vissa visa våra sponsorer eh, och få tv-tid för då var det ju på tv det året. Ja, om det var första året det vet jag inte men det, det var ju på tv i alla fall.
0: Ja, om det var Falun och sen Örebro så tror jag... Ja,
1: så kan det ha varit, ja. Så,
0: men nej, nej, det blev det ditt första SM-guld då?
1: Ja, mitt första och enda. Ja, det alltså. Ja.
0: Ett sprint SM-guld. Sp. Eh,
1: Vad va, va jag minns var ju att Velén var ju sjukt snabb. Men jag tror det var någon drivaxel som han fick bryta för där. Ja,
0: vad får med det? Innan man gick in på trabanan? Där, eller
1: ja, ja, vart det var ja, det... det ja, men
0: det, var, det blev ju någon teknisk fel. Eller?
1: Jag vet i alla fall, för man åker väl två kval hit, misstänker jag. Om jag inte minns helt väl. Och sen är det två final hit. jag vet, i kvalhiten så var han nog lite snabbare än oss. Eh... Men... För, och sen tror jag att det äh, snabbaste kvar, alltså.
0: Man slår inte ihop kvaltiderna utan det är ett av, ett av kvalåkern som räknas till finalen. Och i, final, och i finalen slås det ihop tiden Ja,
1: så jag tror det är helt rätt där.
0: Så. Nej, äh, men det var ju skönt att få där inför, inför i en premiären
1: Men det hände faktiskt en grej som jag kommer, kommer på nu. Det var ju att målkurvan det var ju en, var inne på trabanan där. Svarade någon h höger. Och sen var det liksom en ganska snabb vänster. Och sen en vinkel vänster kan man säga. Så var målskyltarna pris före vänster. Och det, vägen gick ju sönder där. Det blev ju liksom ett hål. Med hål som menar jag inte ett litet potthål Utan två bilbredder brett och djupt liksom. Nej, inte djupt men alltså ja. <laughs> rejält hål. Och det där såg ju vi. Vi såg ju det liksom. Inför kval och två på tvn. Att när folk åkte ner där det, var ju liksom, det slog ju... Jag tror Mikael Erikssons golf fick sönder det där hålet bland annat. Och Lasse Brodman var framme och sa att nu tar den lugnt där. men, det ska vi göra. Så kommer vi där runt Hårnhålen och in i den här vänstern. Och på tvn så hade det sett ut som att alla gärna in för mycket så att man kunde åka runt det där och... Det tänkte vi att det gör vi. Men det var ett lika stort hål där. Så vi slog ju under kylaren där. Så det var ju... Det var faktiskt Patrik Adolfsson, han som ja. äh, jag tävlar mot i Wok, som till slut hjälpte oss och äh, jag vet inte vad han gjorde med den här kylaren. För det, vi hade inte kunnat köra i alla fall. Han, han meckade ihop det där med någon limpestol och... Äh, ja, <laughs> Ja, det, vi fick bilen att funka i alla fall, utan att det gick varm. Det var nog inte optimalt, men... Äh, det var nära på. Ja, då vet jag att Lasse var lite besviken på att vi jag sa ju till er att ni skulle ta det lugnt där, men äh, ja, det är ju så när man tävlar att bland så är man inte så vettig liksom man. Nej. Det
0: där när man åker på så försvinner ju ett på där hjärncellerna så.
1: Ja, ja, lite, lite så här det. det är liksom jag brukar jämföra det med med ett proppskåp liksom att när man och det här är ju från kartläsarperspektiv men för, för att kunna prestera så måste du dra ur några proppar. Det här med drift och sån här grejer, det är bara, det är bara att slänga ner för ett stup. Liksom. Det, det, det kan du inte sitta och tänka på för då kan du inte läsa noter bra. Men å andra sidan så det är det ungefär som att kanske tappa något sinne om andra sinnena förstärks å andra sidan. Jag kan, jag kan sitta och läsa 600-700 meter utan att kolla på vägen för jag vet exakt vart vi är. Utan att kolla upp. Ja, det är ju en bra egenskap att ha. Men, men den har ju växt fram liksom. Ehm, men det, det, det ja, det är som är proppskopp.
0: Ja, men sen måste ni säga att dragit direkt över till
1: Lettland då. Ja, vi är samma dag tror jag. Vill jag minnas. Eller om vi åkte hem och sov kanske bara och drog till ett för morgonen vi åkte båt för att hålla, hålla nere kostnaderna för det ingick inte i kontraktet Nej. utan att tar sig till och från äh, tävlingarna fick vi lösa själv. själva så vi åkte jag tror Ninne Sam till Korand direkt till Leppa eller Ventspils tror jag han går till va.
0: Ja, ja jag är dålig koll på färg. Ja jag kan
1: säga det är ingen det är ingen sån här äh, det är ju ingen sån båt sån här parterbåt om man säger så det är ju mer äh, långtradarbåt ja. Men ja, vi tog oss dit i alla fall. Och så hade vi test. Det var första gången vi åkte Opel Adam R2. Okej. Och vi skulle testa först och Marjan skulle träffa, testa på eftermiddagen. Och bilen var färdigpreppad. Vi hade fått en GPS-punkt, här skulle ni vara. Ja. Vi kommer dit. Sätter oss i och... ja. Vi räcker självklart sträckan först. Sen sätter vi oss i och sen ska vi ju bara åka liksom ett uppvärmningsvarv. Och bilen är ju... Alltså, jag har aldrig haft problem med åksjuka men då blev jag åksjuk på bara några kilometer. Den var så mjuk. Det var som, det var som att åka en båt. Oj. Så vi åkte en vända, kom tillbaka och sa vad är det här? det här? Det här går inte. Så här kan inte vi ha bilen. Ja, men Det här är Marian som har testat ut. Så jag åkte han DPA förra året. Så det här är en bra sättning. Nej, det här, det här funkar liksom inte. Och då är det ju så att det är en kille som heter Dietmar Metrisch, Eller en herre, kanske skulle jag säga. Som har varit med att tagit fram r 2 Och han jobbat mycket med baumslager och så vidare. Och han var vår ingenjör.
0: Okej, okay, okej. Okay.
1: Så han började fråga, ja, men hur vill ni ha bilen då? Ja, men vi vill ju, ja. Den ska styra in så här. Och så han började skimsa om fjäderbena. Det var Rige-fjäderben på den där. Så att när vi väl hade testat så var ju bilen faktiskt riktigt behaglig att köra. Ja. Kändes liksom bra. Men vi tog säkert tre timmar utav Marians tid. Okej. Och när Marian sen satt sig i bilen så sa han. vad är det? Jag kan inte köra bilen, han är helt okörbar. Så att han ändrade ju tillbaka till sin grundsättning. Ja, nu kan jag köra. Sen skrotade han på ss och vi vann tävlingen. Så att, ja. Jag vet ja. inte vilken sättning som var bäst men... men under det här testet så Det blir ju liksom när, när man vill ändra Någonting så blir det ju ganska lång tid När mekaniken håller på liksom ja. Så det vet jag att jag Jörg Schrott var med Som var chefen och sen Ditmar Och det var säkert någon mer där också Men jag promotar lite att ja men vi, vi kommer Från ett SM-guld helgen innan Och Jörg Han bara kollade på mig och så vände han sig Om gick och så Ditmar tog ett steg Närmare och sa han där bara att Alltså, du vet att här är ingen som bryr sig om vad ni gör i Sverige. Det är tävlingarna på EM och VM nivå som är viktiga. Så då fick man säga en liten bisläpp. Liksom att ja, här ska vi inte vara för stödja. Liksom, utan vi får här får vi, ta. Här får vi anpassa det. oss i leden, liksom leds i
0: ledet. Ja, då ser man alltså vad politiken spelar in.
1: Ja, rykte och politik. Så är det. Um, Sen till tävlingen då, vi, vi rekar ju och det, det var ju sista året det var en vintertävling i, i Lepaja. Och det var ju inte speciellt mycket vinter när vi rekar. Det var väl lite is här och där men det var ju mest snö.
0: Ja, det var det var lite Örebro liknande förhållanden kanske. Ja. Lite blaskigt. Ja.
1: Men det är ju, det var jag var i Lepaja, väldigt snabba vägar. Det är ändå grus, det är inte så sandigt som om man kommit till Estland och ja, längre österut. Men reken gick bra. Kändes helt okej, okay, men vi hade liksom inga vi hade inga krav på oss. det var ingen som sa liksom att ni behöver vara med i topp tre här eller... det var ingenting. Maria var första föraren, var uttalad första förare. Vi skulle bara liksom göra det bästa vi kan.
0: Inte se och lära eller för ja, att det var första året eller? Ja,
1: alltså, målet var ju bara att vara topp fem i slutet av året i mästerskapet så jag menar skulle vi klämt in med sjunde plats så var det ingen som hade varit arg för det. Nej. Det var liksom se och lära. Så åkte vi shakedown. Och shakedown sätter också streck, eller startordningen i Och det här året så var det liksom helt fritt. De 15 första blir de... De 15 första på shakedown blir omvänd startordning på. Så är du nummer 15 så startar du som bil nummer ett. Okej. Oavsett klass? Alltså. Oavsett klass. Så Ralf Sirmasic som körde mot oss, han fick ju 15 :e tid på shakedown och fick ju då starta först hela tävlingen. Det här ändrades till året efter sen för att det är orimligt att en R2 får spåra. liksom.
0: Det här blir lite taskigt.
1: Och vi hade, vi hade någon, jag kommer inte ihåg exakt, men vi hade en helt okej okay tid i alla fall. Men från shakedown ända in till servicen så hade vi rödljus var hela tiden. Så vi checkade in sent och fick 10 sekunders tidslägg på vår shakedown-tid. Inte medvetet alls, men alltså, säg att det är fem rödljus in. Det får ja. bli rutt var enda gången vi går fram. Och det var, liksom, det var inte så att det var jättetajt med tid. Men det, det drog ut så. Så vi, vi checkade in för sent. Eh, vilket i slutändan bara blev bra. För då fick vi en sämre startposition. Eller en position längre bak. Och det mm. var egentligen bara fördelaktigt.
0: Så, jag hade kunnat se som taktik egentligen. Om ni hade vetat om det.
1: Om vi hade vetat om det så hade man nog kunnat nyttja det. Och vi, vi gjorde nog det senare under säsongen. Om jag inte minns fel. Men just då, det var faktiskt... Alltså, vi hade inte på tiden helt enkelt. Ehm, sen började tävlingen och... Jag kommer inte ihåg första och andra sträckan. så Jag, vi, jag vet att vi var snabba, men om vi var snabb... Jo, vi var snabbast. Det var vi. Ehm, och jag pratade faktiskt med Emil för... Någon vecka sedan och, och tog upp det här. Men vi kunde inte komma på riktigt varför. Men <hör> tredje sträckan var... och gick i mörker. var var ja. långsträckan. Men vi hade liksom ett krav på så att däckerna i fram var tvungna att vara okej. Okay. Så troligtvis hade det med vår däckstrategi att göra okay. som Opel upp. Och vi körde den här sträckan, den var väl två och en halv mil lång. Och mer eller mindre ren grus liksom i spåren. Och jag var snabbast på sträckan. Men jag kommer så väl ihåg efter kom vi jag går ut. Helt peckmörkt ute. Har man med min telefonen och ska lysa in. Och se hur mycket dubb som sitter kvar. Och jag får igång lampan i telefonen. Och det är helt kolsvart. Alltså inte en dubb kvar. Och jag bara känner det här att nu är det kört. Nu har vi liksom... Det här kommer bita oss i slutändan. Vi kommer inte ha några däck kvar i slutändan.
0: Då måste det ändå vara lite halvjobbigt att åka in till sen.
1: Ja, och när vi kom in vet jag. Ditmar och allihop bara. Åh oh, herregud, tjejse liksom. Det här... Jag tror... Utav de två framdäckorna vi hade så var det tre dubb kvar. Jag har någon bild av det i någon telefon. Så det var verkligen helt slut. Men jag tror när jag tänker efter så tror jag att det, det, det var ju självklart en däckstrategi. Men jag tror vi blev räddade av att det, det blev kallare över natten när det snöade. Okej. Okay. Det blev inte någon isbotten men det blev liksom så att däckorna höll längre dag två.
0: Okej, okay, okej. Okay.
1: Ehm. Och det var ju det var ett bra gäng i junior-EM. Liksom. Det var Steve Röjkland, det var Gago, Chris Ingram, Mattias Adelsson, Alex Wada Det var många som åkte väldigt, väldigt fort. Och vi hade väl ryckt lite i början av tävlingen på att de andra inte riktigt var på tårna helt enkelt. Sen på, på lördagen så var det inte lika lätt liksom, de... Steppa upp de steppade upp, så vi fick ju också steppa upp helt enkelt. Så det gick, det gick kort, men eh, vi kunde börja segern till slut, vilket eh, Opel inte hade räknat med. Nej. Så det var väldigt skönt liksom, att kunna ge dem den segern på något sätt. Alltså det, för det var verkligen ingen i timmen som hade räknat med att vi skulle göra någonting. Vi skulle ju bara ta oss runt.
0: Men tror du att ni hade fördel av att ni var svenskare och hade åkt lite vinter innan?
1: Ja, det tror jag. Och framförallt att förstå hur ett vinterdäck fungerar. Vi säger som Gago. Jätteduktig chaufför, liksom men, men från Portugal. Aldrig åkt på, på vinterdäck. Liksom, hur länge håller dubben? Och så vidare. Hur länge sitter de kvar? Ja, nu åkte vi i för sig helt rent också. Men man har ändå förståelse över hur man behöver arbeta in däckarna och så vidare. Ja, så att äh... tv han har ju ändå åkt,
0: rökland, han har ju ändå åkt lite vinter och Mattias hade åkt vinter.
1: Japp. Men Mattias tror jag. Varför de här rullade efter målskyltarna ja, på någon sträcka?
0: Jag pratade om i podden i alla fall att han. De, um, de hade missat någonting. Eller det svängde väl rätt kraftigt efter målskyltarna. Ja. det Och var dimmigt och grejer pratade om. Dem.
1: Ja, jag, jag vill... på,
0: typ andra sträckan på lördag Ja.
1: Jag vet att vi hade ett moment där han kurvan också faktiskt. För det, som sagt, det, var, det är som sagt snabbt. Men så går du över en fyrvägskorsning. Och där är målet samtidigt som... Du ska egentligen rakt fram. Men det är inte rakt fram. Det är liksom en fyr plus kan man säga. Men du, målskyltan är ju där. Du vill ju bara över. Och så blir det lite sprätt av att det är fyrvägskorsning. Så att vi hade också ett moment där. Men, men Mattias rullar nog ut där tror jag. Jag vill minnas, han kom, på service när vi kom in där så hade han spräckt framruta och ja, de var blöta också vet Aha. jag. Det var nog säkert något surhål där. Säkert, säkert. Men, jag tror, men
0: eh, som sagt, ni vann ju hela vann hela R2-klassen va? Ja. Och inte bara juniorklassen utan ni vann ju över alla R2-bilar.
1: Yes. Eh, och Steve 2 och Ralf Sirmasich 3. Så att eh, det var en fantastiskt bra start. Men vi, vi var ju liksom mitt i en mission. Vi hade ju åkt SM-tävling helgen innan vi åkte den här som var kanske det viktigaste. Det vill säga rallylepaja. Mm. Men vi tog ju bilen på ett flak och så drog vi till Sverige. För vi skulle åka svenska rallytäljen efter det. Mm. Och det var någonting vi hade förändrat oss till att vi fick låna bilen. Uh, och driftskostnader Det tog Opel Men om vi hade kraschat så hade vi ju fått betala För ja. det liksom uh, men, men wear and tear Grejerna liksom, det okay. tog de hand om Så uh, Vi åkte svenska ut egentligen uh, alltså, det, vi, vi hade ju ingen, alltså Vi åkte ju inte där för något mästerskap Utan vi åkte bara för Igen visa oss hemma ja, Och exakt. alltid bra erfarenhet av VM liksom. Men så är det ju Och uh, men det brukar inte vara så mycket R2 med. Nej. Mm. Så att vi äh, vi Var det inte junior VM heller? Nej, junior VM var inte det året så vi äh, vi hade äh, måste jag faktiskt kolla här i papperna. Olik Christian Viby och du är ju äh, r Han äh, hade vi som måttstock hela tiden. Okej, ja. Så att
0: äh, det är, alltså då har man i alla fall någon att... Ja, det är ju en ja, förestriven bil ja. liksom. Sen är ju
1: när det tre är lite värre då. Men det var det var en tävling liksom som inte räknades men vi åkte ju så hårt som vi åkte bitvis. Det var ju, det var ju dödsattack och vi flyttade ju gränserna liksom flera steg innan tävlingen. Det var, var riktigt fränt, men det var partier jag. jag satt och tänkte att det går inte att åka så här fort egentligen. På ett säkert sätt. Och det var... Nej, opelada, men men var bra att han var en kort julbas för det. Stöttsula mellan snövallarna. Men Emil körde fantastiskt bra.
0: Det är ju riktigt kul när det funkar så bra.
1: Och, ja, nej, det, var, det var riktigt roligt att uh, åka svenska rally. Det var ju första, första VM-starten för mig och första svenska rallyt. Eh.
0: Men sen, vad fick ni mer från svenska där? Jag tänker... Det var ändå en VM-tävling. Var det något som var annorlunda mot ERC där?
1: Alltså ERC, om man tar det från mina ögon som eh, co-driver, är ju långt. Ja. Många tidskontroller, många tidkort. Eh, VM är ju en dag till, ja. så det är ju ändå större. Jag tror det var 23 eller 24 sträckor året. Eh. Och reglerna är ju liksom i grunden samma på EM och VM, men det är ju liksom att du lägger till en hel dag till. Så att när du tävlar hela fredagen, hela lördagen och sen kör du 4-5 sträckor på sundan också. Ja, det blir ju liksom så mycket mer bara. Mer information.
0: Är det mer, alltså jag tänker mer regelmässigt också att det behöver vara mer korrekt i VM än EM. Eller är det samma? Nej, det är lite hårdare på VM.
1: Ja. IM är, jag ska inte säga att IM på något sätt är slappt. Men det, det går att <kör> utnyttja vissa gråzoner. I VM är det väldigt mycket mer svartvitt.
0: Ja, för jag har upplevt det får jag ha upplevt också när man ser här bötesbelopp Och det är väldigt, ja det har inte stoppat in bara exempelvis. Eller mm. så gäller det även ner på R2-nivå i VM. Ja, ja på VM gör det. Ja, absolut. De har kontrollanter ute och kollar hela
1: startfältet. Japp. Så VM är ju liksom... Ja, det är ju VM. Det är ja. ju det är högsta du kan komma till. Liksom. Så att det, det, är mycket, det är mycket striktare helt enkelt.
0: Jag tänkte, ja, och det är ju skönt att höra att det hålls hela vägen. Så det inte försvinner efter R2 eller... VLC eller, typ. VLC R5 och sen de här som åker sist i startfältet. Det, det struntar vi. Nej, men typ, det var lite utfyllnad.
1: Nej, det, det är samma, samma regler är det på alla. Och det är ju FIA-kontrollanterna, väger bilar och, ja, och så vidare. Det gör de ju för hela startfältet. Ja. Så det kan du under en VM-tävling när som helst. Du vet aldrig när du kommer att stoppa den fia kontrollant som väger bilen eller kollar hjulaxelavstånd eller ja, olika grejer. Och det kan vara var som helst. Så det måste man hela tiden ha med i beräkningen i vm tävlingarna att du kan aldrig ligga på minuten för att checka in. För att kurvan innan du ska checka in där kan fjekkontrollerna stå. Liksom. Så du behöver alltid ha ett par, tre minuter över. Det kan vara bränsleprov. Mm. Ta några minuter att få fram de här tre burkarna.
0: Ja, nej, alltså det är spännande. Och jag tänker om man, man kan inte åka med. Jag tänker på vikten också. Om du slår bort en kofångare, alltså hur, hur tajt ligger vikten jämfört med, jag tänker på vintern framförallt, det är det lätt att slå bort en kofångare eller tappa lite delar på bilen om man säger. Hur det tajt... ligger ju tajt, det kan jag var. säga. Ja, det var det jag tänkte.
1: Jag kommer inte riktigt ihåg med Open hur vi låg mot reglementet från början så att säga. Jag vet att vi inte behöver vikta upp speciellt mycket i alla fall. Jag vet att eh, jag väger ju lite mindre än Evel så att vi hade mm. någon vikt på min sida för att få bättre balans i bilen. Men när det, vi, vi gick upp sedan och körde R5, så var vi tvungna att vikta upp ganska mycket. Mm. Uh, men då, alltså det du ju säga att man hade marginal på 3 kilo kanske. Man ja, då är det inte mycket som får. Nej, och då måste du ha med bränslet liksom ja. i... Så att, ja, det är tajt hela tiden. Mm.
0: Ja, men det är kul att veta. För det vet att folk åker dit på också. Vikt att man inte har Och ja. bli uteslutna för det. Det är ju är tråkigt, men...
1: Ofta, ska jag säga... Det... Alltså det förekommer ju självklart folk som försöker ta genvägar. Men överlag så tror jag att det är felräkning på, på bränslen som gör att eh, ibland att vissa inte klarar av mini, minimivikten. De är för lätta helt enkelt.
0: Exakt. Eh, nej, men om man ska fortsätta här då. Svenska, ni fick mycket erfarenhet. Jag tror man bygger bra tempo också på att åka mycket tävlingsmil.
1: Ja, alltså det blir ju någonstans runt, jag menar två helger i rad så låt oss säga att det var... 50-60 mil liksom. Det, det bygger tempo. Det bygger och erfarenhet, liksom. varje gång du startar en sträcka, det, det, det ger någonting mer, varje gång. Exakt. Men sen så tänker jag, EM, det är rätt mycket asfalt, eller hur? Ja. Det, det året var det tre tävlingar. Det var Circuit of Ireland, det var Ypres och Barum i Tjeckien. Så att äh, asfalt är en viktig komponent i, i EM, så Hur tränar vi i Nordbor asfalt bäst? Vi åker ner till Tyskland och åker upp på laddar alltså, Det är så ja. <laughs> nu
0: med elbilar.
1: Ja, just det. Precis. Jag pratade faktiskt med Marjan för några veckor sedan om det här och han har ju provkört den, Eller han har ju varit utvecklingsförare för ja. han... Ja, okej. Okay. Saknar lite ljud då, men han just... Eh, så säga chassimässigt och effektmässigt så är det en bra bil. Ja. Spännande. Men nu då,
0: innan ni skulle till Irland så var Bormax premiär i en Ja. Blev det test innan det? Eller?
1: Ja, det blev det. Och det de införde efter Lepaja när de helt plötsligt när Opel insåg att vänta lite nu, nu har vi funnit en deltävling här. Och vi vill ju promota det så mycket som möjligt så tillsattes lite mer resurser. Vi hade liksom en testplan men nu istället för att köra dina tester så la vi till testtävlingar. Så om det var helgen innan eller två helger innan, det kommer jag inte ihåg, så åkte vi en tävling på Irland. Inte Nordirland, utan nere på Irland. Som heter Midland Motor Stage. Det var veckan innan. Det var veckan innan, ja. Precis. För vi var kvar där hela tiden, i fall kommer jag ihåg. Alltså Irland är ju speciellt, delvis är det väldigt speciella vägar, det är väldigt eh, bumpy, ojämn asfalt. Ja. Det, är inte, det är inte trasig asfalt som det är sedan i Tjeckien utan det är mer liksom, det är bara väldigt ojämnt. Så det, det krävs, du kan inte ha för hård bil där. Nej. Och väldigt smalt va? Smalt och eh, det är ju liksom jordbruksmarker och mycket får så det är mycket skräp på vägarna om man säger så. Eh, som man behöver få med redan på reken. men sen är det också väldigt så skillnad på asfalt. Ja vad ska man säga från en asfalt till en annan i vägbyten och sånt det kan vara okay. väldigt så skillnad på greppnivån. vad de kallar då shiny tar liksom som man i början var, vad menar de med shiny tar men det ser man om solen ligger på och den liksom blänker asfalten då är den halare.
2: Okej,
1: okay, okay. Sånt man kanske ja man behöver känna det själv ja. för att Se skillnaden.
0: Ja, det förstår jag alltså. Det, det är nog ingen man sitter här och, och kan ta in heller. Nej,
1: men jag, jag, jag kan faktiskt när jag åker omkring i Sverige så kan jag ibland tänka på att oj, här är det halt om vi skulle köra tävling. Liksom. Ja. Det, finns, det finns även här, här i Sverige, men vi tävlar ju inte på så att, på det sättet så att vi upplever det inte. Men det här den tävlingen nere på Irland gick ju jättebra. Vi var snabbast där ett få bil, men jag vet inte mycket. En minut, två minuter. Jag vet faktiskt inte om Maria var med och Julius var med. Och... Mot hemåkarna så vann vi med fem, sex minuter eller någonting. Men Julius hade han också fått åka R2 nu då? Ternert. Yes, fast han körde ju en satsning Okej, okay, ja. Och det ska man ju nu i, 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 i ärlighetens namn säga att det var ju skillnad på fabriksbilarna och kundbilarna som man säger så. Det, det var kan jag tänka mig. lite i motorn och det var, lite, alltså det var nog inga mekaniska skillnader. Men alltså med mappning och ja, vi hade nog lite mer effekt helt ja. enkelt. Eh, men någonting vi insåg ganska snabbt är att vädret på Irland är ju väldigt speciellt. Väldigt speciellt. Alltså Det kan vara solsken. Och sen fem minuter senare regnade. Och sen är solen igen och så regnade igen. Alltså det, är... Ostabilt, är det Ostabilt är ett väldigt bra uttryck för det. Uh, jag, jag, jag vill ha en siffra på 79. Att det regnade 79 gånger de 14 dagarna vi var där. Så att ja. uh, om det är verklighet det vet jag inte. Men det regnade väldigt många gånger i alla fall. Och det var inte så att det liksom regnade i fem timmar. Utan det regnade en kvart och sen drog det över. Och sen regnade efter en timme igen. Och alltså ja, du gäller det att kunna anpassa, anpassa sin fart efter, efter
0: ja. väder och vint.
1: Ja, så att testhällningen gick jättebra och gick nere, nere på Irland i roskomond Uttalade jag är säkert fel, men liksom fick en sån här känsla av att liksom, herregud, trevligt ställe här så skulle man ju kunna bo. Liksom. Alla trevliga ja. och liksom bara positiva intryck av Irland, men sen kommer man ju upp till Belfast där Circle of Ireland går i Nordirland och så kände man direkt att här är herregud, här vill jag inte vara kvar <laughs> alltså det är, det är ganska rough liksom miljö uppe ja, i Nordirland jättekonstigt att en sån alltså det, det, det finns ingen fysisk gräns men man märker när man åker över till Nordirland ja det så, ja det är, fort, det är som i Tyskland man kan fortfarande känna skillnaden på öst och väst liksom, när man åker bil.
0: Ja, det är spännande när jag är så faktiskt. Det är ju andra länder. Ja, vi har ju inte något sånt i Sverige skulle jag... Nej. Nej. Eller är det när man kommer upp till Lappland.
1: Ja. <laughs> nej. Nej, det går inte att jämföra. Det, det är är väldigt så skillnad då liksom hur att tyden bland folket bara liksom när du går på en restaurang och ska äta mat det är Jättestor skillnad okay. uh -huh. ehm, Men Sörkred och Argelen Det var ju Här var vi ju igen liksom Marian var ju förare. Han, han I Tyskland åker de ju nästan Var på asfalt Det här är ju hans tävling Liksom Och Det är klart att När vi vann i Lepaja Så började ju Journalisterna Fråga lite mer Men det var ju liksom uh -huh. ja, När åkte ett år I Opeladan Cup Söker du verkligen, är en av de svåraste tävlingarna på asfalt. Ja, Det blir bra om ni blir topp 10 eller sånt där. Lycka till. Ja, ja, exakt. Och den mentaliteten liksom. Vi åkte Shakedown. Jag kommer inte ihåg riktigt rik, men det kändes bra. Ja. Ut på första sträckan. Och vi är snabbast. Jag kommer fortfarande ihåg mars ansiktsuttryck och Jörks ansiktsuttryck för de stod vid målbilen och de såg våran tid mot hem, alla hemmaåkare och alla specialister när vi klämde till med, jag vet inte om det var fem sekunder eller någonting, att liksom vad fan, vad gör svenskarna? Vad håller de på med? Det var liksom vad som frågetecken bara liksom. Sen, det rullade ju på rätt bra, det var ju John Armstrong- Ja. Han satt i ett sånt tempo så det var ju bara det var, ju bara, ja, det var ju, glömma honom liksom, ja. på något sätt. Han eh, han åkte fruktansvärt fort. Um, han blev tyvärr utesluten sen. för han, ja, jag, jag vet faktiskt inte var sanningen är. Jag pratade med en efteråt, men jag vet fortfarande inte var sanningen är. Men han, han råkade missa en dexkontroll. Okej. Okay. Och sagt, det regnade lite fram och tillbaka. och Fanns ju någon som skar i däckarna, vilket man inte fick. Nej. Nu säger jag inte att han gjorde det, men han i alla fall missade och då blev han utesluten. Så att, men det fick vi reda på först när dagen var slut. Aha, aha. Så vi åkte hela dagen och ändå åkte. Ju han, försökte åka på hans tider. Ja. Fast han var, nej, han var vass. Hur såg det ut bakåt då, om man säger om han var överlägsen, eller överlägsen, men... Svårt att... Får kolla i facit? Ja, du får kolla i Efter första dagen så ledde vi med 14 sekunder före marjan. Och sen Chris Ingram var 19 sekunder bakom och sen Steve var ungefär en minut. Mm. Hur gick
0: tongången i, i teamet då när, när andra, eller andra föraren var för det där? Jag tänker ändå var det någon hard feelings eller var det att ni
1: peppade varandra? Här, här blev det ju ganska tydligt att Marjan var första chauffören. Han försökte ju på alla sätt syka oss. Eh, och försökte ju få vissa ja, teammedlemmar. Liksom att vi skulle kanske inte få det vi ville ha på, på bilen när det gäller däcksval och så vidare. Men eh, vi var starka där i alla fall. Vi fick nog inte kanske alltid de bästa däckerna. Nej. Men uh, vi satt ändå bra tider hela tiden. Och, uh, sen på andra dagen det fortsatte Så alltså Det är ett långt rally och det är väldigt utmanande. Uh, men när vi kom in på sista servicen så hade det klarat upp. och Det var torrt och liksom prognosen var att nu kommer det inget mer regn på tävlingen. Och Vi hade haft problem med att vi, vi åkte hårda däck fram. Och mjuka i bak, men att de i bak då fejdade i slutet på sträckan, att bilen började sladda helt enkelt. Ja. Greppnivån blev sämre. Så när vi kom in så sa vi att vi vill ha 21 då, Michelins hårda gummiblandning. Ja. Eller den hårda så du kunde välja i junior i, 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 i RC. Det finns ju även 31, men de hade vi inte tillgång till. Nej, okay, okay. Och 11 är typ regndäck då, kan man säga. Ja, Sen det finns nolligt, det som är ett bontedäck. Ja. Um, och vi vill ha 21 runt om. Och så kommer Marjan in. Två, två minuter senare. Och säger att han har 21 runt om. Ja. Och man och Jörg går iväg. Och funderar på. Hur ska de göra här. Och. Um, vi, vi sätter oss och checkar så kommer de in och säger. Bara, Nej nu är det Opel 1-2. Och. Um, vi tänker inte ta några risker. Ni bägge två går på älver i bak. Så både. Vi och Marjan ja. liksom blev ju besvikna, om man säger så.
0: Men det var det ändå och de av dem att ge samma förutsättningar? Eller?
1: De, eh, Jörg och Ditmar upplevde alltid vara väldigt eh, neutrala. Eller, de, de tänkte på Opel, helt enkelt. Ja. Och vi fick order, liksom, att nu 1 2, liksom, har inte hänt sen 87, eller någon sån där. När Sepp Heider och någon mer körde. Så, Opel 1 av 2 är prioritet, liksom. Nu ni leder. Ni har 30 sekunder till Ingram här nu. Det är tre sträckar kvar. Alltså, inga misstag. Ta ni det här i mål? Och då skiljer det två och en halv sekund mellan oss och Maria. Jaha.
0: Ja. <laughs> Men vi åkte Ingram för bil då? Åkte ja. Jättebra
1: bil. det två klassen. Ja eh öppet två, två. Så han och han eh, hade ju åkt där ett par tre år innan så att, eh, eller i alla fall två år innan så att han hade ju lite erfarenhet av sträckorna. Så eh, kommer vi till SS16 med Griffins corner och det här var direkt efter servicen och eh, vi ledde med två och en halv sekund över Marian. Vi hade 11 på i bak och vi hade 26 km torr asfalt liksom. Ja. Och det var, det var, vi var ett bra gäng i junioriem. Alla stod liksom, vi stannade vid samma ställe när det var ett värmt däck och kollade däckstryck och sådär. Så Marianne kom fram till oss och sa ja, ah, Jörg sa att vi skulle ta det lugnt nu. Och vi har ju 30 sekunder så att nej, nej, vi tar det lugnt nu va? Ja, det gör vi. Vi tar det lugnt. Ska vi bara ta det här i mål? 1 av 2. Vem som vinner? Det är inte så jäkla viktigt liksom. Och så stänger vi dörren. Sätter oss och spänner fast. Stänger dörrarna och Emil bara nu jävlar i helvete nu. Nu ska vi se allt vi kan. Jag skiter i om vi skrotar den här. Vi ska ta dem. Så det blir ju liksom... Våran timkamera blir ju vår största fiende där. Och det här påslaget vi hade på den var bra. Så vi tog Maria med 13 sekunder och Ingram med 29. Och när vi kom i mål på den sträckan, så stod Jörg och, och dit där. Och de bara skaka på huvudet. För de, de såg i vilken tid vi hade mot ja. första åket. Vi ja. hade slått vår egen med kanske 50 sekunder. Alltså de visste ju att vi hade tagit i som idioter. Och de bara helt... Ja, just då kanske vi inte var så populära. Men vi var i mål på träckan ja. liksom. Men det där avgjorde rallyt. Alltså Marjan var... Han knäcktes. Ja, det blir ju en mental härdssmälta liksom. Ja. Det, det går inte... Två och en halv sekund. Efter kanske 20 min läses och så tar vi... 13 sekunder på 2,5 mil Det, ja, det var nog jobbigt för honom Det kan jag tänka mig faktiskt. Så vi, vi, vi vann den tävlingen Och, och Marjan blev tvåa Men det, ja, Han tog det till mål i alla fall. Han tog det till mål Han var 15 sekunder efter det, i slutmål Men det serviceplatsen är ju Vid Titanic Tower och Den gamla docken där Titanic byggdes ja. Så prisutdelningen är på Åttonde måningen eller något sånt där så när vi går in i hissen och skakar upp då står Jimmy, Jimmy McRae och Collings dotter Holly. Okay. För att Jimmy ska hålla i prisutdelningen. Uh -huh. Och uh, han börjar fråga lite, ja jag får gratulera till att ni har vunnit här och det är ju jäkligt imponerat. Och, liksom, det här är ju en av de svåraste tävlingarna som finns här i, ja han sa nog i England men ja, skitsamma. I Storbritannien. Storbritannien. Han, visste jag inte då, men han har ju vunnit den tävlingen på 80- och 70-talet flera ja. gånger. Så att han, han vet jag vad han pratade om. Ehm, och så frågade han, ja men hur många gånger har han åkt här tidigare? Och, nej, det är första gången. Nej, nej, nej. nej. Sl <laughs> sluta driva med mig liksom. Hur många gånger har du åkt här? Ja. Nej, men det är första gången. Ja, han man vinner inte här första gången. Så han bara, det är impossible. Så att det var ju liksom ja. på att vi gjorde någonting jäkligt bra där. Ja, då har vi Det är en av de stora legenderna i, i brittisk motsport. Ja. ja, det var. Ja, det var en fränt tävling överlag, och just den här mentala delen, den där Marian försökte få ner oss, och vi svarade upp istället. Ja. Men, tror du att han tog i? Jag vet att han tog i. Ja. Vi fick data efter tävlingen sen från Dittmar Så fram till halva sträckan så låg vi på tiondelen lika. Sen tog vi 13 sekunder på 13 km.
0: Tror att där att nu för då borde... Exakt
1: där, jag kan inte säga om det var exakt samma kurva men jag har ju sett de här dataloggarna. Mm. Ungefär i det partiet så börjar våra bakdäckfader antagligen gjorde väl Marians det också. Men
0: jag säga och att han hade... Att Emil hade erfarenhet och att åka lite bak... Alltså, är lite mer sladd. Det börjar ju
1: sladda. Det är ju det som hände, liksom. Eh, ja. Och Emil skjuter det. Han ja. kompenserar.
0: Och bara höll ner sig. Ja,
1: det, Just den sträckan finns faktiskt på, på Youtube. Okej. Finns
0: får, den? får man in och saker där och, och kolla sig? Ja. ja. Ligger den på Emils kanal, eller det gör han nog. Eller är det på ERC?
1: Nej, den, nej, den ligger ju nog på kanalen. kanal ja. den är inte på ERC utan ja. är emis kanal. Yes. Att, äh, mm. Sen på grund av att, eller på grund av, med de två segrarna, vi hade två första platser i junior. där så öppnade ju upp sig lite med förhandlingsläge mot Opel, ja. så då fick vi ju faktiskt låna en bil och åka sydsvenska rallyt med motkravet att det får inte vara en skramma på den här för Nej. att när ni har kört färdigt så ska den här skäppas ut till lasorna, så ni får åka tävlingen men absolut inga skador på den Nej. inget så att vi körde sydsvenska och ja vi vann
0: Kul att få visa upp att det går att åka fort med open på grus också Ja Men det såg väl tysken också att det kan ju vara bra att vi kanske kan sälja bilar till norra Europa också.
1: Precis. Men, men grunden var ju hela tiden. Jag kommer inte ihåg om det var förra eller efter. Vi, hade ju, vi var ju i Österrike och körde en två- eller tre dagars test på grus. För det fanns ju ingen bra grussättning från början liksom Nej. när vi gick in i 2015. Och det var ju där vi märkte av Lepaja, när vi lepojade när vi tyckte bilen var som en båt. Men de testerna gjorde ju att vi. Vi fick, fick fram en bra eh, sättning. Och den sättningen skickades ju även ut till alla kunder. Då, liksom, att så här ni skymsa och de här fjädrarna ska ni använda och så vidare. Ja. Så att vi var ju med och utvecklade bilen under 2015.
0: Det är kul när man får det här förtroendet också. Och sen vinna på Hemmaplan på, i Sydsvenska med, med det också. Ja. Vad var det ni tog med er därifrån? För jag tänker, om vi ska försöka hålla oss till europa tävlingen här. Men någonting ni tog med från Sydsvenska?
1: Nej, men det är ju kilometer. Det är ju, det är ju ja. tempo liksom. Det, det var det vi tog med oss. Uh, om jag inte minns helt fel så var Sindre med. Sindre Furuset och Adinsson var med och så vidare. Det var ju bra motstånd. Men det är också så många kilometer liksom. Det, det, det ger så mycket gratis. Jag kan tänka mig det och att man ser
0: verkligen på, på tempot. Och jag tror att det är första, första två sträckorna man. Verkligen att man har grundtempot i sig.
1: Ja. Det är liksom... <hör> när du har kört mycket och du känner dig trygg i... i jag, jag kan ju bara säga från ett kartläsa Men du, du vet att vi kommer inte tappa fem sekunder på första sträckan. Vi har tempot i oss. Bara det rullar igenom så kommer vi vara med. Sen kanske man inte alltid är snabbast. Men, men man får så mycket gratis av att köra mycket bil. Du får inte de här 14 av mätsen som Nej. det var innan. Nej, Nej exakt.
0: Så. Men eh, kul! Och sen så var det dags som blev det lite tyska mästerskapstävlingen, va?
1: Nej, Azorerna. Vi skulle ju se Azorerna, sa du. Precis. Och det är ju. Det var för jag var på Azorerna. Jag hade faktiskt aldrig hört talas om Azorerna innan det här. Jag, visste att det var en, jag lärde mig att det var en ögrupp utanför Portugal. Men wow! Vilken tävling! Vilken ö. Ja, jag har bara sett bild. Alltså, det ser ju helt fantastiskt ut. San Miguel heter ju den största enorinan man tävlar på. Då. Ja. Det, jag har faktiskt varit där på semester. Efteråt, ja, helt magiskt. Men tävlingen som rallytävling är ju brutalt svår. Så det är en grustävling. Där du åker upp och ner för vulkaner. Ja. Alltså det är liksom Vad är ner och vad är upp Alltså det, det är så brant ner för Så att när vi rekar så är det liksom att Här kan vi inte åka, vi kan inte åka tävling här Men jo Rodboken säger att vi ska åka här, Så vi får skriva noter liksom Ja Um, överlag så var vi inte det en toppen tävling vi hade uh, lite små tekniska problem och sen hade vi en däckstrategi uh, som jag har lärt mig efteråt liksom, uh, och det är framförallt Fred och Lin som har präntat in det och jag, jag håller med om till att procent det här med däckstrategier det kan man hålla på hur mycket som helst med men i slutändan så brukar tävlingen vara avgjord i slutet av tävlingen när det är Sista gången du ska byta däck. Så att det är bättre att sätta på det bästa du har. Kör och sen utifrån det får du använda det bästa du har. På sista lopen. Det är oftast den bästa strategin. Men här vet jag att vi skulle spara däck. Och skulle bara en i bilen istället för två och så vidare. Och det blev en svår tävling. Och sen är sträckorna. Det går inte beskriva hur utmanande de är. Och framförallt Cetecidades. Den vulkansträckan.
0: Jag kan jag tänka. Alltså är det där, för den pratar ju. De som har åkast årerna. Pratar ju om den i podden också. Jag tror det var om det var Jim som nämnde, eller om det var Mattias. Som sa att det hade kommit något PM att de hade flyttat några hörbalen och något år när de hade varit där att ja. man kan inte bara flytta, flytta höbala där du tror jag ju jävligt om. det. Om ja, du... alltså.
1: <clears throat> det året 2015 så startade vi precis vid ett. Det finns ett, ett känt gammalt hotell som är. Öde. Där startade vi sträckan. Mm. Och sen är det 4-5 km till när man ansluter till en, en asfaltväg. Och det partiet förbjöds ju sen. Så 2015 var mm. det sista gången det kördes. För att där är det ju, och det där är ju mm. Vissa vänsterkurvor så är det höbalar på högersidan. Men bakom höbalarna så är det dropp på 100-150-200 meter. Liksom. Och, och åt andra hållet så är det också ett dropp. Fast det är ut mot havet istället. Alltså vulkanens utsida. Uh -huh. Så att du åker på en smal, smal kam som är... Alltså det är trångt med en uh -huh. Och sen har du lite jordvallar liksom. Som kanske som bäst är en halv meter hög. Um, alltså det, det, det är en sån sträcka. Man, man skulle aldrig stanna på reken. Utan bara köra och in, du får inte se vad som är vid av. Uh -huh. Skulle man... Alltså nu, nu... Kanske en dum jämförelse. Men skulle det vara är arrangörsnoter där så skulle det vara väldigt mycket trippelvarningar. Ja. Typ hela tiden. Och det, det, det kan du inte ha. Du ska Nej. ju åka snabbt. Du, du kan inte ha med att det, stup utsidan. det är utsidan. Det är en vänster tre plus. Ja. Punkt. Jag bara hålla i. Smalt Nej. kanske du lägger på då. Ja. <laughs>
0: Men det kanske är för förorden. Första fyra kilometer är smalt.
1: Ja, vad sen åker du upp på kammen igen längre bort. Ja, så, ja det är en sjukt utmanande sträcka. Och här... Eh, Just i starten på den här sträckan, det var SS7 var det, det är ändå tre mil lång. Och jag vet, jag satt och tänkte liksom att vilket egentligen ur mental synvinkel är helt fel. Fast det funkar för mig då. Jag satt och tänkte att gör jag är en, en okej okay sträcka som notläsare här nu, då gör vi. Gör är en bra sträcka, ja, då är det rullstol. Så jag liksom såg mig framför sitt rullstol och ja, men det, det tar vi, det är okej. Okay. Jag gör en riktigt bra sträcka, en liksom toppnottsträcka och då kommer vi nog i mål på sträckan. Uh, ja, vi kommer i mål på sträckan. Ja. Och du var nöjd med min Ja, jag var nöjd med min insats. Ja. Men jag, jag kommer ihåg, jag, jag läste och läste och läste och läste och det är väldigt speciella grusvägar. Det är, det är väldigt mycket korta kurvor och det är väldigt, väldigt så här vad ska man säga, tempoväxlingar du får läsa på väldigt mycket Och jag, vet, jag kände så att oh, herregud Nu har vi åkt långt Och så kollade jag till på trippen Och vi åkt 9,9 km av 30 Och jag bara kände att nej Det här det är inte sant det måste vara fel på trippen liksom. mm. Men nej, det var det inte det...
0: Vad är det för åktid på den sträckan? Det har ju du nedskrivet
1: 23
0: minuter nu här ja. Vad blir det i snitt då? 75,7 Alltså det är inte en vråsnabb sträcka heller så. Nej.
1: Och, alltså, och det är ju bitar du tar an sträckan. Eh, som det är ju svårt att ta sig fram med personbil när du rekar. Alltså det är, du, 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 det är tio kilometer liksom.
0: Det ja, för det kan jag tänka mig. Ni som, det, för det har vi pratat om med de andra co-driverna som har varit med också. Att eh, vissa vägar ibland. Oavsett när du kommer utomrätts. Vissa sträckar vill du knappt åka och reka. Nej så
1: är det. Det är... Man kan väl säga så här att vi har oförskämt bra vägar i Sverige.
0: Punkt. Punkt, det räcker det. <laughs> det har alla
1: sagt som, som har åkt
0: utomlands också. Så. Men eh, när du hade varit där på par och ni kände att ja, ni kanske inte tar en seger här.
1: Vi låg ju tvåa väldigt länge vilket ändå var, var bra för vi hade varit i någon jordvall och vi hade gjort någon piruett där. Och, um, så vi, och sen hade vi ju i och med den här däckstrategin ja. så hade vi helt fräsa däck till de sista tre sträckorna. Mm. Vilket ingen annan hade.
2: Nej.
1: Och vi startade SS15 på andra plats. Och liksom nu nu gäller det. Nu har vi de här tre sträckorna. Det är tre väldigt tuffa sträckor med Tronkeira som slutsträckan. Som är, vad är den, 21 km men den är typ 60 sidor i när jag skriver noter. Alltså det svänger ganska mycket.
0: Ja, det kan jag tänka <laughs> Och
1: mycket upp för och mycket ner för. Um, men vi kommer bara 4-5 km in så går växellan den fastnar på växel. Så att hela den här däckstrategi igen var ju waste liksom. Ja,
0: det var kört.
1: Det var kört. Så att eh, i början, jag, jag, jag vet vad som hände i växellådan. Det var ingenting med drivsatsen utan det var själva växelföraren är ju som en, en rund eh, axel med, med klackar i kan man säga. För varje växelläge och en av de här klackarna hade gått sönder. Så att i början hade vi bara tvåan men Emil satt och ryckte till slut så vi kunde växla mellan ettan och tvåan i alla fall. Ja. För att ta sig runt och överallt. Så att det, det, från att liksom vara med och fightas, vi var jag att vi var 30 sekunder bakom Ingram. Ja. Så vi hade inte kanske någon rejäl chans att ta seger men ja. i alla fall var med och fightas. Så var det ju bara att ta sig i mål. Ja. Och jag kommer ihåg när vi gick i mål på sista sträckan så hade vi 5 eller 6 mil transport med en snittastighet på 92. Aha. Och mycket motorväg. Och det var liksom bara, ja nu är det varvstopp. Så vi, vi körde på tvåansväxel på motorvägen. Och gjorde väl 89 eller 91, jag vet inte. Jag kommer det är någon sån här exakt siffra. Och vi då varvstoppet liksom kanske i 25-30 minuter. Och vi checkar in med två minuters marginal kanske att du räknade hela tiden liksom, Snittas ett kontra vart är vi rödljus eh, prata med teamet liksom, ni måste ut och kolla så det, om det är några eh,
0: vad heter det fi, eller kontrollanter eller?
1: Delvis det men framförallt om det var liksom Ponta Delgada är ju ändå en jättestor stad men en stor stad på Azorerna att liksom, så det inte är, är traffic jam vad, vad är det på svenska eh, Trafikstockning ja. Så precis bara liksom för att undvika det Men de hjälpte till och Jag fick information hela tiden Så att vi, vi klarade det precis. precis
0: mm. ja, Skönt ja, så det för... Vi blev fyra där då blev vi.
1: Hur gick det för teamkamraten? Han låg platsen för oss eh, Inför sista Men alltså, vi pratade om 300 meter kvar till slutmålet Så åker man genom en, en, en water splash ja. Och en drivaxel går från honom Så han kommer inte i mål Exakt samma sak hände året efter eller om det var två år efter för Jari Hotunen. Exakt samma watersplashen, jag... det var Xelgård. Så vad på bara, jag vet inte. Men hårt. <laughs> ja, jag är helt sjukt. Så vi kände placering på att han bröt på sista sträckan. Okay. Och här kan man väl säga att hela Hela teamet hade ju, nu var ju Emil här Plötsligt första föraren. Ja. Alla jobbade ju för Emil, alla lyssnade på Emils Tankar, teorier och så vidare Så att det blev ju Hur det, tog Martin då? Alltså Marjan är nog, Marianne, ja. En av de få Som jag känner på den nivån Som ändå klarar att acceptera det Liksom Det var inte så att han motarbetade Och liksom betedde sig grisigt på något sätt Utan det var ju mer att han accepterat Okej, okay, jag är andra förare Stort eh, Ja verkligen Och eh, Han är en väldigt bra kille ja. Så att eh, det var Men det var ju liksom inte så att han Han gjorde inga fulheter Det var inget så Men det var ju så fort vi kom till tävling Så ville han ju vara snabbast Så jag menar det var ju Än fast han accepterade andra rollen Så att säga Så ville han ju slås på sträckorna det... Troligtvis ännu mer än var... innan så det gick ju vidare. Ypres var ju nästa jämdeltävling och då gjorde vi som för Irland. Vi åkte en testtävling i grannkommunen, Rally från Vedvik.
0: Och Ypres är väl väldigt speciellt att åka?
1: Ypres är väldigt speciellt. Förstens är det också väldigt så skillnad på asfalt och asfalt där. Så det kan ha jättebra grepp i en kurva och i nästa kurva är det noll. Eller noll är det inte men väldigt nära. Och det drar, Alltså det genast något fruktansvärt.
0: Jag tänkte säga det, för det ser man ju på outcorren att i vissa svängar det är mer lera på vägen än vad det är i diket ja, till slut.
1: och det där behöver man... Så där gjorde vi faktiskt väldigt bra videorek innan på, på de sträckorna vi mm. visste skulle gå. Att vi, vi kollar vart det dem, mm. var det genaste. Så att vi hade alltså så mycket kutt som jag hade i noterna på den här och aldrig haft tidigare. Det var, och det genas ju på så många ställen som man egentligen inte tjänar tid på gena, ja. men bara för att en genar så måste alla gena. Ja, men så är det ju. Du måste åka den de rena spåren liksom. Ligger du kvar ute på asfalten så åker du av.
0: Ja, alltså det är ju spännande.
1: Då kommer han verkligen in med spårval också. Ja. Sen är det ju, jag vet inte hur jag ska förklara på ett bra sätt, men det yper det ypres är ju, det är väldigt platt överlag. Alltså väldigt platt. Alltså tio okay. meters nivåskillnad är ja. ju liksom som ett berg i, i, i Belgien på den västra sidan. Ja. Men det är fortfarande vad säga, långvåget. Så det är oftast liksom om du har en 200 meters raka så ser du ändå inte kurvan där framme, Utan För det är, liksom, det är som ett långt krön som mm. kanske bara är en halv meter högt. Men du ser inte slutet på rakan. Så det är mått och sånt är väldigt väldigt viktigt. Det är väldigt svårt tävling helt mm. enkelt. Ja, det
0: för det man ser det är ju
1: mycket... Mycket bra chaufförer som gör bort sig i giprusen. Ja. Det är en kombination av att man måste gena på rätt ställen. Och vissa ställen vill du gena men det ligger någonting så du kan inte gena. Och det är några som sticker ner framhjulet där och då går det inte liksom. Eh, ihop med att asfalten ändrar karaktär så mycket. Det är väldigt stor skillnad på greppnivån.
0: Ja. Och här då, när ni,
1: ja, när ni åkte testhävningen då, då måste det ändå ha gått helt okej. Okay. Det gick bra. Vi vann över Maria med, med var det två eller tre sekunder totalt efter 45 minuters körning eller något där. Det, det, det var helt galet. Här, här var vi liksom för endast räcka tiondels lika i stort sett. Alltså det, och vi, vi tog i då hade Opel Tänk till lite. Så de hade faktiskt byggt upp två bilar till. Så vi hade varsin asfaltbil plus varsin grusbil. Men sen hade de byggt två bilar till ifall någonting skulle hända. För de insåg väl att nu började. kommer tempot att höjas ändå mer. Liksom. Så det var ju liksom, även om det här var helgen eller om det var två helger innan Ypres så den här testhävlingen så var det ju liksom ta i allt ni kan. Mm. Kör! Liksom. Ni måste pusha. Och ja, det var... Ah, det var helt galet. Just den eh, van Verevik-tävlingen där. Och varmt kommer jag ihåg att det var.
0: Ja, det är, det är också ett, något som påverkar
1: ju. Ja, det gör det. Bromsar och så vidare. Och, och här lärde vi oss ett litet trick att man kunde, man kunde bleed the brakes. Vad heter det på svenska då Det heter lufta bromsarna. Genom fälgen så man behövde, liksom vi, vi luftar bromsarna på två minuter kanske. Frambromsarna då. Jag glömmer alla de som behöver. Men det, det gör man ju efter varenda sträcka på asfalt. För att få liksom den absolut bästa bromsverkan. Så mm, är det. Ja. Men sen kommer vi till Ypress och um, ja Det tempot som var junioriem under den tävlingen var ju helt galet. Vi var tre, fyra stycken som Måste jag igen gå in och faktiskt tjuvkika lite här. Men jag tror vi låg fruktansvärt tajt hela tiden. Det var det vi pratade om här innan också. att det, Där fick
0: ni lite krav på er från Oper. Ja,
1: eh, vi åkte... Ska jag se här nu? Det var väldigt speciella dagar jag pratade om. Ja, alltså Ypres går ju annorlunda mot många andra tävlingar. Man börjar ju oftast vid lunch eller strax före lunch. Sen kör du ju ända in i skymningen och i mörkret så du kanske ställer in bilen i parkfamilj e vid ett på natten. Men så börjar du vid tio dagen efter igen så att du, du får ju liksom din vila. Ja. Men, men det är speciellt att köra in i skymningen så. Sen är ju Ypres också väldigt, väldigt kompakt. Alltså det är väldigt korta transporter mellan sträckorna överlag. Uh, och jag kommer inte ihåg vilken sträckkombination men vi gick i mål på en sträcka och alltså bromsarna är väldigt varma när man kommer i mål så kommer du till stopplinjen, tidkort för mig Emil får en radiointervju när du alltså, då så stillar en minut eller två minuter så har du ingen bromsverkan alltså oljan kokar så alltid när du åker från stopp så har du inga bromsar nej och här var det bara, låt oss säga, två, tre kilometer till nästa sträcka. Och vi åkte så mycket omvägar på, alltså vi åkte S liksom för att få så mycket kylning som möjligt för bromsarna. På, på en ganska stor, bred väg. Mm. Men vi kom fram och skulle kolla däxtrycket och jag frågar Emil, har vi några bromsar? Nej. Pedalen är bort. Ja, okej, okay, tre minuter till TK in. Hmm, intressant. Vi checkar in, har vi några bromsar? Nej. Okej. Lämna över tidkortet. Får våra starttid. Ja, okej vi startar med en minut. Har vi några bromsar? Nej. Nej. Jag sitter och tänker att. Ja kollar i noterna här. har ja, den är en meter meters raka. Sen är den höger fyra. Sen är den 100 meter igen. Och sen är det en vänster rätt i själv. 30 sekunder Emil. Hur är bromsarna? Nej vi inga bromsar. Nej okej. Så snabbt drar jag för honom. Att, ja du har ungefär 200 meter. Känner den en vänster rätt själv. Okej. Okay. Och så drar vi iväg. Ettan, tvåan, trean, fyran, tar den ner högen i med feman, och så ser man den här vinkeln och massor med folk rakt fram. Och den här känslan är liksom att det kommer ju aldrig gå. Vi har inga bromsar och är med går på broms och det är bara tvärnitar liksom. ja. Så på de några hundra meter så hade det kylt ner så mycket så att vi hade bromsar i alla fall.
0: Äh, ja, lite lätt,
1: nej, ja, men i de lägena så funderar jag på vad rallyförare egentligen är gjorda av, alltså för De är ganska nöjda med att inte jag behöver ta det beslutet. Jag är kartläsare, jag ska bara leverera noten liksom, Och den ska levereras rätt. Men alltså mentalt att kunna åka fullt och veta att nej, just nu har jag inte bromsar. Men om 200 meter kanske jag har det. Pratar du med henne om den när den kommer i mål sen? Hur tänkte du att ja, Det jag tror. tror jag nog jag gjorde. Det där har jag tagit upp flera gånger. var andra episoder också. Men just sådana här grejer. Och just det här liksom att hålla fullt på femman. Och det är folk rakt fram. Har vi inga bromsar så liksom får vi veja ut på gärdet. Och rulla i 140-150 kilometer. Liksom. Det är ju alternativen man har. Vill ju inte gärna åka på folk. Liksom. Nej, det, det. Det är ju... Sen ska man väl säga att i... Det, är väl, alltså, det rally är väldigt stort i många länder och i Belgien är det ja. väldigt stort så att det är ju extremt mycket folk ute på tävlingarna. Och alla kanske inte står helt optimalt.
0: Nej, alltså, ibland undrar man i Sydeuropa framförallt hur driften är. Den är ju minimal kan man säga. Det är bara kolla i Frankrike också och Monty ibland. Man bara, ja, där stod de. Tycker de att de står bra där?
1: Ja. det man måste ju ha massor
0: av sådana skräckexempel.
1: Ja, jag har en hel del inkarare där man kan, ifrågasätta... ja, man kan ifrågasätta varför folk står där de står. Ja. Men, men tävlingen gick ju överlag riktigt bra. Men det var tight. Jag kollade nu efter SS7, det vill säga första dagen så ledde Maria med 5,5 över oss. Sen var Savada 3, han var 0,8 bakom oss, sen var Ingram 4, han var 10 sekunder bakom Savada, Gago 04 bakom Ingram. Så vi var, vi var fem bilar inom 16 sekunder efter 10 mil körning så att det var tufft. Jag kommer inte ihåg riktigt när under den här tävlingen men... Vi hade en 15 service och vår växlåda började skrapa ganska rejält. Så meddelade jag var en ingenjördytmar där att skulle det skulle nog vara bra om vi kan byta den här växtlådan. Och han får svar tillbaka. Ja, jag ska se lite vad, vad vi kan göra. Men när vi kom in där så sa han ja, vi gör ett försök för att vi har sett datan och den här växtlådan kommer inte att hålla länge, mycket länge tid. Så vi måste byta den. Men det kan bli tillslägg här, bara som ni vet. Så att jag checkade in. Men satt inte i bilen. Så att man kunde åka direkt till serviceplatsen. De började byta. Jag bara gick förbi. Tog någonting och åt jättesnabbt. Sen sprang jag till TK ut. Och vi klarade med 20 sekunder eller någonting. Så de bytte växellådan på typ 13 minuter. Så det är ju. I de lägena är det så jäkla gött. Att ha liksom proffs runt sig som meckar.
0: Ja, det kan jag verkligen tänka.
1: För det ja. alltså, Man känner en trygghet i att det, det
0: löser sig nog.
1: Ja. Och vi, vi, vi låg liksom bakom Marjan hela tävlingen. Det var, han, hur vi än tog i så var vi några sekunder bakom honom. Sen tror jag det var 11 gick vi om. Och på SS 12 så rasade våra motor. Ja, ah, det är ju, då, är det då ner eller? Ja, ah, det var mindre roligt kan man väl säga. Det var. Ah, det var, det var riktigt tufft faktiskt. Återigen, alltså, gör man ett misstag och kraschar så har man liksom ändå gjort sitt bästa och gjort ett misstag. Men, 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 men liksom här, när man åker dit på en teknisk grej, nu är motraveri ganska, alltså, det är ingenting man bara fixar till så. Men alltså det ja, det är tufft. Och speciellt när teamet har gjort ett sånt jobb och bytt växellåda innan också. Ja.
0: Då måste det kännas ännu alltså, sura surt. assen. Varför hände det här? Nej
1: det, var... Nej, det var tufft. Det var riktigt tufft. Vad sa teamet då? Alltså... Vi lade ju ut någonting på Instagram och Facebook om att tyvärr så bryter vi på jag tror SS-12 med motorraveri. Och då ringde Jörg till mig och ja, det var typ så här att ja, jag inte det där borta från sociala medier inom fem minuter så river vi kontraktet. En Opel-motor går aldrig sönder. Så det var ju bara radera. Sen kom mekanikerna och hämtade bilen av oss och vi kom inte till servicen. Sen fick man sig en ny utskällning att, vad tänker ni med, liksom? Aldrig, liksom, att Opel misslyckas, liksom. Det är regel nummer ett och regel nummer två och regel nummer tre. Så det... Det var mycket i samma veva, samtidigt som man själv var besviken på att... Jag, menar, vi, jag tror inte vi kanske kunde säkra ett guld det, men jag tror vi hade kunnat gjort det väldigt lätt för oss. Ja. Men att kasta bort den chansen var... Det var ju tufft bara det, och sen att få den kritiken var ju, gjorde ju inte det
0: lättare. Ja, jobbigt att få att man ska driva kontraktet bara för en bild på, på sociala medier.
1: Ja, precis. Och det, men det var även under den här tävlingen så jag kommer inte ihåg riktigt när, men då vi checka Så kom Jörg in och satte oss vid, vid vårat bord och så sa han där bara att, ja, grabbar, bara, så ni vet nu nästa tre sträckorna vill jag ha sträcksägare på. Och vi var, var sambo på två av tre, så nu vi kom in på nästa service så fick vi oss en utskälning för att vi bara tog två av tre så att Var det direkt på morgonen? Det var nog direkt på morgonen, ja. Ja. Så att... Det är självklart en jättefördel att sitta i fabriksmaterial och med duktiga folk runt omkring sig. Men det är också väldigt högt tryck. De förväntar sig resultat. Det... Och här liksom när vi hade då vunnit de två första och ändå plockat okej okay, poäng i ett par år, Så liksom förväntningarna ökade ju ganska radikalt.
0: Ja då har ni ju blivit första för det. var ni som skulle leverera? Ja. Leverera,
1: Exakt. Så att... Eh... Men, men Jörg är ju, som jag sa förut om, om Guido Depper, liksom att han eh, det, var, det var de här utblåsningarna. Sen var det liksom tillbaka till normalt igen. Det var ju liksom inte så att han gick och var vresig. Nej. Inget sånt, utan det, liksom, han behövde få ur sig det där.
0: Ja, men det, kan, alltså, det är tysk mentalitet lite det. Ja. Som vi pratade om innan också. Men eh, ni hade ju, för det var ju av knappt en månad tills det var dags för Rally Estonia, eller hur? Ja. För junior ERC åker inte alla tävlingar i ERC, eller hur? Nej,
1: man åker sex utvalda utav, jag tror det var åtta eller nio det året. Så att eh, Estonia, eller Estland ska jag säga, ja. var ju då nästa, nästa deltävling. Och där kunde vi ju säkra guldet utifrån vissa parametrar. Jag kommer inte ihåg alla parametrar nu. Men det började ju fantastiskt eh, jättedåligt. Ja. Eh, på ceremoniella starten så får jag en starttid av eh, en kille i Opel. Jag vet inte exakt, jag har inte tiden i nu. Men jag får en starttid ja. som jag skriver ner på, på handen. Och bilen framför oss åker in så att det blir två minuters gap. Och jag blir så här, men... Om jag, jag kan inte checka in en minut tidigt. Då får jag en minuts tidslägg. Och jag har ju min starttid. Så jag väntar ut och åker in. Och lämnar över tidkortet. Ja. Får tillbaka tidskortet Och då säger han att ni har checkat, ut, checkat in en minut sent. Så det var liksom starten av Rally Estland. Och kommunikationsfel. Jag hade skrivit ner en minut fel kontra vad han sa till mig.
0: Aha.
1: Men eh, snabbare är ju snabbare snittastighet desto varje skund är värt mer. Liksom. Ja, men så är det. Så att tio sekunder i baken direkt liksom, eh, i ett sådant rally var ju ja, det var inte bra. Inte roligt. Tufft. Tänkte ja. tänkt du något tillbaka till det som hade hänt? Det här var ju liksom en helt annan grej, om man säger så. Och det, det här var ju men ja, Vi körde för att vinna EM ja. nu. Helt plötsligt från att liksom vara topp fem till att vinna. Eh, så att det här var ju bara... Ja, det får jag tänka på eftertävlingen det här. Sen nu är det bara att leverera liksom. Och Emil eh, upplevde jag gjorde samma sak. Ja. Så jag menar när vi väl började köra sen så, så var vi ju med. Det var ju ja, liksom vi... ingenting som satt i bakhuvudet på något
0: sätt. Det är ju professionellt att kunna ta det så, alltså. Det får vi ta sen. Alltså.
1: Men det, det, det här är ju en skillnad mot att åka några lite mindre tävlingar här i Sverige mot de här större EM- och, och VM-tävlingarna. De här ceremoniella starterna, reglerna. Där, liksom, reglerna gäller ju även fast du, du har knappt på dig och Jo, overall du på det. men du inte på det understället för att du ska inte åka någon sträcka. Liksom. Um, men tidskon tidskontroller och sånt är ju fortfarande heliga. Ska stämma? Ja, men så är det ju. Ja. Jag vet att Opel och in en om mot att vi kanske var inom tids... Alltså att vi var i tidszonen på rätt tid i alla fall och så vidare. Men de var så exakta GPS-punkter så att vi var typ 30 centimeter utanför och då gick inte protesten igenom. Så att vi hade de där tio sekunderna. Men ja, vi kämpar på och plocka placering för placering. Vi, det blev ju liksom att vi, vi var 21 i klassen då inför SS1 liksom.
0: Men i början med 10 sekunder när alla hade noll. Ja,
1: exakt. Så att eh, men vi kämpade på. Vi tog oss upp till pallplats i slutet på första dagen och eh, sen var det, det var i slutet av första dagen på eftermiddagen där så var det en lång sträcka och jag tror Björn Adolf, så heter han så som åkte Perså ja. R5. Han var där åkte och gjorde en riktig krasch. Jag tror. Jag tror inte sträckan ströks, men jag tror det var ett rejält uppehåll där. Ja, men det har jag framött av. Han gjorde nog jättevulpa ja. med personer. Det var väldigt. Det var ett jättesnabb parti över några lyft, som ja, han kom lite lite fel och det. Ja, det lätt hänt, alltså det är sjukt lätt hänt. Så att det blev ju att vi åkte ju liksom in. När det blir stopp på sträckan så blir det ungefär som att tiden nollas. Eller tiden räknas inte. Så att du har fortfarande när du väl startar sträckan sen så har du samma tid tills du ska lämna in bilen och park för med. Så allting blir bara förskjutet så du tappar ju nattsumn om man säger så. Eller ja. nattuppehållet blir Exakt. kortare. Så att säga att vi tappar en timme där så blir det ju en timme kortare i slutändan till du ska starta igen. Exakt. Så att eh, det var inga problem så. Det var rätt skönt att höra att Björn och... Jag kommer inte ihåg som åkte med honom där. Men att de var... Jag vet inte om det var mycket eller om det var... Jo, det var nog mycket. Ja, men att de var okej okay, liksom. Det inte var... För det, ja, Estland är snabbt. Det, ja, det, 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 det är liksom som Finland fast utan lyft. Det finns några lyft men det är, det är inte alls som, som Finland. Så, men det är nog nästan högre i snitt i Estland. Det går riktigt, riktigt fort. Ja, och lite sämre
0: vägkaraktär. Alltså, väg det är
1: sandigare, så det går sönder mer. Det, det går sönder i Finland också, men i Estland går det sönder överlag mer. Framförallt i bronspunkter och så då.
0: Jajamän. Men eh, hur gick det? Alltså, ni fortsatte ju tuffa. Alltså, ni körde ju riktigt bra.
1: Ni tog ju flera strecksegrar. Ja, det gjorde vi. Och, eh, vi slutade två i tävlingen. Så vi säkrade faktiskt guldet där
0: Det måste ju ha varit en magisk känsla
1: Ja det var Det var helt galet faktiskt Och det var ändå en del deltävling kvar I barum, men det, det, det var Det var kan man säga förlösande Och liksom
0: Från det här målet att ha vinnat Kunningstrofen
1: till att vara Europamästare, det är ett litet steg ändå Det är några steg Ja utan att förringa kullningstrofen för det är fortfarande ett viktigt minne för mig. Liksom. Ja. Ett viktigt mål. Ehm, nej men det, hela, hela Opel och alla runt omkring och det, alltså det, det var så mycket större än vad man trodde. Liksom. Ehm, att göra det. Ehm, och vi, det blev ju liksom under säsongen att man höjde ju själv eller man spände i bågen högre och högre hela tiden så att verkligen Hemgul, var ju är otroligt befriande. Men det blev ju ganska roliga konsekvenser av det på, på många olika sätt. Men ett var ju att de hade ju någon undersökning, ADAC eller ADAC. Alltså, vad ska man säga? Det är inte riktigt exakt motsvarande svenska beat men likvärdigt. Ja. De hade ju en, en omrustning på hösten där i Tyskland om vilken är Tysklands bästa rallychaufför och Emil vann som är svensk. Han, han liksom skulle inte ens kunna vara med i den här omrustningen. Han fick 28% liksom. den bästa tyska rallychauffören vi har. Så det var ju massor med så här positiva grejer som kom ut av detta.
0: Ja men det är ju alltså. Då blir man verkligen uppskattad. Då har man gått in i bilmärket kan man säga
1: när man blir klassad som som tysk då? Ja. Nej det var. och det, det blev liksom. Jag vet inte hur man ska säga det. Men det blev ju en helt annan harmoni i teamet. Den var inte dålig innan. Men det blev en helt annan arbetsro. Liksom. Alla, alla. Alla liksom var ju Europameister. Det var ju liksom. Mäckarna var ju Europameister också. Liksom. Det, alla fick bättre självförtroende det. Ja det var riktigt kul. Det måste har varit och bidraget
0: med. Men att få ihop en sån gruppdynamik.
1: Ja, det var... När jag ser tillbaka på det så var det ju ett väldigt bra gäng, liksom, alla meckar och ingenjörer och så vidare i Opel. Det var väldigt, väldigt proffsigt för, för det ändå var en R2-satsning, liksom. Eh, det... Ja, det skulle vara en eloge för Opel att de, de, de la ner så mycket tid och pengar på på R2. Ja. Drog man mm. ganska ensam om det här just då.
0: Ja, det måste man de vara bort för det var ju inga andra som hade någon fabriksteam så där. Inte för så heller så.
1: Nej, man körde ju lite, men det var ju ingen, halv semi fabriksteam mm. kan man väl säga. Exakt.
0: Men schönt att få, få vända hem ett IM guld från från Estland där. Men sen så var det ju dags att... alltså hur gick tankarna? Alltså, ni, ni var klara i dopamästare men jag tror uppdragen för Opel måste ha växt. Ni måste ju ha varit deras utåt då.
1: Ja, det, det blev ju så. <laughs> Och framförallt Emil. Jag menar, kartläsaren är ju som... Det är inte så stor skillnad på en kartläsare när man kör för tysk team kontra, hur det är i Sverige. Man... Mm. Och jag, är ganska, jag vill gärna inte vara i centrum så att jag tyckte det var ganska skönt att Emil fick ta det där. <laughs> mediala trycket, liksom. Uh, men det... Vi blev inbjudna, vi skulle ju åka på uh, Nordslife. Någon PR-grej. Och köra på lite folk. Och uh, det var ju under... De körde, det var ju någon sån här Formel 4 och vad de nu körde allt. Okay. Oh. Så att det var ju liksom i pausen mellan hit så skulle vi ut och sladda det, liksom, mm. Och visa upp. Och, det var ju fränt, liksom. Men det blev ju... Och vi var utomlands i fyra veckor i rad, för det var det sen drog vi direkt och skulle åka Ralle Vartburg igen eftersom det är hemmatävling, det är en enligt Opels fabriker där och då hade de ju stripat om bilen där det står Europameister och det, det var väldigt högt tryck ehm, Playboy Tyskland jag vet inte vem som sponsrar vem där om Opel sponsrar Playboy eller Playboy sponsrar Opel, jag, jag vet inte men de hade ett samarbete ja. Så på Shakedown så... Skulle en Playboy-tjej åka med Emil. Okej. Och när hon kom så liksom tänkte jag... Ja, men då ska jag visa henne lite så hon hittar i alla fall till sträckan. Ja. Och liksom, men nej, hon, det, liksom, det var bara Emil. Ja, ja, ja. de klarar sig själva. Ja. Emil kan roadbook Så att här har ni roadboken ja. så går jag in i Opeltältet och... Dricker lite vatten så länge liksom. Eh, och de åkte iväg till Shakedown. Jag såg att de fick en tid... Och så gick det en halvtimme. Borde tatt kanske fem minuter att tillbaka på Söresen. Sen tog det en timme. Sen tog det en och en halv timme. Och jag försökte få tag i Emil. Var liksom, vad har hänt? Har de åkt av? Eller liksom, vad är det? Men de hade ju åkt fel, kan jag säga. Det var ju jättefel. Ja, det var bara en liten episod. Ja, jag vet ju varför Emil åkte fel. Han ville ja. Kanske, kanske inte ska prata högt om det här i det här officiella sammanhang. <laughs> Nej, men det var, de hade åkt fel helt enkelt. Och det, ja, det var en lite rolig anekdot bara.
0: Ja, exakt. Nej, men alltså sånt där måste ju också vara kul. Att få alltså
1: vara verkligen
0: de stora stjärnorna.
1: Ja, och sen, <coughs> sen gick ju den tävlingen också i kuppen. Så att jag menar, vi var ju fabriksförare och att hela kuppen... Det var ju hos oss och ville mm. prata och höra och liksom det var ju var väldigt mycket uppmärksamhet, så kan man säga. No.
0: Var det där året några svenskar mer åkte upp på ladan va?
1: Ja, Oman. det tror jag Åman åkte nog i alla fall. Kan det ha något mer? Tom blev året efter va? Ja, Tom var nog året efter. Åman tror det i alla mm. fall. Exakt. Nej, men... men sen just då Ralle Vartburg, det var ju liksom mest för PR men alltså det är ju det här när Hjälmen åker på va och så på kvällen där var det en sån här rundbana igen och då startar man i, i grupper där de tävlingsledningen anser att nej men de här är ungefär lika snabba så startar man, så när gruppen för ett åk och då startar varje, det brukar vara fyra bilar i en grupp, då startar de en tio sekunders mellanrum och vi startar bakom en Porsche 997, någon sån här GT-bil Ja, superbil Och liksom, ja, när de maxar de, de drar ju iväg, så att säga Men det tog vi kanske 3 kilometer Så hade vi kört i kapp på honom Och den här sträckan var väl 1,8-1,9 mil Och vi låg bakom, och det här var ju mörker Vi låg och blinkade med Helios, Halvius I stort sett hela sträckan Och vi kom inte förbi, han släppte inte förbi Men så fort det blev rakt så drog han Alltså flera hundra meter. Och så fort tre över in så har vi kapp dem igen. Och Emil... Om vi säger det lugnt och så var han lite upprörd. <coughs> det är ju fortfarande en tävling. Fast det var mer PR än, än, än så. Det var liksom inga mästerskapspeng. Så. Men... men eh, ja, till slut kommer vi till mål. Och är nära på att skrota bilen fullständigt i målsvängen. Eh, och när vi kom, kommer ner till stoppbilen så är liksom... Så är det ju fyra bilar som har startat väldigt ta tajt. Ja. Så att, um, så att uh, ja, den första bilen håller fortfarande på för sin tid. Ja. Så jag har hållit mig lugn under hela sträckan. Ja. Liksom levererat noter, lugn Emil, vi tar det lugnt, vi tar det lugnt. Men här kände jag det bara koka över. Jag måste, jag måste meddela <clears throat> chauffören i bilen för att jag tycker att han har betett sig väldigt väldigt dåligt. Så jag hoppar ur bilen och... Jag har ju sett den här inkaren. I min värld så öppnade jag kartläsaren dörren lite försiktigt. Men det kanske jag inte gjorde jag. slet nog upp den. Och meddela icke att jag tyckte att de var... Eh, ja, inte så mycket värda just då. Och kartläsaren drar igen dörren. Ja, Kvinn är kartläser också. Hon ville liksom inte ha någonting med mig att göra just där. Så när hon drar igen den så sparkar jag till på dörren. Det är bara att det är ju kolfiberdörrar så jag sparkar ett hål i den där dörren. Det var inte bra. Aj. Inte bra. <skratt> så när jag kommer tillbaka och sätter mig i bilen igen så, äh, ja, så åker vi fram till eller stoppbilen och säger jag till Emel att du fan jag, jag, så, det blev ett hål i dörren där. Aj, aj, aj. Och då hade Emil liksom kommit ner så ja ah, men ah, det är lugnt Jokin, vi tappar lite tid men det, det tar vi igen sen i morgon liksom. Ja, kommer ner till regroupingen och så pratar jag med Ditmar och berättar vad som hänt. Han bara, ah, du måste be om ursäkt för det här kan ju bli, alltså, du får inte sparka på någon annan bil. Jag, nej, jag vet. <skratt> <skratt> så då, ja, tar jag mitt, ja, jag liksom stoltheten så jag går fram till han och säger att jag ber sig hemskt mycket om ursäkt. Och då har Emil brusat upp igen. Så Emil bara, du ska fan inte be om ursäkt här. Jo, men <skratt> men jag måste be om ursäkt. Liksom, vi kan bli uteslutna här annars, liksom. <skratt> Så Jag försöker be om ursäkt liksom och han ja tycker väl att jag inte var heller så mycket värd just då. Nej. Så det slutar väl med att Opel fick betala en Porsche dörr utan att gå in i djupare detaljer. De är nog inte jättebilliga delen, tror jag inte. Aj då.
0: Men aha, ja, ni, ni, ni tog ingen så här fredagsöl efteråt eller nåt. Ursäkta? Nån fredagsöl eller något efteråt?
1: Nej, nej, nej. Nej, vi är, vi är inte de bästa kompisarna. Nej. Så kan vi säga. Men sen tävlingen överlag gick ju bra. Och det var ju, vi körde mycket olika sättningar. Och det var ju som ett test liksom. Men det, det blir ändå, det är ändå tävling liksom. Så vi faktades ju mot, mot Marjan. Du hade kanske tappat 20 sekunder där ja. på andra rundsträckan. Men eh, ja, vi tog igen hela tiden. Och, men han vann den tävlingen. Ja. Så att. Eh, Exakt. Men om vi går vidare då, så fick ni åka vm rallut Ja, så när vi gick i mål i Rally så drog vi direkt till 3 Och skulle åka vm rallut Och det var ju återigen inte liksom, det var ju bara PR-grej mest. Och jäklar rally Tyskland alltså, eller rally vilken tävling. Det, det är fränt, på riktigt. Du har, mm, du har sträckorna i Måseldalen med vingårdarna väldigt intensiva sträcker, väldigt mycket att läsa på väldigt korta tidsintervaller. Sen har du en dag där du kör lite mer på countryside, lite mer allmänna vägar, eh, sträckan, bland annat mm. som är ganska känd. Och sen har du en dag där du åker på pansarplatte som är en militärbas, ja. en amerikansk militärbas. Och där är det ju liksom, när du rekar så står det ju liksom, du får inte dagvika från Rallyroute och det står ju vakter liksom med, med vapen dragna. Så att den är ju aktiv liksom. Du får inte åka hur som helst där inne. Och det är samma sak att du får som en, en karta över hela området där du ser hur sträckan går och sen är det väldigt många områden som är rödmarkerade och där betyder att du får inte gå mer än 10 meter från vägen för det finns miner. Så att skulle du bryta där inne av någon ja. anledning så går inte ut och sätta i skogen liksom. Det, den regeln är det, för det.
0: Det gör du bara en gång. <laughs> ja,
1: men, exakt, Det gör det bara en gång. <laughs> um, ja. Men det, det börjar ju bra. Um, gick jättebra i, i hela den dagen vi åkte i Måsundalen där med um, Vingårdsträckorna. Och jäkla det jäkla fränt alltså. Det kan jag tänka mig, alltså det är...
0: När man ser Outcorn så är det ett coolt landskap och i.
1: Ja, och det, det är väldigt intensivt liksom. Sen eh, dag två så var Panzerplatte. Och eh, det, som jag pratade om att det var varmt i, i Ypres där så var det för mig, alltså jag, jag kanske minns fel men jag vill minnas att det var varmt hela tiden. Men det var väldigt varmt under Ralle i Deutschland.
0: Det går ju mitt i sommar
1: nu. Ja. ja, det var någon värmebulja där, över Europa så att ja. det var ju över 30 grader i alla fall. Och då i pansarplattor var ju 4,4 mil lång. Och nu eftersom det inte var junior-EM så fick vi ju välja vilka däck vi ville ha. Ja. Helt fritt fanns liksom inget reglementer när man åker VM så. Så att eh, vi var ju i kontakt med Michelin redan innan tävlingen att är någon idé att sätta på 31 i fram de hårdaste? Behöver inte ha, liksom. Det är 5 men utnyttjat inte ens det. Köp på 20. liksom. Ja. Men efter vi hade kört i vingården och fått 21 och fejda ur i värmen så var vi i kontakt med Michelin igen och så att vi vill ha 31 till pansarplatte. Ja. Och det är ju en, en sträcka som är väldigt, väldigt speciell. Det, den är egentligen... Vad ska jag säga? Den är lång utmanande på det sättet att den liksom den sliter ner dig. Den, den är så ojämn och det liksom... Det känns som att man har gått en boxningsrom när det går i mål på liksom. Och sen är det väldigt olika typer av asfalt och betong och kullersten. Det är inte
0: mycket betong där. Jo.
1: Oh, oh, oh. det det. Och, och så vi... skarvar och grejer. Oh. Så. Och det är väldigt ojämnt liksom. Och de kör ju med, med, med tanks, med stridsvagnar på det här. Och du har ju hinkelstein hela ja. tiden som är i bakhuvudet någonstans. Att de vill ju inte... Hårda. De, är, de är hårda. De är hårda. Hörde något, eh, något som sa att de ska klara av 90 tons eh, tryck liksom, innan de går sönder. Så det får jag ganska hårt för att få 90 tons tryck i en rallybil. <laughs> um, men efter mycket gånger så sa Michelin att ah, ni kan köra med 31 liksom, men ni kommer inte utnyttja det. De kommer vara kalla när ni kommer i mål. Så att eh, vi startade pansarplatte lång som var 4,4-4,5 mil lång med tanken att nu ska vi borsa hela sträckan. Vi ska ta i allt vi kan. Och efter tre mil så började de fejda ur det fram. Och det var så här men vad, Michelin sa att det här ska inte kunna hända liksom. Nej. Men de börjar fejda ur men Emil bara Nej, vi, vi kör. Vi håller i. Så att det började sladda och understyra och liksom ja, det halar och halar och halar. Sen på en, på en, och vi kör om tre bilar. Där inne kör in alltså tre, över tre minuter. Ja. Och det var ju någon R5, någon Super 2000. Och, ja, någon grupp N-bil kanske. Och sen, säg att det är en mil kvar. Så är det en lång, 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 lång raka. 700 meter lång eller mm. någonting. Då bara puff, punkar höger fram. Alltså vi har inte slått i någonting just där mm. då. Utan helt enkelt, vi har pushat däcket för långt liksom. Mm. Och så kommer vi fram den vinkel höger. Och sen en lång raka igen. Mm. Puff, så går vänster fram. Så <går> vi kör dubbelpunkar på bägge framdäckorna. Eh, och vi har ett reservhjul. Så vi får åka fem kilometer på fälgarna på asfalt. Jag kan säga att det styr väldigt dåligt. Och det bromsar ännu sämre. Så vi, ja, jag vet inte. Vi blev omkörda <går> utav de där tre bilarna. Och säkert någon till. Eh, men vi kommer i mål på sträckan. Dit med är där. Och han bara, ja, jag är ledsen grabbar. Alltså, det här, jag förstår inte det här kunnat hända. Liksom, men... Ni får göra bäst att ta det. Nio mil transport tillbaka till service. Men jag har bara ett reserv så att eh, ni får inte bli stoppade av polisen. Så vi, vi bytte i alla fall. Ja. Så Vi satte dem i bak sen satte vi på ett fräscht eller ett nytt då. Ja. Så vi, igen åkte vi på följen. Eh, och kom till servicen eller till regroup ja. eh, och tekniska zonen. Och där skiftade vi så att det som låg som Också som var punka. Men ja. det hade mycket mer gummi på sig i alla fall. Ja. Så att vi på i bak för att... Inte åka dit på något. Precis. Men det hjälpte inte. Vi fick fem minuter tidslägg. steward decision. Och det, var, det, liksom, det är ju nästan som att man blir utesluten. Ja. Får, du får inte göra så. Det var ju det här som hände tannack i Monte. Ja,
0: det var det jag säga. Men eh,
1: 2015 så var det så. De i alla fall lite mellan fingrarna. Ja... Eh. Ja, sen, ja, så den tävlingen, jag vet faktiskt inte hur det gick. vi körde i alla fall alla sträckor sen så att det är erfarenhet. erfarenhet, 35 mil mm ja. på asfalt liksom. Och sen drog vi direkt från Trier över hela, genom hela Tyskland österut, genom hela Tjeckien till Slin Rallibarum. Och det var ju liksom som att färdas i tidsåldern tillbaka ju mer och mer. Först liksom till Östtyskland ja. och sen in i Tjeckien och sen liksom längst österut i Tjeckien så är det ju ja, det är lite sämre levnadsstandarden än vad det kanske är generellt i Europa om man säger så. Ja, Men Barom är ju ett väldigt fränt rally och väldigt väldigt mytomspundet rally och du har ju pindola strecken bland annat som är, ja, det är heligral liksom. Eftersom det är en VM-tävling. Men här var ju finalen för junior-EM. Och... Sa, sa till oss eh, efter vi hade rekat så hade vi ett litet möte och då sa han det att eh, ni har gjort av med en en dörr och en framskärm i år. Det är enda som vi har behövt byta och det var från annars tror jag. Uh, och ni får skrota två bilar i kontraktet ni är redan klara vinnare kör så hårt så att ni skrotar bilen ta i allt ni kan mm. varför liksom blir motfrågan varför ska vi skrota en bil liksom ja men det, det finns folk som har koll på er så ni det gäller bara för er att sätta snabba sträcktider och sätt ni några idiottider och sen skrota det är det absolut bästa ni kan göra Fast jag vill ju skrota. Det är dumt att bara skrota liksom. Bara för att? Ja, bara för att liksom. Men ni har det, det är gratis i kontraktet liksom. Jo, jo, men det är ju ont liksom. Gratis med min kropp är inte ja. gratis. Nej, men det, det var liksom direktiven och Jörgstrått också där Bara kör, ni är redan klara liksom. Så vi, vi börjar och bara, bara väldigt kort förklara så är det trasig asfalt väldigt kuperat eller relativt kuperat men framförallt så är det mycket så här black taras alltså och typ olja som kryper upp i asfalten som blir väldigt, väldigt hald. Och väldigt tekniskt asfaltrally skulle jag säga. Och ja, vi, vi börjar i ett helt galet tempo. Det var först och så har de en sån här superspecial inne i slinder om så alltså stänger ner hela centrum. Så kör vi aldrig där på kvällen. Coolt. Alltså den ceremoniella starten, jag vet inte hur många tusen som är där. Det är, det är liksom som, alltså är heligt. Um. Ja, men vi, vi börjar i, i våran fart i alla fall. Och så kommer vi till pindola -sträckan som är den här ökända sträckan alla liksom ja, här här gäller det att tungan rätt i mun och den har, den har verkligen allt alltså väldigt främst sträckan. inte speciellt lång, den är bara 18 kilometer lång men den har allt och vi lyckas klämma marjan med nästan 10 och Ingram med 15 och sen är det 25 ner till nästa och så vidare så att vi, vi alltså det gick på gränsen hela tiden. Och då fick jag medarna nu kommer mål på den sträckan från Dittmar att så nu kan ni skrota bilen. Jag var liksom, Nej, jag vill inte skrota liksom. Men det tempot vidare upp där fortsatte med alltså, och Emil tror jag höjde liksom någon procent hela tiden och vi alltså grejen var att vi, vi åkte aldrig av. Vi tog bara sträcksäger och sträcksäger och sexseger på sträcksäger. Det var det, det gick inte att gå. Alltså jag är in, inte religiös på något Nej. sätt. Jag tror på vetenskap. Men där var det nästan så att jag tror att Gud hade med ett finger. Alltså, för det, vi, vi, ja, men vi kunde ta vissa partier i en växel för högt. Och det bara ja, det gick. Vi åkte inte av. Det släppte inte. liksom. Det borde släppa. Det borde inte finnas så mycket grepp. Men ja, det är helt, helt galet. då fortsatte så hela tävlingen. Så vi vann... Men när jag pratade om förut, det var två sekunders skillnad i cirkelvägen och i ja. slutet vann vi med 15 men här vann vi med 2 minuter och 44 sekunder.
0: Ja, och då slog, var det öppet om de andra platsen bakom igen. Ja. i. i...
1: Ja. Marian kunde säkra om han eh räckte nog att han blev två. Men eh, han åkte punkade, det var någonting hände så ja. att han han blev fyra och så blev han trea. Okay, I vänskapet. Och det där fick vi i Tyskland lite skit för. De, de Folk menar på att vi skulle ta det lugnt och låta att komma kom för oss. Men jag förstår inte den här logiken. Alltså, eh, ja, du har ju någon annan som kom ändå vara snabbare än Marianne. Då hade han varit trea, han hade inte hjälpt. Nej. Så att, eh, men det, det fick vi lite skit för från tyska förare. Okej. Okay. Eller tyska, tysk media kanske skulle jag säga. Att ja. vi, de menar på att vi pushade Marians ord så att han inte mäktade med det. Men jag vet inte, jag, återigen, jag vet inte hur det kan vara vårat fel. Liksom. Men det blev reaktionen i alla fall. Men helt... Ja, jag vet inte. Det, det var en sån galen tävling.
0: Ja, jag kan tänka mig det
1: och så mycket folk hela tiden. Alltså det, det är ju liksom serviceplatserna. Du får med, med tutan och åka och varva motorn bara för att komma fram till din serviceplats. För det är så mycket folk liksom. Ja men vad kul. Alltså, det måste vara grymt. Ja det är ju sånt man kommer minnas resten av livet liksom. Det, ja det var riktigt föränt.
0: Ja. Och sen fick du åka. Då måste det ha varit en stor prisutdelning där på kvällen. Eller var det
1: senare när
0: hela ERC gick? Det
1: var ju en FIA-prisutdelning sen i Paris. Men den kunde inte jag vara med på för... Uh... Ja, vet jag vet faktiskt inte varför inte jag var med. Jag var inte med i alla fall. Nej. <laughs> men den var senare sen, kanske ja. i december eller någonting. Men det är, ju, det är ju den prisutdelningen där Formel 1, alla får... Ja, men exakt.
0: Alltså alla FIA, alla FIA grenar sig. Ja, exakt. Men det måste jag ha firat en del i alla fall. I... När den ja.
1: hade åkt så fort. Ja, <hör> ja, det... det gjorde det. det var väl uppenbart i stort sett från Opel. Det var kör. <hör> <hör> är ni lika duktiga på det här som ni är att köra bil? Det är liksom, när man åker en, jag menar här nu då så hade vi ju då först haft den här PR-grejen. Sen eh, helgen efter det så åkte vi Rally Vartburg. Sen åkte vi Tyska VM-rallyt. Sen åkte vi till Slint. Så det var ju liksom fyra helger i rad. Vi hade aktivitet. Och det var och i stort inga vilodagar. För det var transport till nästa tävling. Sen började ju reka med en gång. Mellan och rek. Så jag menar när vi väl hade gått i mål där. Släppte vi ganska mycket spänningar liksom och,
0: Det kan jag tänka mig.
1: Alltså det, det, det är en, en halv stark starkhöl. Sen, sen är man ju inte så stark längre. Det är liksom that's enough.
0: Ja, jag tänker här, hur, hur kombinerar man sånt här? För nu har ni varit borta en hel månad kan man säga.
1: Alltså 2015 var jag borta 175 dagar. Och har ett vanligt jobb? Har ett vanligt jobb, ja. Hur funkar det? Ja, det, det är ohållbart, ja. jag menar, det, det funkar ju inte. Nej. Jag hade, på den tiden så jobbade jag på ett företag uppe i Stockholm också och var... Utvecklingsingenjör och ansvarig över vissa produkter som skulle ut på marknaden var fältprovsansvarig. Så att, att, ja, jag, jag vet faktiskt inte hur jag fick det att funka. Jag var ju ledig alldeles för mycket. Liksom. Ja. Men grejerna funkar när de kommer ut på fält? Ja, det gjorde de. Ja. Det blev faktiskt ganska lyckade lanseringar sen också. De produkterna. Men sen var ju fältproverna också... Vi fältprovar i Kina och i USA så jag menar det ringde ju dygnet runt till mig för jag var ju fältprovsansvarig. Hade de problem eller de hade någon fråga så ringde de i mig, det var ju mitt namn liksom. Som, ja, så exakt. att det, det ringde dygnet runt plus att man, ja, det var ju rally som var det här året liksom. Ja. Så att det var ju en ohållbar situation så jag insåg ju att jag var tvungen att liksom trappa ner jobbet. Ja. Man får ju välja. Jag kan inte både ha det liksom bästa jobbet jag vill ha, plus satsa på rally, plus ha familj. Så alltså, det blir en grej för mycket, den ek ekvationen i alla fall.
0: Ja, den känns ohållbar i längden. Eller
1: Så jag valde att sluta det jobbet och börja jobba som konsult istället att jobba på timme. Det var det enda sättet att, att få det att funka på längre sikt.
0: Men det funkar? Alltså... Ja, det funkar. Hur, men jag tänker att du, du måste ju ha förlorat massa inkomst och sånt. Hur, ja. hur löser man sånt? Fick du dra ihop egna sponsorer eller gjorde du det tillsammans?
1: Eller?
2: Ja, jag, jag drog
1: ihop lite egna sponsorer gjorde jag. Men alltså ekonomiskt var det ju självklart ett stort avräck. Jag menar... Det jag fick göra var ju, men jag hade ju inte 175 semesterdagar, Nej. utan jag fick ju ta tjänstledigt när jag var borta. Så det var ju noll kronor inkomst. Ja. Men eh, som jag sa tidigare, jag hade ju drivit ett företag där och det sålde jag ju och hade en liten buffert då. Ja. Så den knaprade jag av där. Så jag såg ju detta som en, en investering, liksom att göra detta i några år så kanske jag kan komma till det läget att, eh, att jag faktiskt kan bli avlönad som kartläsare. Ja.
0: Måste offra lite för att vinna i slutändan kanske.
1: Ja, precis. Det... Jag, jag, jag såg det som en investering. Det är liksom som att sätta några hundratusen i en aktie på, på, på stockmarket. Liksom. Du ja. kan förlora dem, men du kan vinna på det också. Exakt.
0: Men i alla fall ni fick åka hem och sen fick ni avsluta med seger i SM-tävling också. Ja,
1: Nej, det... Kanske inte blev en seger. Jo. Jo, jo, det blev det faktiskt. Vi, vi lånade samma... Um... Samma bil som vi hade haft i eh, Örebro. Och körde SM-sprinten. Eh, körde vi i finalen i Uppsala. Och eh, efteranmälde oss. Och det var också bara för att ge tillbaka. Liksom, till de svenska sponsorerna. Det eh, är väl preskriberat det här nu. Men alltså den där bilen. Den är en gammal Per bil är ju, Den har varit med om lite grejer va? Så när jag satte dit väskan. Så får jag liksom med mig en färgklump från buren. Det är liksom stora rostdelar. Alltså buren släpper delvis liksom. Hmm, det här så vi åka tävling i liksom. <här> <här> ja, men nu håller du på. <här> ja, det var, det var lite så. Och ut på första sträckan på transporten så liksom står ratten typ klockan tio på asfalt. Så kommer du ut på gruset och skrupp blir att den helt rak så att uh, julvinklar och sånt kanske inte var helt optimalt. Uh, men den Opel Astra kittkardan går ju väldigt bra. Och uh, vi hade lite problem med bromsarna vet jag inför första sträckan och det var en mörkersträcka, Flymyra-sträckan är ganska känd sträcka. Mm. Uh, vi hade rekat och det kändes bra allt så och står i starten och Emil svarade Ja, ah, jag kommer nog ta det lite lugnt i början För bromsarna är ju inte riktigt bra Så vi, vi får se lite hur det här känns Och så drar vi iväg Och så In i den första Riktigt hårda inbromsningen Så bromsar där han brukar göra liksom Varken tidigare eller senare Men det, det funkar Så att då Då kör vi på mm. Så att vi, vi var ju fyra totalt på landsträckan Det var Vi kanske inte riktigt beredda på mm. Och, ja, det gick eh, riktigt bra. Jag, jag vet eh, första sträckan på lördagen för det, i och så var det väl någon liten eh, stadsträcka tror ja. jag. Och sen var det första sträckan på lördagen då eh, Söderqvist eh, gav oss jag vet inte hur mycket, tio mm. sekunder eller någonting. Det var något brutalt. Och då, så det behöver en väl ha ibland, ja. kan jag säga. För då jag kollar här nu faktiskt. Vi har ju var snabbast på alla sträckor förutom en efter det sen. Då blev han lite förbannad liksom. Ja. Um, nej men det, det, var, det var väldigt roligt att åka på hemmaplan och väldigt uh, väldigt givande att fightas med Söderqvist och Leif Peterson och, och grabbarna. Och Christian Johansson. Och det, det, jag kan inte alla namn men... Uh, jag vet när vi kom väl till slutmålet Då hade vi kört eh, Tjuvkika här lite också Men ja, 54 minuter kört tiden ungefär Och Det var liksom Kanske 10 minuter innan vi skulle in på rampen Och då Stod topp 5, topp 6 kanske utav Trimma två vd och pratade med varandra Och vi, jag ställde mig vi som en ring liksom Och pratade med varandra och då skulle jag skämta lite och säga att ja, men det är bra. Då ställer vi i Park för mig och så kör vi en lika lång dag till imorgon. Mm. Och alla bara kollade på mig som jag... Vad är det för idiot, mm. liksom? <laughs> och vi vi körde helt SM-rally. Mm. De var helt röda i alltså, helt mm. svettiga, liksom. Men när man då åkt hela året i Europa så var ju, det här var ju bara liksom som en halv... Eller, det var som en dag mm. av tre. Så att, ja... Det var ingen bra skämt. Nej, det gick inte hem. Nej, gick inte hem. Det var ingen som köpte det. Men så kan det ju avhand. Ja, men det Det var det väldigt roligt minne och det var väldigt skönt att kunna visa också på hemmaplan på något sätt att menar, vi hade inte kört någon test ingenting med den här bilen men jag sätter så är fyra totalt på första sträckan liksom. det, Ja. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer. Det gick ja. kort. kort. Och jag vet att jag tänkte många gånger på att den här buren vill jag inte... Jag vill inte krascha med den här bilen. Nej. Nej. Så, så
0: kan jag förstå att du kände faktiskt det, Efter att ha fått den upplösen direkt. Ja. Så. Och sen blev det ju faktiskt så att ni fick åka lite R5 där i, i slutet av året.
1: Ja, det var ju så att eh, priset från ERC och Eurosport var ju då en fritävling i... En em -tävling. du kunde välja ja. samma år eller året efter. Men vi visste inte riktigt vad vi skulle göra året efter så vi ville sätta oss i 5 ja. så fort som möjligt. Och då var det priset att det var en Perså 208 R5 för Scientelok. Alternativt så kunde du välja en annan bil men då fick du gå in med egna pengar och man kan säga att vår budget var ansträngd så att ja. det var ju bara, yes, vi kör person Eh, och det var ju då för eh, Sainte Locke som är ett väldigt professionellt team och vår teamkamrat var Craig Breen så att mm. det var ju liksom kanon att göra första starten eh, i Vallee eh, ihop med dem. De delar med sig väldigt mycket <coughs> både Breen och Scott Martin. Mm. Så att eh, och Vincent Duche som är teamchef och eh, det är proffsets stall liksom. Väldigt proffsigt.
0: Vad fick du med dig där? Alltså från Scott Martin, vad kunde han tipsa dig om som du har fortfarande?
1: Mycket, men framförallt vissa basic-grejer som jag aldrig hade tänkt på. Men det var ju liksom som att ja, men nu är det ganska sent på året. Solen är låg från början. Reka sträckorna på samma tid som sträckan kommer gå. När ni kör dem i tävlingen. Och jag var ju, aha, varför det då? Jo, men då vet du när... Vilka partier ni kommer att ha solen i ögonen. Och vilka sträckor ni behöver tejpa ner. På framrutan. Det var sånt. Sådana små tips. Sen var det som att. Liksom, ja, det är vissa sträckor här och tunnlar. i Tunneln kommer bli bäcksvart för dig. Du kommer se utåt. Men du kommer inte se noterna. Så sätt då i början av noterna. Att liksom. Kartläsar lampan på. Såna små tips som. Liksom när du kommer till SS17 så här, lamp äh, kartar lampan på. Ja just det. då sätter du på den fast du behöver inte ha den just då. Starten den jätteljust och liksom inga problem men när du kommer sen in i de här tunnlarna så, ja just det. Kan ja. jag fortfarande se här. Vad bra att ha. Ja, så mycket så här små tips som, som jag menar han säkert har mm, kommit på på grund av att han haft problem med det. Ja. Så det var en väldigt stor hjälp. Men i Schweiz som, som den tävlingen går så är de, jag vet inte vad det egentligen är med polisen i det här landet, de är väldigt hårda kan man säga. Och det, liksom det, det står till och med i, i Rallyguiden och Supplementary Regulation liksom, att polisen är hårda, lugn på transport och så vidare. Och när man åker sådana här tävlingar så är alla i samma... Um, klass brukar Vi brukar skapa en Whatsapp-grupp för just tävlingen. Ja. Så, alla, så den som är först på vägen meddelar, meddelar vart poliserna står och, och så vidare. Och det, och det gäller både junior-EM och ja, alla tävlingar. Ja. Och vi fick information om att polisen stod i en by. Och det här var på väg ut till SS1, alltså första ja. sträckan. Och vi åker i kolonn med 3-4-5 personbilar. Ja. 50 km. Det är svårt att <coughs> veta exakt hur man åker i den här 5 För det finns liksom ingen hastighetsmätare- Mer än en digital på dashen liksom. Så att vi låg i 50. Kommer runt en vänsterkurva. Där står polisen. Och vinker in oss. Så. Körkort. Nej, det har vi inte med oss. Det har vi aldrig med oss i tävlingsbilen. Nej, då kan ni parkera bilen här. Det är bara går ur. Ni åker liksom ner till polisstationen. Ja men, då tar vi det väldigt lugnt här. Vi är på väg till vår första sträcka här. Vi... Vad gjorde vi för fel, officer? Han liksom? ja, är åkte i 52 på 50 väg. Okej, okay, okej. Okay. Så vi åkte för fort. Och vi har ingen körkort med oss. Nej, vi har ingen körkort med oss. Men vi behöver verkligen komma till SSC-tans. Finns det någon typ av lösning här? Och då var det så här, liksom, vad menar du med lösning? Är det, vill du ge mig pengar? Jag tänkte, vad fan ska jag svara på det? Om jag säger ja så är det ju muta. Liksom, då är vi med muta. Det kanske, nej, det menar jag inte. Nej, vad bra. för Är det muta, då, då åker de med direkt. Liksom, så här. Ja, alltså, men, finns det inte någon lösning på det här? Ja, jo, vi ska ringa och prata med tävlingsledningen. Och Jag menar, vi, vi har ju in, inte tid att passa på sätt. Liksom, stressen att stå utanför bilen där och man hör bilarna åka förbi. Ehm... Liksom. Um, men jag slutar med att de pratar med tävlingsledningen och säger ah, okej, okay, ja, ni har ett OK från dem liksom. Men vi kommer känns så får ni betala böterna. Mm. Så åker vi in några sträckor, kommer ner till um, serviceplatsen, in på service och så kommer poliserna in. Mm. Med en kortlösare. Så, ska ni betala. Det var det var ett sjukt belopp, typ 600 euro för två kilometer för fort. <laughs> och jag bara, jag, alltså jag har inte kortet på mig, det är på hotellrummet. Jag och Emil hade inte heller några pengar på sig. Så Vincent Duché drog fram kortet. Ja, jag tar de här pengarna här liksom. Sen åkte vi några sträckor till. Och så kommer vi ner till regroupingen för sista servicen på dagen. Då kommer tävlingsledningen med en lika stor böter Som, en, som en, liksom en respons på polisen. Så vi fick 600 euro igen. Och de skulle ha cash inom två timmar annars är ni uteslutna. Så då fick jag ju springa omkring där och liksom tigga 20 euro av folk högt och lågt för att kunna betala det i tävlingsledningen. Ja. Så det var, det var en väldigt speciell tävling. Men <clears throat> första tävlingen R5, det var ju liksom wow. Effektmässigt, det är klart att det drar iväg mer än R2, men det är liksom inte det är inte där det är stor, utan det är bromsar och väghållning. Alltså det är, jag insåg efter den tävlingen att man får nog träna lite mer med nackmuskler om man ska ja. åka fort på R5 För det var, det var i slutet på varje sträcka så bara släppte man huvudet bakåt. Så alltså det, liksom det, det brände så i nackmusklerna ja. liksom av alla inbromsningar. Men vi gjorde en jättebra tävling och Emil körde fantastiskt bra. Så vi, vi slutade jag tror vi slutade fyra totalt.
0: vi är ju kanon i, i första tävlingen i, i en 4 bil.
1: Ja, och då hade vi ändå lite tekniska problem. Bakdiffningen gick sönder eh, så vi tappade lite tid, men det, det var liksom, det var inte det som var målet så, utan det var det var, det var att lära känna liksom och, och förstå och alltså, närför man ju så mycket mer avancerad än R2 både hur du ställer in bilen, men även all datamängd, hur många sensorer som sitter i bilen, hur launch-processen fungerar. Allting är ju mycket, mycket mer avancerat.
0: Du, det, det förstår jag. Och mycket, alltså som du säger. Och säkert mer att kunna ställa in också.
1: På bilen. Mycket mer. Så ja. liksom det blir inte... Du har ju inte bara en framdiff, utan du har en bakdiff. Och du har ju ingen mellandiff på en Men det blir liksom inte dubbelt så svårt. Det blir som i kvadrat, kan man säga. Det blir jättemycket svårare att ställa in en bil exakt som du vill ha den när den blir med, med två diffar.
0: Jag tänker mig att förspänning och hur man vill ha det. Jobba ihop med varandra och allt.
1: Ja, men man lär sig ju det här över tid, liksom om man säger så. Alltså det, diffar ihop med fjäderben, ihop med krängningshemmare. Det är de tre grejerna du kan leka med. Och det räcker med att en av de tre parametrarna är lite fel så kommer du inte vara nöjd.
0: Nej. Och det kanske vi kommer få veta lite mer om här senare. Ja, det är ju 2015 slut för, för det här. Och du och Emil fortsätter göra ett samarbete. Men jag tänker att nu har vi fyra timmar här att lyssna på. Och det kan bli mycket för de som lyssnar. Så vi tänker att vi får göra ett avsnitt till med det, Jocke. Om du tycker att det skulle funka.
1: Ja, jag tror det är enda möjligheten. Annars får vi hålla på ända fram till midnatt här.
0: Ja, och det har varit superkul att lyssna på det här och vi kommer ju tillbaka med fortsättning här. Och vi är ju bara på 2015. Nu är vi uppe på 2021. Så vi har ju
1: några år framför oss. Ja, det har vi. Mycket politik också som kommer komma in. Ja, men det tar vi då.
0: Det ska bli riktigt kul. Och då kommer Daniel vara med också. Jag fick meddelanden från honom här. Så då får han också vara med och höra din fantastiska berättelse. Ja, roligt. Ja, men vi tackar så mycket för den här pratstunden. Så syns vi snart igen.
1: Tack så mycket.